0: Hallo und willkommen zum MCast Nummer 143 mit uns, Halb. Ja. Genau, weil denn doch nämlich der
1: gute Tobias gerade Urlaub. Der ist betrunken vermutlich, der ist nämlich in Schottland und säuft ne, nur Whisky die ganze Woche. Lang. Oder er sitzt gerade schon ein, weil sie ihn geschnappt haben beim Einbruch. Achso, er wollte ja bei Rockstar einbrechen, um mhm. exklusiv für... Äh, nicht die Podcast-Hörer, aber für die M-Games-Leser, äh, Material zu GTA 5 zu entwenden. Ja, mal gucken, ob es geklappt hat. Ähm, ja. Guti, weil also diese
0: Woche, wir haben diese Woche ganz, ganz viele Spiele, also eigentlich um mehr oder weniger alles, was die letzten zwei Wochen aufgeschlagen ist, wichtig ist und
1: nicht schon mal vorgekommen ist. ja. Hier ist, hier ist ja. übrigens Matthias, ich muss als Notnagel für Tobias so, Ersatz richtig. herhalten.
0: Ja, ein paar Buchstaben sind ja gleich. Also
1: richtig, manchmal verwechselt man, wenn einer ja, und man hört es nicht mehr ganz, dann sage ich jetzt, war das Matthias oder Tobias? <lacht> Außerdem wurde ich als Kind oder so relativ oft Tobias genannt, wenn irgendjemand dachte, irgendwie der Name ist also ähnlich, keine Ahnung.
0: Vielleicht, weil der Name cooler
1: ist, wer weiß das schon. Sie sind <lacht> beide nicht sonderlich cool, ich ja, glaube Matthias noch etwas cooler. Ich kann aber die kann man falsch schreiben. Stimmt, da weiß man ja nicht mit, mit zwei T und H
0: oder ohne H. Ich, ich frage mich, kann man Tobias eigentlich falsch schreiben? Mit TH vielleicht, wenn man ganz seltsam ist, aber...
2: Ja.
1: Außerdem ist Tobias natürlich ein ganz cooler Name, wenn man Mortal Kombat Fan ist, weil da hieß ja so einer mit Nachnamen. ja Ja, gut, dafür... Ja gut, in die, Engl die
0: englischsprachigen Menschen können es so oder so nicht richtig aussprechen. Die sagen halt ja, Tobias oder Thomas. Matthias wahrscheinlich. Oder Matthias.
1: Ja, Matthias habe ich gesagt. Da
0: bist du dann der Matthias.
1: Oh, Messias, sagen
0: wir Na Naja gut, ähm, also jedenfalls um das. Deswegen gibt es nachher viele Spiele, aber dafür wenig News. Um genau zu sagen, nur eine. Aber es ist eh die einzig wichtige jeder Woche. Die
1: wichtigste News in der Videospielwelt in Deutschland auf jeden Fall. ja. Genau, nämlich eine neue M-Games. Und Österreich und der Schweiz. Und von mir aus auch dem äh, deutschsprachigen. Teil von, von gerade sagen, Italien. Was, was ähm, steht hier noch drauf allen rein? anderen Gebieten, wo sonst noch Deutsch parliert wird. Äh, wir hm. haben
0: hier noch
1: das Benelux, haben wir natürlich, Spanien, Portugal,
0: Italien stehen die Preise noch drauf. Also da Richtig. kann man sie wohl auch ab und zu mal kaufen. Wenn man sie
1: findet. Ja, wollen wir mal einen Podcast auf Holländisch machen? Hm. Also ich kann es nicht, aber wäre bestimmt lustig. Wir könnten auf Polnisch einen machen. Stimmt, unser Praktikant könnte mal einen polnischen Podcast machen. Und wir ich sagen die ganze Zeit bloß da dazu, was natürlich dann auch falsch ist, aber er macht ja nichts. Warum da? Weil das russisch ist. Ach so, ja, ja, das ist russisch. Achso, ach so, okay. Ich kann ein paar Brocken italienisch. Vielleicht für unsere italienischen Freunde auch mal einen italienischen Podcast aber fangen wir erstmal mit den oh, neuen M-Games an. Die, jo, ist, ähm, die ist sehr dick. Erst mal ja, mit sie ist vor allem ganz was, ganz was Besonderes und einmalig. Sie ist einmalig. Also wie jeder, <lacht> aber sie ist noch einmaliger. Yeah. Sie ist ja. nämlich die M-Games 13 2011. Wir ja. stellen mit dieser Ausgabe diese etwas alberne Nummerierung um, dass jetzt schon Ende November die 1 2012 rauskommt. Deswegen machen wir dieses Jahr eine 13. Und fangen Ende Dezember an kommt dann die Januar-Ausgabe. Das passt besser, finden wir. Genau. Ja. Also das,
0: also sprich, wenn jetzt in den Laden geht und wir möchten die Ausgabe 13 dann ist das schon richtig. Nicht einfach ein genau. Fehler. Nein,
1: nein, das gehört so. Ja. 124 Seiten stark. Ähm, natürlich mit der riesigen Testlawine zu Weihnachten. Die muss drin sein. Ähm, man kann sagen, natürlich kommen im Dezember noch 2,5 nette Spiele nach, aber alle wichtigen Spiele sind drin. Ja. Ist alles alle,
0: drin. man auch einige, wenn ich meine, die anschaue, was die Leute gerade auf meiner Xbox freundesliste Letzte spielen, sind eh bloß zwei Spiele wichtig, so ungefähr. Aber gut. Ähm, nein, eigentlich einzige, ich glaube, kann man so sagen, Rayman werden wir nicht im, im Gespräch haben, aber es ist trotzdem toll.
1: Ja, ja, aber im Heft ist es Ja, ist im Heft, ach so, Hoppler,
0: ja. Hoppla, ja, klar. ja. Wir reden schon wieder meiner Zeit voraus. Nein, also im Heft ist alles drin. Nee, ich, eigentlich haben wir wirklich alles, alles glaube ich. Mario Kart ja, gut, wir haben Straßen des Glücks haben wir nicht, nee, aber es kommt ja auch erst Ende Dezember. Ende
1: Dezember, genau. Das ist ein Wii-Spiel.
0: Ja. Also haben wir alles drin, gehen wir mal kurz ein bisschen durch. Wir haben einen Themenschwerpunkt. Ja,
1: richtig. Also wir haben ja nicht nur die dicken Tests zu Weihnachten, sondern auch einen großen preview teil wieder. Und ähm, der Schwerpunkt dieses preview teils heißt Zombies, Geister und Dämonen. Und wir blicken auf die Horrorspiele 2012 und vielleicht ein, zwei die erst noch ein paar Monate danach kommen aber hauptsächlich kommen sie in den nächsten Monaten es sind zwei große Resident Evil Spiele, einmal Operation Raccoon City, der Mehrspieler-Shooter von den denn ähm, die kommen machen von Slant 6, glaube ich oder? Äh, ja yeah. und ähm, dann für mich, glaube ich, fast mal interessanter Revelations, Resident Evil Revelations nicht zu verwechseln mit Assassin's Creed Revelations der 3DS-Teil, der fantastisch aussieht und ähm, wieder gruseliger sein soll, also der ist schon ganz cool, Den hat Michael gespielt und äh, ja, da sagt euch was darüber. Ich persönlich habe Darkness 2 gespielt, es ist nicht so gruselig, aber natürlich auch ein bisschen horrorig, es ähm, ist sehr brutal und ähm, hat mir auch gut gefallen, richtig. Der Ulrich schaut sich gerade eine Werbeanzeige an, die im Heft Ja, weil die
0: so aussieht als ob Mai nichts anhätte,
1: so ja, wie sie da postiert ist. Eine King of Fighters-Anzeige im hm. Heft. Um, aber Mai Chirono ist nicht nackt auf diesem Foto. man könnte es fast ja, meinen, dass sie barbusig wäre. Ja, aber genau. das ist intelligent angeordnet. Ja, quasi. noch ein paar andere kleinere ähm, Artikel zu den Horrorspielen der nächsten Monate. Was zu Silent Hill, was zum neuen Metro... Die ersten Gerüchte zu Dead Space 3, Luigi's Mansion 2 und ähm, ja, so ein kleines Roundup mit vielen Tabellen und was noch alles kommt.
2: Mhm.
1: Ja, die News-Bereich... Ähm die News-Bereich. Die News haben wir einen eigenen Bereich. Wie immer ein bisschen Retro, ein bisschen Technik, ein bisschen Familie, Lösungsbücher diesmal.
0: Dann einen Bericht über Datenbau ja, genau. auf
1: Konsolen oder auch nicht. Die, Or die Origin-Sache bei Battlefield hat ja viel Wirbel aufge. Wobei ich gestern gelesen habe, Wirbel. CT spricht Origin-frei. Die CT, mhm. okay. Und
0: wenn die das sagt, dann werden halt keine Bilder von der Fistatiges Ich persönlich
1: lese ja nur die IX, weil mir die CT zu...
0: Zu Mainstream. Zu Mainstream. Oh, die, die X habe ich mal, die <lacht> ich vor langer Zeit in einem Büro Akten ge, geschubst habe, äh, immer wieder mal rumliegen sehen habe, geblättert, das war ein Buch mit sieben Siegeln. Super, aber die kriegt man sogar bei uns am Bahnhof,
1: glaube ich, und alles andere nehmen wir heutzutage, was auch merkwürdig ist, aber gut. Genau, ähm, der, der bewegte Maximilian Wildgruber hat sehr viele PlayStation Move-Spiele, so einen kleinen Weihnachtsartikel für euch zusammengefasst. Ähm, ja und hat sich da ein bisschen verausgabt. Jetzt blättert der Ulrich bitte schnell weiter.
0: Ich habe gerade was festgestellt, was mich irritiert, Rätig aber egal. egal.
1: Ähm, auch der Coming-Bereich, ähm, da ist die Metal Gear Solid HD Collection. Äh, zwei Capcom-Spiele hat er Michael äh, gespielt, Azuras Wrath und Dragon's Dogma. Ähm, Fantasy-Action und äh, Sci-Fi-Action. Beides reizvoll und ja, wie für euch zum Nachlesen. Sag du mal was, oder? Ich, ich, ich werde, bin ja werde das fasziniert. Oh Gott, das will ja, dazu kannst du was. Ja, ja wir haben halt.
0: GTA 5 analysiert, so gut man das jetzt analysieren kann. Genau. Und das auf jeden Kuss Fall schaut Kuss gut Kusser
1: aus. Yep. Das findest du? Ich finde es. Also ich und Tobias sagen ja, es sieht aus wie Sims the ja, Crime ja, Edition. Ja,
0: habt halt auch keine Ahnung. Nein,
1: also das ich habe nicht auch mit einem Kumpel geredet. Ein ich meine, oh, das hat ja so viele Details und sieht so cool aus. Entschuldigung. Assassin's Creed 1 ist wie alt? Fünf Jahre und es sieht 30 Millionen Mal besser aus und das ist auch ein Open World-Spiel. Also die Open World von
0: Assassin's Creed war auch nicht so super detailliert. Ich meine, die Städte waren was anderes, aber außerdem macht ja nichts. Ich bin ja immer, du weißt, weil es drei Jahre alt ist, deswegen muss es ja nicht scheiße Nein, aussehen. Nein, das ist richtig, aber Respektive weiß, drei Jahre später, wenn was super aussah, dann ist es drei Jahre später nicht hässlich. Das ist auch wie so, also ich fand den Trailer sehr. Ansprechend. Ich fand ihn so langweilig. Ich bin zwar nach wie vor... L.A. ist jetzt nicht gerade meine Lieblingsumgebung, die ich nochmal erleben möchte, aber es wäre eigentlich... Warum nicht Mehring? Nein, ähm... <lacht> wenigstens München. Ja, also... Das wäre cool, also in München. Ich hätte mir eigentlich... London wäre also an sich Ach schon nein, mal... Ich finde, London wäre nicht schlecht. Es gab es auch ja schon. Ja, gut, Getaway gab es, gell? Ja, außerdem gab ähm, es
1: GTA London auch schon. Ja, drüber. toll, aber
0: top-down. Oh, ja, ja. äh, wenn sie schon in auflage Vice City hätte ich auch okay gefunden, weil Miami einfach ein bisschen schicker ist wie LA. Ja, du bist ja auch dieser 80 er jahre Weiß city typ hm, Na, ich schaue Burn Notice an, zum Beispiel, was eine sehr schöne Serie ist und die spielt in Miami. Also, ähm, also spielt Bruce Campbell mit, also kann sie nicht schlecht sein. Doch, weil Tanz der Teufel ist auch schlecht. Da spielen auch das Bruce Campbell. Nicht, ach, das ist aber auch kein coolen. Nee, nee. Also Bern Lutis ist ganz toll. <lacht> kann sein. Äh, oder ich hätte auch in dem Zusammenhang wäre mal ganz spannend, ob dieses Vegas irgendwann mal noch auftaucht. Ah. Also es ist, glaube ich, bis heute nicht offiziell gecancelt worden, aber... Wer hat das? Hat das auch hat Warner? Warner müsste es, war, müsst es haben und ich habe beim letzten Mal, wie ich gefragt habe, was eine Weile her ist, zugegeben, konnte man auch nichts dazu sagen. Also es gibt kein offizielles Spiel des Todes Statement. Und was war das
1: Beste an dieses Vegas, dass du deswegen mal in Vegas warst? Ja, das war schon okay. Eben. Das nächste mal du warst ja, ja schon gut. für was gut. Ja, bloß
0: nur... Nö, also gut es auch war, aber wer die Idee hatte, ein Hotel Jetzt zu wählen... Jetzt kommt wieder die
1: Geschichte, dass das, das Hotel
0: nicht das am Strip das war. Das Hotel war auch nicht nur nicht am Strip, das war <lacht> einfach scheißweit weg vom Strip. Und Taxis sind stinke teuer... Und der blöde Shuttle-Dienst, dann haben sie einen Shuttle-Dienst, aber der geht nur bis 9 Uhr abends. Wie kann man sowas machen?
1: Da ist der Uri natürlich noch lang nicht von der, von der Piste wegzudenken. Nein, vor allem, weil so
0: schöne Sachen wie die Fontänen vor dem Bellagio und die Sirenenshow am
1: Treasure Island natürlich nicht unbedingt anfangen, wenn nur Tag hell ist. Richtig, das kann ich nachvollziehen. Und dann, Wobei die Bellagio-Fontänen auch am Tag nicht schlecht sind. Nö, aber, aber natürlich nachts vor das
0: Beste, ja, Was ist das Beste? Da gab es einen, in der Nähe, in Rufnähe der Bellagio Fontinen gibt es einen religiösen Eiferer, der sich immer hinstellt und was von erzählt von wegen Sünde und Scheißdreck. Und den gab ja. es innerhalb von zwei Jahren, wo ich, war ich zweimal war, war immer nur da. Ja, also in Rufnähe. Vegas ändert sich sehr viel in zwei Jahren, aber der Typ stand immer noch da. <lacht> und das, ach ja, war schon lange nicht mehr. Schade. Na gut, dann haben wir noch was. Äh,
1: ja, Tobias, ähm, stellt euch Rainbow Six Patriots vor. Ein Neuanfang von Ubisofts ja, legendär, vielleicht nicht, aber schon sehr beliebter Schleichserie. Ähm, die war jetzt eine Zeit lang abstinent, seit Rainbow Six Vegas 2. Ähm, kommt jetzt zurück mit einer sehr intensiven Mischung aus ein bisschen Heavy Rain. Ähm, Taktischer Baller-Action natürlich und ähm, zumindest im bisher gesehenen Material ähm, einem sehr rigorosen Antiterror-Ansatz, der gewisse Opfer verlangt, sagen wir es mal so. Ähm, da haben wir viele Fakten zum Spiel, Bilder und ähm, ist auf jeden Fall sehr interessant. Sowohl für die äh, junge, coole Call of Duty Generation, glaube ich, weil halt Antiterror gegen ja, Geballer nie schlecht ist, was das betrifft, und gleichzeitig aber auch ähm, ja, zumindest reizvolles, scheinbar auch streitbares Spiel, das auch ein bisschen zum Nachdenken vielleicht anregt. Zumindest hat es der Trailer getan. Ob dann was bei rumkommt, muss man bei dem Namen Tom Clancy ja immer in Frage stellen, zumindest, weil oft die Stories von Tom, zumindest die von für die Videospiele, beschissen sind. Ich erinnere da an fast alle splinter episoden ja, umblättern. Ich bin bloß gerade fasziniert auch, dass ich das Datum
0: gerade gesehen habe 2013. Ja, ja, das dauert noch ein bisschen. Aber es das fällt auch ganz geschickt, dass sie da bei dem Ding schon Zeit fernplanen, weil Ghost Recon ist auch noch irgendwo ja, ja. Äh, Irgend
1: weit weg, habe ich genau. so den Eindruck. Aber. So, jetzt ja. kommt ein ganz, das war Ulrich ein ganz großes Anliegen, dass das mhm. groß im Heft ist, also, weil, weil okay. Ulrich, Ulrich ist quasi der Zelda Fan <lacht> Deutschlands. Hm. Er hat alle mehrfach 20, 30 Mal durchgespielt yeah, und ähm, nee. deswegen hat er für euch all sein Zelda-Wissen in eine große Liebeserklärung kanalisiert und sich dabei nur ein kleines bisschen von Olli, der den Artikel geschrieben hat, helfen lassen ähm, Zelda, die Geschichte die Marktbedeutung, wie Zelda entstanden ist, ähm, paar verrückte Fakten zu Link und seinen Abenteuern, eine Pixelgalerie haben wir für euch ähm, alle Spiele, Merchandise, äh, Special Zelda, gebrandete Konsolen und dann noch ein, ein Interview mit einer ja, Zeichnerin, die ein fantastisches Fanartwork erschaffen hat, das wir euch auch groß vorstellen. Ähm, viel rund um Link. Ja, die Lucy Lou hat das nicht. Gemacht. Lucy Lou hat ein Fanartwork für die M-Games gezeichnet. Quasi quasi. Na
0: gut, sie hat uns ein Fanartwork zur Verfügung, Verfügung gestellt. gestellt ich habe aber so? natürlich entscheidend an der grafischen Ausrichtung des Artikels mitgewirkt. Das hast Hier du. auf dieser Doppelseite, ja. Das ich habe euch beim Hintergrund beraten und zur Seite gestanden. <lacht> genau. Ähm, ja, nee, also sehr schick und viel anzuschauen ja hübsch.
1: Richtig. Dann ähm, haben ja, wir Michael ist mal wieder auf die Suche nach, wer hat es erfunden gegangen. Diesmal geht es um. Loot, wie der Ulrich Neudeutsch so sagen würde, Beute. Wer hat denn im seit wann gibt es denn Sachen aufzusammeln? Sprich, Diablo Borderlands-mäßige Sachen mitzunehmen. Ich habe beim Looten jetzt auch bei Skyrim immer
0: sehr viel Freude, weil halt einfach 300 Einheiten nicht wirklich viel ist. Und permanent beherrschen du, du kannst nichts mehr schleppen. Ach so ist das wieder mal. Na ja gut, yeah. die
1: Begrenzung gibt es ja in echt
0: fast jedem Aber Fall. ich habe jetzt gelesen, wenn man ein Pferd hat, mhm. hat das Max geschrieben? Ich glaube schon wenn man ein Pferd hat und dann kann man auf das Pferd steigen und dann doch quick quicktraveln, auch wenn man überlootet ist, ah. was normalerweise nicht geht. Wenn du zu schwer bist, kannst du nicht quicktraveln. Okay, verstehe. Und meine Begleiterin Lydia, die im zweiten Anlauf länger gelebt hat, ähm, die... Die kann auch nur begrenzt viel schleppen. Die kann komischerweise mehr schleppen, offensichtlich, nur die, also man hat kein genaues Limit. Oh. Nur irgendwann kann man ihr halt nichts mehr geben. Spielst du denn mit einer Frau oder mit einem Mann? Ich spiele mit einem Mann. Weil kann man denn aussuchen? Ja, nee, kann man kann schon. Man? man kann auch stundenlang, wie es irgendwo hat jemand gestern ein Bild gepostet, habe hab eine Stunde lang am Gesicht gebastelt und jetzt trage ich dauernd einen Helm. <lacht> <lacht> ich ich sehe keinen Sinn in diesen Spielen, wo ich meinen Charakter wirklich kaum mal sehe. Äh, ja, gut, du du
1: spielst wahrscheinlich auch in Ego-Ansicht, oder? Ja, ja, und selbst wenn man nicht Ego spielt, dann die Third Person denen. ist gut,
0: die ist mhm. wirklich gut inzwischen, aber man sieht den trotzdem von denen, man mhm. sieht sich selber nur manchmal, wenn man quasi an der Schmiede steht oder halt das okay. Leder gerbt und so Scheiß. Ähm, da macht, also beim Mass Effect, wo man Shepard permanent sieht, da lass ich mal nur eingehen, dass man rumbastelt. Ja, ja. Was du allerdings auch nicht tust. Nö, ich bin immer der Meinung, wenn, wenn die Leute was vernünftig hinstellen, dann nehme ich auch den Default-Charakter, ja. Ich habe auch bei, bei Saints Row nur ein bisschen rumgeschraubt.
1: <lacht> nur an den Brustattributen kräftig. Ich habe sie nicht, feiern, maxi nein, nicht maximiert. Nein, nicht maximiert. Das sieht maximiert, nämlich mit. kacke aus. Aber
0: also. naja, also fand ich jetzt. Also man, man, man muss schon einigermaßen die Relationen wahren, <lacht> natürlich. Und dann klippt es auch weniger. Wir wollen ja keine
1: <lacht> minkaartigen Zustände.
0: Ja, da klippt es auch, wie das habe ich okay, mal aus also
1: ausprobiert, um zu wissen, nee, das war, auf nee,
0: das war auf der Gamescom Das war eine Da war, oh. da habe ich einfach mal geschaut, wenn ich den Regler ganz hoch schiebe, was passiert dann? <lacht> Aber ich habe mich ja dann im Text auch für Lolo Ferrari entschieden, weil das mehr Leute, glaube ich, ohne Rot zu werden zugeben können, wer das wissen Ja, das weil man die
1: wahrscheinlich aus der Boulevardpresse eher kennt, nicht man da diese Erwachsenenfilme für anschauen muss.
0: Obwohl die natürlich auch Erwachsenenfilme
1: gedreht hat, oder die Frau Ferrari.
0: Ja, ich glaube angeblich nicht ganz freiwillig und nur zwei
1: oder so ähnlich. Keine Ahnung. Aber naja, egal. Gut, Tests. Der Test Marathon möchte ich Ihnen heißen, beginnt mit. Battlefield 3 vs. Call of Duty Modern Warfare 3. Der Kampf der Kriegsgiganten, sowohl im Single- als auch im Mehrspieler-Modus, grafisch, soundtechnisch, steuerungstechnisch, jeder Punkt der Kampagne, Inszenierung, Länge, Abwechslung, im Mehrspiel die Langzeitmotivation, der Online-Service, die Einsteigerfreundlichkeit. Wir haben die beiden Rivalen um den Shooter-Thron. Gegeneinander antreten lassen, ähm, wie es sich gehört, wie ich finde. Und ähm, ja, das Ergebnis findet ihr in der M-Games 13 jo. 2011. Ganz detailliert. Also ja, sehr detailliert. Tobias und ich haben das äh, gemacht.
2: Mhm. Ähm, ja,
1: ja, ein bisschen Golden Eye zum Golden Eye, dann Halo. Ja, genau. Also geht es geht tatsächlich nicht
0: im Podcast, aber ich meine, ja. Halo, es ist was man, was es ist. Und
1: es ist überraschend gut gealtert, muss ich sagen.
0: Ja. Ich habe es noch nicht gesehen. Ich habe gelesen, ja. dass man es ja tatsächlich jetzt auf Englisch spielen kann. Richtig. Multilingual. Oh, skandalös. Das ist ja, das, ähm. ich kann es kaum fassen. Ja. Wieso das denn? Huch.
1: Vermutlich hat es noch Platz auf der DVD. Aber ja, es wäre hat, wahrscheinlich. Das man auch auch so hätte hat er auch
0: gegern. schon. Bei den letzten Parteien auch weil schon. Alan Wake
1: hatte doch nur eine Deutsche bei uns, glaube ich. Gell? Nee, hat äh, das ist
0: mehrsprachig. Ich? Das, Ja, ah, weil da habe ich die hab Deutsche, da kann also... Und oder ich, spielt ich spielt, spiele, wenn jeder auf Englische. Auf Englische. Sprache, ja. okay. ähm, aber es gab auch so Geschichten wie... War äh, nicht halt irgendwas... Dragon Age 2 war mehrsprachig, aber sozusagen auf zwei Discs, glaube ich, oder?
1: Das weiß ich. Ja, Dragon Age 2 sind zwei Discs, das ist richtig keine Ahnung. Warum sind eigentlich Rage 3 Discs? Ich bin bei 10 Stunden und
0: immer noch auf der ersten Disc. Weil die, zwei, die dritte Disc ist meine ich Multiplayer, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Ähm, Gut, weil das würde es erklären. Und deswegen auch die 20 Gig, die man installieren muss, das mm. ist auch glaube ich inklusive Multiplayer. Okay. Ich weiß es nicht, weil, weil halt die diese super, wie heißen sie, super Textur Iris, gibt. Äh, was nee, das ich? hat mega Textur, glaube ich. Genau. Wahrscheinlich so viel Platz braucht. Ich habe ja, hab gestern ist. mit der Schrecken feststellen müssen, dass auf meiner Xbox-Festplatte nur noch 30 Gigabyte frei sind. Wow, auf meiner sind nur noch 100 Megabyte frei. Ja, aber ich habe ja auch eine 250er Platte. Ich habe eine 20er. Und ich habe auch gar nicht so... Gelehrt. Aber
1: ich habe noch einen usb Stick.
0: <lacht> Und ich habe auch nur drei Spiele installiert oder so im Augenblick. Also es ist nicht so, dass ich jedes Spiel, das ich habe, draufgeklatscht habe, ja. aber die, die Download-Spiele werden jetzt auch alle so groß. Ja, nee, das Installieren habe
1: ich schon lange aufgehört.
0: Nee, ja, ich finde es... Äh, das ist natürlich praktisch, klar. Also bei, bei Skyrim hätte ich es gerne getan, uh. aber solange der Bug da ist, mache ich es nicht. Und bei Modern Warfare hatte ich habe eine Disk erwischt, die ein bisschen unrund läuft. Ah. Und das ist natürlich, wenn es dann wirklich brummt wie Sau, dann habe ich keine Lust, wenn Hast es. Hast du denn schon Modern Warfare gespielt? Ich habe Multiplayer ein bisschen mit Familie ah. gespielt und bin okay. wieder gnadenlos. Gut, mein Bruder ist halt richtig schlecht, deswegen kann ich eigentlich nie Letzter werden. Aber das okay. war schon wieder deprimierend für sich. Also die jüngere Generation hat euch deklassiert. Ja, das kann man so ausdrücken. Okay. Das ist schon. Sie mussten zwar auch die Maps erst kennenlernen, ja, das gut, war klar. der minimale Vorteil,
1: aber es äh, war es dann auch schon. Okay. Ach ja. Ähm, ja <lacht> dann äh, nach Halo, GoldenEye und uh, den beiden Kriegsspielen, krasser Themenwechsel zu Cave Story, einem fantastischen Jump and Run Action Adventure. Jump'n'Baller -Jump -Jump Action Adventure,
0: ja. ja? Sehr. Für 3DS. Ja, yep, gibt es tatsächlich, wäre jetzt fies, wenn es, also in Europa gibt es die dsi -E version nicht. Ah. Deswegen kann man sich nicht so wahnsinnig grimmen, dass man statt 5 oder 10,40 Euro 40 zahlen soll, weil man kann ja eigentlich nicht. Mhm. Ähm, also es ist halt ein bisschen teuer natürlich. Ja, klar, weil es PC
1: ja umsonst war.
0: Ja und auf wie zum Download 10 Euro. Mhm. Aber es ist sehr fein, wenn man ja. halt auf Oldschool Pixel... Okay, verstehe ich. Äh, ein bisschen Metroidik, Megamanic gemixt. Mhm. Mario steht ja auch noch ein bisschen. Also okay. sehr fein. Dann haben wir Need for Speed Rund.
1: Ja, da hört ihr später im Podcast noch mehr nee, zu. Da haben wir letzte Woche Was? Cast. Nein, echt? Doch, War das doch letzte, letzte Woche, Woche schon? Ja, ja. Wie <lacht> <Da hat> die <lacht> Zeit vergeht. Wirklich? Als es mhm.
0: Sachen gibt. Ja, ähm. Ich habe gestern wieder gelesen, dass ein mhm. werter Kollege meint, das Gummiband macht das Spiel unendlich nervig. Also, ich habe es jetzt zweimal durchgespielt. Es ist nicht schwer. zu hast du gelesen? Ach, Bei Facebook. Ach so. Das war kein offizieller Test, so. das war nur dessen der Meinung. Art, der
1: Thomas hat es uns auch, auch gesagt. Das ist der hat es uns nämlich auch gesagt, der Herr Stuck liegt, dass er das so findet.
0: Ja, es ist auch ganz offensichtlich, ja. das Gummiband. Das kann ja, ich ja nicht übersehen, aber. Ich das finde, habe es nicht gestört. Also, also ich meine, das, wenn ganz am Ende, die ja wirklich am Schluss der Etappe, jemand sich nochmal äh, einkassiert, dann... Ja, das aber es passiert halt vor. selten. Aber es ist
1: ja, wie, wie du sagst, nicht so. Ja, wobei ich
2: schwer.
0: lustig finde, keiner scheint zu kritisieren. Das kommt, da kann man nicht theoretisch auch drauf springen. Mhm. Habe ich auch nicht getan, weil es ist halt, wie es ist. Es ist halt inszeniert, aber dass gerne mal direkt vorm Ziel noch mal einer entgegenkommt. Gegenverkehr, ja. Oder halt, eine, eine, wo zwei Autos sind, dass man genau durchkommen muss. Und richtig. das passiert direkt vorm Ziel. Und wenn man dann drauf fährt, ist natürlich doof, aber so. mir macht es immer noch Spaß. Ich bin mhm. am Überlegen, ob ich es noch mal durchspiele, aber dann die Storysequenzen nicht abbrechen kann. Und du hast das schon zweimal. Ja, kommen. und okay. ich muss mal die, die Challenges habe ich noch teilweise, die sind aber teilweise auch ganz schön ordentlich knackig. Mhm. Gerade auch, weil da wirklich. Äh, also bei diesem Teiling, wo man, bleibe vorne, da passiert es mhm. natürlich öfters mal, dass dich immer noch
1: abschnippt. Natürlich, klar, das ist logisch. Das ist aber cool.
0: ich finde es immer noch sehr fein, auch wenn es keine Sau auf meiner
1: Freundesliste spielt. Niemand. Auf meiner eine, einer. Ja. Ich war der Herr Stuhl, der ja, den den Bei noch mir spielt einer hat.
0: von EA und ein und der Herr Wassermann. Hallo, Thomas. Ähm, okay. Und der hat mich dann auch tatsächlich jetzt in der Challenge besiegt und ich habe mir gedacht, das geht gar nicht. Und habe dann aber haben wir den Versuch wieder aufgeben. So, weil das ich dachte, war, du hast
1: die ganze Nacht rein Nee, das war die ganz
0: erste. Das ist so wirklich? fies in, in San Francisco. Okay. Und da, wenn du halt quasi eine Kurve nicht sauber triffst und dann geht es die ganze Zeit bergauf, dann kannst du es einfach vergessen. Okay, und okay. Da, ist, da hat er offensichtlich diese Kurve sehr, sehr gut getroffen und ich nicht. Und dann habe ich gedacht, naja, okay.
1: laufe ich nur ein bisschen in Skyrim rum. Okay. es schon. Um, ja, Skyrim, gutes Thema. Sechs Seiten Max-Test von Max. Ja. Das. Der Weggrupper findet das Spiel
0: wohl nicht so verkehrt. Nö, es ist auch nicht verkehrt. Also, es ist auch, auch da wieder. Also ich bin immer schockiert, wie weit die Leute schon sind auf mhm. meiner Freundesliste. Wenn ich da Leute mit Level 35 sehe und ich hopple immer nur mit 15 rum nach einer Woche, wo ich dann aber auch schon fast 20
1: Stunden eingesteckt habe. So ist es ja auch nicht.
0: Das ist, äh,
1: ja, das ist schon hart. Beängstigend, wie wenn man Call of Duty spielt und dann wird man in ein Match reingeworfen, wo alle zwischen Level 75 und 58 sind oder ja. sowas. <lacht> Ja, die seit das Spiel raus ist. Das ist wohl um die Uhr. Ja, also, <lacht> es Groß... Assassin's Creed Revelations auch groß, nicht ganz ja. so groß wie Skyrim, ist auch nicht ganz so gut wie Skyrim. Ja. Ein bisschen handheld Dann haben wir die, die
0: bisschen, bisschen und Außenseiter, 4, Dr. Trek und die, ja. ja. Dr. die vergessenen Dritter, was, um es kurz zu sagen, kein Professor
1: Layton ist, auch wenn es so klingt. Auch oh, wenn es so klingt und ja. der Packung so aussieht. Und Tobias hat äh, den Krieg im Norden aus okay. der Herr der Ringe Welt gespielt. Dann haben wir wieder Sachen, Tales of the Abyss gibt es jetzt tatsächlich ja. in Europa. Und Shinobi ist besser. Shinobi. 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 Yeah. <lacht> Ist ähm, 3DS Action, ein ne, nicht Remake, aber halt eine neue Interpretation der klassischen Ninja-Sache von Sega. Ähm, besser als erwartet. Ich da beim ersten Mal dachte ich immer, je, was wird das für ein Case Aber yeah, ich dachte das ich Gleiche. Auch Und immer der noch. Tester findet es besser. Aber der hat es, glaube ich, auch länger gespielt. Yeah, als wohl war. <lacht> uh,
0: also, Zelda Skyward Sword, ein Max-Test entschicken. Ja. Dann, Dann haben wir Kirby's Adventure V. Wir um, haben Go Vacation, ein Partyspiel für Wii. Das auch eigentlich immer wieder faszinierend, wie so ein Nintendo nicht Eigenspiel entwickelt, sondern eine andere Publisierungen. Richtiges Ja gut, Rayman Origins, wie schon festgestellt,
1: sehr schick. Ein sehr schönes wobei ich und auch wirklich gutes ach,
0: Ich wäre mit dem Grafikstil nicht ganz warm, das Intro... Ist, ich, ich also meine, meine sehen, Idealvorstellung von diesem Spiel wäre dieses Spiel von mir aus in der Optik von Teil 1. Mhm, ich verstehe schon, was du meinst. Übrigens, um das kurz einzuwerfen, Teil 3 kommt als HD-Remake, als Download-Spiel, was super ist, weil erstens Teil 2 kann ich nicht mehr sehen, das gab es auf jedem verdammten Nintendo-Handheld in semi-spannenden Neuauflagenfassungen. Und, auf und Ja, da war es ja noch neu da damals. Noch neu. Ja, ja, quasi. Und Raymond 3 ist richtig gut und Gildo Horn macht seine beste die Rolle seines Lebens. Oh, Der nicht spricht gut. nicht Globox.
1: Wobei es auch cool war, als Horn damals irgendwie beim Grand Prix versucht hat, da irgendwo hochzuklettern. Ja, hat er recht. Das war schon auch vom ja. Gildo. Also nein,
0: Rayman 3, Hulom Havok, ich freue mich auch drauf. Ich hoffe, das wird einigermaßen gut geupdatet. Also ist ja Ubisoft ein Spezialist. Und kann die Y-Umstellung auch... <lacht> ja. Naja, Marvel
1: vs. Capcom, in diesem Fall in der Ultimate-Version, Ultimate auch saugut. Ja, yeah.
0: und wobei, wenn man Phoenix Ride spielen will, dann sollte man wirklich sich damit beschäftigen. Das habe ich gemerkt, der spielt sich so völlig anders. Das okay. ist so, äh, was mache ich hier eigentlich? <lacht> Hilfe, also den muss man echt üben, aber sehr cool. Sonic Generations, jetzt noch die 3 d version von mir
1: durchgespielt und bewertet. Ja, dann haben wir WWE 12. Thomas, Thomas, Tobias hat gerungen mit sich selbst. Mit dem, dem Spiel. Mit yeah. Spiel. Pro Evolution Soccer in der Wii-Version. Äh, überraschend gut scheinbar. Solides Rasenschach. Ah. Naja, ja, gut. Tobias hat aber tief in die Synonym-Wortspielkiste gegriffen. Ja, aber das ist hier,
0: glaube ich, schon sehr wortwörtlich
1: gemeint. Huch. Na gut, Mario Kart 7. Genau, ähm, eines der Spiele, die erst noch rauskommen. Ja. Kommt der 7. Dezember. Entschuldigung, dass ich hier die ganze, der? Zeit, Zwota. Zwota schon mhm. die ganze Zeit gähnen muss, aber es ist noch so früh im in den Park. sehr frühen Morgenstunden. Ja,
0: 11 Uhr ungefähr. <lacht> Tja. Dann haben wir noch Mai und Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012.
1: Es ist ziemlich viel geiles Zeug für, für Nintendo. Ja. Das so das, das letzte Hurra quasi. quasi. Genau für die beiden, also für, für Wii. Bei 3DS wird natürlich noch viele gute Sachen kommen, aber für Wii ist es jetzt wirklich das ähm, mit Kirby, mit Mario und Sonic und mit ähm, Zelda ein herausragendes, ein sehr gutes und ein gutes Spiel.
0: Ja, und sie werden die meisten Sachen hören wir nach auch noch. Genau. Ähm, Dodo und Pachi Resurrection de die Deluxe, Deluxe Edition. Edition. Auf viel ja.
1: Wunsch von Ulrich im Heft in den ja. Games. Ein Bullet Hell Shoot im Ab von Cave habe ich getestet, gespielt und für gut befunden.
0: Und für für Normalspieler ziehen wir die, die üblichen 50% ab, ja, ja, dann kommen wir auch hin. richtig. Und ah, ja. dann noch Saints Row, da hört auch noch ja. einiges. Saints Row, der Penetrator, yes. Hello. Ja, ja, schon schön. Gut, das waren die Tests, die das vielen, waren die Tests, Tests, die vielen normalen also. Tests. Dann haben wir hier noch
1: eine schicke Doppelseite über kostbare Kollektionen. Hm. Genau. Special Editions. Ähm, die sehen ja oftmals immer toll aus auf dem Papier. Ähm, also, wenn man die vorab. Bilderchen immer sieht, oh, schöne Box, oh, Figur und Booklet und Artbook und CD-Soundtrack, was weiß ich, steht da immer viel dabei. Diese Collagen sehen immer nett aus von Namco, Sega, was weiß ich, von wem sie auch immer rausgegeben werden. Und dann ist die Figur hinterher kacke, der Soundtrack ist nur als Download und ähm, das Artbook ist zehn Seiten dick oder so. Es Kommt natürlich mal vor.
0: Ja, ich sehe natürlich, mhm. dass die Batman-Collection die können, also so ein Scheiß-Schüler die schaut nicht so also, aus. Naja, da kann man jetzt auch streiten. Die elegante wie hochwertige Batman-Statue, der ich die Gliedemaßen festhalte, Schrauben ansehe. Das, das finde ich auch immer schön. Kann ich die überhaupt posen oder ist die bloß dämlich? Ich
1: weiß es auch nicht. Ja.
0: Und das Spiel steckt in einer, einer Papphülle. Hm? Kompakten DIN 6 Artbook. Ich kann, also für mich... Also Das Spiel das hat keine eigene normale Nein, das Hülle. Da, das da magst du hat immer nicht. Verloren. Nein, das Spiel muss man... Da lege ich Wert drauf. Für mich... Ich will es ins Regal stellen können, ganz normal auch. Und das kann ich hier nicht, da bin ich dagegen. Ja. Aber es scheint bei einigen hier so zu sein. Ja,
1: es kommt mitunter schon so Ist vor. es bei Sonic auch? Schaut ja, da steht, aus. das Spiel ist in einer, mit einer 3D-Hülle veredelt. Nee, diese Linsenfarben. Das ist es, wie diese Lenticula <lacht> Naja ja, gut. Also hier jedenfalls Feature. Was, was, wie gut die taugen, wie schwer die Figuren sind, wie groß sie, Millimeter genau sind, da haben wir das unter die Lupe genommen, von Skyrim, von Sonic von Batman, von Hadaringi und ein bisschen mehr mhm. Dann haben wir Download-News und Tests Ja genau,
0: da halte ich jetzt mhm. meinen Mund das Ja, da gibt es Infirmas so 2, Festival ist. of Blood Dann haben wir Payday the Haste das ja das Left for Dead für Banküberfälle sein soll, wir haben Dungeon Defenders was äh, Oxmas für Leute ist, die es komplexer haben wollen <lacht> Dann diverse andere kleinere, ordentliche Pixel Spiele Pixel-Junk, Side-Scroller Burger Time World Tour, Zombie Apokalypse, Rocketbirds, Rocketbirds sieht sehr sehr cool aus. Das ja, kann man, so wie schenken ein bisschen. Nie, jein, ja ja. Bisschen. Äh, War of the Worlds, was sehr cool aussieht, aber leider nicht so cool ist. Es sieht aus wie Limbo. Ein und ein paar Kleinigkeiten ja. Daytona USA, dann noch, das jetzt auch auf der PS3 erhältlich ist. Möchtest du deinen Daytona Ruf nee. erscheinen lassen? Nein, da heute, heute nicht. Gut, dann also und dann haben
1: wir Import ein bisschen was. Ja, ähm, da haben wir Fade Extra ein Rollenspiel für die PSP aus den USA. Wir haben die äh, BitTrip Saga, die es ja, bei die uns tatsächlich irgendwann im Februar oder sowas geben soll. Sie kommt aber tatsächlich raus. Genau, und da ja. haben wir für euch jetzt schon getestet, diese coolen Download-Spiele in einer Collection für den 3DS. Ja. Genau, dann Import haben News gibt es natürlich. Import
0: News und dann hier den, den schockierenden, das schockierende Experiment.
1: Genau, Gears of War 3 ähm, spielt sich selbst, lautet die Artikelüberschrift. Und ähm, wir haben probiert, wie weit man denn bei Gears of War kommt, wenn man auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad wohlgemerkt, wenn man nicht schießt. Da hat unser Praktikant sehr viele Stunden rein investiert und geschaut, wie man denn das Spiel ausreizen und überlisten kann. Indem man daneben hockt und Plants vs. Zombies spielt. Zum Beispiel, genau. Da findet ihr das Ergebnis auf zwei Seiten, plus zwei Seiten fachkompetenter, höchstkompetenter Diskussion, von euren äh, Maniac-Redakteuren, die ähm, Spielhilfen kritisch unter die Lupe nehmen. Sind Spiele heute zu leicht? Wird euch zu viel abgenommen? Sind Spieler nicht mehr frustresistent? Und ähm, was ist der Ulrich heute zu Abend? Ach. Weiß er das schon? Äh, heute? Nö. Nee, American Thief Pizza. Wäre eine Option. <lacht> eine Option auf jeden Aber Fall. Aber ich eben. weiß, was ich heute Abend anschauen muss, weil man muss ja mitreden können bei den coolen Kids. Ja, bei den coolen Kids? Dann schaust du dir heute Abend Gewaltvideos auf dem Handy an. Nein ich, äh, <lacht> nein, ich muss mir dann natürlich The Voice anschauen. Obwohl ja
0: zeitgleich gleich eine Supertalent-Folge Voice, die, aber die schreibe ich nicht. Was ist The Voice? The Voice ist die neue Musikcasting-Show, die da einen ganz tollen Dreh hat, das
1: Ach oh Gott, mit dem Xaver und Mit Xaver und der Nena
0: und, und Boss Horst und Marei Gave. Also und die meine, also, drei
1: von denen sind ja auch halbwegs. Die, die von mir aus dürfen die da auch mitreden. Aber was machen die Bosshos? Ja, das Wollen heißt sie vor da allem die, ja, die.
0: müssen zu zweit zu eine zweit, kompetente Stimme ergeben wahrscheinlich. Weil
1: einer allein zu blöd ist wahrscheinlich.
0: Er meint, sie haben Erfolg und das kann man ihnen ja nicht absprechen. Aber ja, also wenn ich überlege, in, in Amerika waren unter anderem Christina Aguilera und Silo Brown zuständig als ja. Juroren. Das ist halt schon nochmal ein bisschen der Anderskaliber Weil Nena würde ich jetzt auch nicht als tolle Sängerin empfinden. Die, kann, die, hat, die hat Erfolg und viel Haare unterm Arm. Das damals, du? <lacht> damals war das so. Ähm, nein, der, der Gag ist ja, der, also der Aufhänger ist ja, die Juroren hören die Leute nun und sehen sie erst in dem Moment, wo sie sich schon dafür entschieden haben, dass sie die gerne in ihrer Gruppe hätten. Aha. Und dann geht es irgendwie, wenn es dann durch ist, dann, dann wird erst die Juroren sieben dann aus, bis sie noch ihre Favoriten übrig haben Also und dann erst geht es ins Finale irgendwie. Okay. Also nachdem X-Factor dieses Jahr so enttäuschend geworden ist, weil das sehr DSDS-ig sich entwickelt hat, sag ich okay. jetzt mal. Ne, mal gucken. Ich glaube bloß nicht, dass es eine gute Idee ist, Donnerstag- und Freitag-Sendungen zu fahren. Ich glaube, das ist zu, zu knapp aneinander. Ja. Aber egal. Ich werde heute Abend
1: jedenfalls den großen Dalmoti spielen. Ne? Das ist ein Kartenspiel. Ja. Und <lacht> können natürlich, wenn es mich langweilt, dann gehe ich einfach wieder nach Skyrim. Genau. Ähm, ja, die Leserbriefe komplettieren das Heft zusammen mit unserer eine Rätselrubrik Zockerbude. einer Arcade-lastigen Zockerbude mit vier Retro. Ein großes ah, das Weihnachtsgewinnspiel Weihnachts mit limitierten nicht im Handel erhältlichen super Oder schon längst
0: ausverkauften Figuren. Genau,
1: zum Beispiel ein Sitzsack ähm, im Dragon Quest Slime Design, einem Darkness 2, wohlgemerkt nicht 1, sondern 2. Also das Spiel gibt es noch gar nicht, aber ihr könnt jetzt schon einen super coolen Darkness... Nintendo gewinnen. hat, hat Sitzsäcke übrig gehabt. Scheinbar, sie sollen wir auch mal einschicken. Ja, eine Battlefield hat. 3 PS3 ist dabei, ein sehr schön geformter Ezio, eine fantastische Sonic-Statue, die garantiert mal äh, sehr viel Geld wert sein wird. Um, Master Chief Sachen, THQ Sachen zu Warhammer, Batman Sachen, um, wie heißt Uncharted Sachen, Castlevania Pakete noch und nöcher. Ja, ja. also schon ein paar ganz schicke Sachen. Halleluja.
0: Oh, das Longsleeve von Run
1: hätte ich gerne. Ach komm, der Ulrich. Ich mag Longsleeves. Mag, mag Longsleeves, komischerweise. Ja, ähm,
0: die Mütze habe ich sogar, die hat man mir mal freundlicherweise schon, ich glaube, das war ich, wie ich damals bei 24 Stunden war überreicht okay. eine
1: Lead for Speed für den Ullrich. aber ja, falls das jemand das Run Longsleeve gewinnt und das ihm nicht gefällt darf fast gerne den das war, die
0: Nordschleife war ganz cool das Einzige was ich nicht gesehen habe war der Unfall vom zweiten Lied for Speed Auto. der vom ersten Mal habe ich gesehen der also. war ganz schön fies das Auto war hinten nach ein kleiner Würfelblech okay. aber dem Vater ist zum Glück nichts passiert ja. Äh, ja und dann haben wir eine Vorschau aus manischen genau. Monat.
1: wir werfen <lacht> euch wie immer mit dem manischen Monat aus dem Heft Max hat ein Gedicht für euch geschrieben, das steht dort im manischen Monat. Und ähm, ja, all das gibt es in der MGames 13 2011. Ab diesem Freitag, ab heute, 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 ja, seitdem so ein Podcast erhältlich ja. ist, gibt es auch dieses Heften. Ja,
0: und das gehen wir noch in die. Feedback-Dings, weil ein paar Fragen da waren. Ich da bin ich jetzt ein bisschen aufgeregt, weil ich das ja sonst nie mache. Ja. f vorstellung okay, habe ich ja schon oft Sie gemacht. Mal aber. Mal. Nein, wird nicht beantwortet. No. Okay, dann Jan Eilmann meint, gibt es eine realistische Chance für ein Anno oder nein. Siedler auf den großen Konsolen der 360? Äh, ja. Nö, glaube ich also nicht. Anno, nein. Anno gab es ja mal auf eine Wii- und DS-Fassung. Stimmt. Die haben sich Siedler gab es auch mal. In DS. Siedler gab es, ja. Siedler, stimmt. Siedler also muss doch nur konvertiert werden und fertig, wie C4F. Naja, aber das ist genau der Punkt. C4F ist ja auch auf einfache Bedienung konzipiert worden. Und ja. wenn du jetzt mal ein richtiges Anno- und Siedler spielst, dann... Wobei, Siedler gibt es auch auf dem mhm. iPad. <lacht> so ist es nett. Ich glaube einfach, da sind die Bedienungshürden zu so hoch, dass es noch wirklich Spaß machen würde. Mhm. Und ich meine, es gibt ja einen Tropico zum Beispiel auf der mhm. Xbox 360. Aber nimmt das wirklich jemand wahr? Ich glaube nicht. Also ja. Wir haben es nicht mal bekommen. Selbst auf Anfrage haben sie es uns nicht geschickt, glaube ich. Ja, ähm, also da ist schwer zu sagen, nichts los. Und äh, ich glaube es nicht. Na, ich ich, auch, auch die Annos für die Nintendo-Konsolen haben, so ich das nachvollziehen kann, äh, nicht wirklich äh, die Verkaufscharts gestürmt. Okay. Also, tja. Dann, er hat er meinte, er hat sich Tiger Woods 10 vom Grabeltisch gekauft. es ist ein Witz, dass die Server schon abgeschaltet sind.
1: Hätte er die M-Games ausgiebig studiert, dann hätte er das mal gelesen. Das haben wir. Also online gibt es das natürlich, das hast du da schon ein paar Mal Meldungen gemacht, weil hey, gerade EA schaltet gerne Ja, nicht, ja EA weiß man da ist es auch so. und Er meint,
0: er spielt Rainbow Six Vegas schon immer noch online und läuft seit vielen Jahren. Ja, es ist ein Unterschied. Ich glaube, also gerade auf der Xbox, äh, PS3 vielleicht schon auch, mhm. da gibt es oh, keine oder selten bis gar nicht Host-Server. Mhm, wenn man Peer-to-Peer -Peer spielt, geht es ja, aber EA hat halt seine eigene Infrastruktur drauf und die schalten halt ab, wenn sie sagen, es lohnt sich nicht mehr. Und das ist auch, ich meine, aus kommerzieller Sicht nachvollziehbar, dass man die Leute doch bitte motivieren möge, nicht ein klar. zwei Jahre altes Golfspiel zu spielen, sondern das neue. neu. Ja, das ist... Ist, klar, kann man halt ist nicht schön, aber ist halt ist aus so. wirtschaftlichen Gründen. Ich, wird das ich meine, machen. wenn ein Spiel ein Vollflop ist, wie, wie ist das Boxteil? Breaker-Dings... <lacht> Facebreaker Facebreaker, das Ding war sehr schnell weg Da wollte ja. ich mal noch kurz ein bisschen was probieren Oh, oh, Server sind schon weg Ups. War aber auch echt fies Ja yeah. Dann wird es außer den alten Monkey Island-Teilen weitere Telltale-Adventures in Deutschland für die Xbox 360 auf Disc zu kaufen geben. So wie Sam Max. Zurück in die Zukunft. Jurassic Park. Ich glaube, Jurassic
1: Park soll irgendwie kommen. Jurassic
0: Park äh, gibt es jetzt, glaube ich, gerade ganz frisch. Das erste, erste Episode für iPad und PC okay. und Mac. Und auf dem iPad scheint es vom Lesen her ganz furchtbar schlecht zu sein. Okay. Technisch, so wie die V-Teile von Monkey Island. Also mhm. wenn man nicht optimiert. Ähm, Weiß, kann man nichts sagen. Sam Max gab es übrigens für, für Wii für auf, Wii Disc. auf Disc. Ähm, genau. Ja, schwer zu sagen. Also bei in die
1: Zukunft gibt es in den USA für Wii. Auf Disc? Ja. Sicher?
0: Fast sicher. Ja. Also Zurück in die Zukunft gibt es ja nicht einmal auf der Xbox. Man sollte noch dazu sagen, ja. das ist nur ein PS3-Spiel. Mhm. Bei uns in Europa gibt es eigentlich nur auf PS3. Ähm, Monkey Island liegt wohl eher nicht an Telltale, sondern dass halt Arts gerne auch mal wieder irgendwas, wieder noch Geld einkassieren wollte. Deswegen gibt es ja. das wohl auf Disc. Ich würde da nicht drauf wetten. Die sind, glaube ich, happy mit ihrem episodischen Download-Gedöns und damit wird es wohl bleiben. Okay. Schätze ich. Ähm, die, ja, die letzte Frage ist eher ein Tipp. Ein Tipp, dass er meint, weil Tobias und Aachen, dass er gerne von Aachen aus nach Holland fährt. Da gibt es die englische Version umgeschnitten Für immer ca. 20% billiger als bei uns. Das ist komisch. Und irgendwie ist hier alles zu teuer. Da kann man natürlich, ja, nun, ja, also die englischen Versionen kriegt man nicht nur in Holland billiger. Die kriegt man hier schon auch billiger bei Fachhändlern. Weil oder im Einkaufs-, Internet. Oder ja, ja genau, Internet eher. Also ich muss, ja. die Großhändler, PEGI-Versionen sind in der Regel billiger als USK-Versionen. Ja. So ganz genau kann es mir auch keiner erklären. Nur an der USK kann es nicht liegen. Aber Wobei man ja auch sagen
1: muss, irgendwie ist hier alles teuer. Die Spiele sind ja im Preis doch relativ konstant. Natürlich ja. hat Sony theoretisch den Preis auf irgendwie 72 hochgesetzt, mhm. aber das halten sich die Märkte ja zum Glück nicht dran. Man muss sagen, ich finde gerade in den letzten Jahren, ähm, ich muss es ja meistens nicht wahrnehmen, weil ich die Spiele hier in der Redaktion spielen kann oder sie mir dann im Internet bestellt, weil ich sie hier schon gespielt habe, wenn es jetzt nach vier Monaten günstiger sind oder so, aber gerade beim Mediamarkt und äh, Saturn und äh, Co., gibt es schon oft für 55 bis 60. Ja, also in den ersten Wochen auch schon. Und das ist genauso viel, wie es vor zehn Jahren gekostet hat. ja Wenn ich da ein Kino denke, <lacht> dann gehe ich, schaue ich heute einen irgendeinen 3D-Film an und zahle zu zweit 27 Euro. Dankeschön. Das ist schon wohl wahr. ja, ja.
0: Äh, Dann haben wir hier Jan Erdet wieder. Hallo. Äh, was ist der Unterschied zwischen dem PS3K-Modell und dem J-Modell? Das ist eine gute Frage. Davon wussten wir gar nichts. <lacht> Also nicht, dass uns Sony solche Sachen mitteilen würde, ganz ehrlich. Nächstes Mal bitte vorher äh, recherchieren, Herr Stemberger. ich habe keine Ahnung. Nö, ich weiß auch nicht, nie von gehört. Also, Korea mutmaßlich, und Japan-Modell? Mutmaßig eine, ja, hm, eine Entwicklungsstufe, die sich für den Endkunden in nichts auswirken sollte, kann ja, man nicht so sagen. Möglich, ja. So, wo kann man denn ab dem 30.11. die Vita vorbestellen? Das ist auch eine gute Frage, das wissen wir genauso nicht, weil so Vorbestellaktionen finde ich immer sehr merkwürdig. Und mein, ich sage Aber es mal offiziell so,
1: hat Sony das gesagt, oder? Dass irgendwie das, irgendwie okay. schon, ja. Ich meine, hoffen wir mal Anfang Februar,
0: oder? oder Februar? Ende Februar. Ende Februar ich, ja. okay. ähm, hoffen wir mal, dass es ab dem 30.11. noch irgendwann mal jemand hm. publik macht, dass man es tun kann.
1: Also, dein, dein Fachhändler weiß es wahrscheinlich eher als dieser nee, Han ja, ich Hansel ich glaub, im Saturn. Das
0: mag sein, aber ich glaube, dass diese Vorbestellaktionen eben eher nicht beim Fach Fachhändler Fach gehen, Staffel. sondern beim Hansel im Saturn. Das ist eben das Dumme. Das ist natürlich dumm, Ach, da bekommt man ja irgendeinen so Kopfhörerteil. Ja, genau. So, genau äh, richtig. so, und es steht fest, dass das, haben wir, das stimmt, dass das Vita 3G-Modell wird mit einer Vodafone-Karte ausgeliefert. Also zumindest äh, hat Sony einen Deal mit ja, Vodafone. Ja, dass es der bevorzugte Partner ist. Aber ist sie mhm. dann deswegen dabei, äh, bin mir nicht sicher. Der Punkt ist aber, was halte ich davon? Äh, also nachdem man ja seinen eigenen 3G-Partner benutzen kann... Mhm. Finde ich, das ist es mir völlig wurscht. Ich werde auch sicher kein 3G-Modell kaufen, weil ich es einfach nicht einsehe. Mhm. Monatsgebühr für ein Handheld zu zahlen, quasi. Das mache ich beim iPad auch schon nett, wobei da schon eher nur, weil man damit, da will ich es eher noch tun, weil man damit ja vernünftig arbeiten kann, internettechnisch. Mhm. Äh, und das Weibau 2048 gibt es dann als Download gratis. Finde ich prinzipiell okay, aber hm,
2: ja. ja.
1: Und wie geht es eigentlich, Wiebke? Gut, dir geht es gut, so wie wir das nachvollziehen können. Ja, ja. Die, Im ähm, Wilden Osten. Die ist jetzt nicht mehr hier, sondern ähm, drückt wieder ein bisschen die Schulbank, soweit ich das weiß, spielt gerade Resistance und äh, Rage, ich glaube ein bisschen Skyrim, oder? Nee, nee Skyrim war jemand anders, ähm, aber ihr geht's gut. <lacht> Schönen Gruß soll ich euch bestimmt ausrichten.
0: <lacht> ja. Jetzt was für Ulrich. Ja, die möglichen Kai-Daten für einen, ich bin ein Da holt mich raus, 2012. Sind ich das seine möglichen oder so? Nee, sind das stand wahrscheinlich Gerüchte irgendwo. Gerüchte ich von web.de oder so. Ich habe keine Ahnung, ich habe nur nichts gelesen, aber gehen wir halt mal kurz drüber. Äh, zu, äh, Michaela Schäfer. Kenne ich nicht. Sag soll ich ich habe auch keine ähm, Ahnung. Also die Schafra,
1: das ist es sicher auch mal auch nicht, weil die war schon mal. Ja, die war aber schon mal. Meint er die? Also, jetzt muss ich mir natürlich outen, dass ich das leider beim Supertalent gesehen habe, als ähm, so eine, äh, ja, 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 das ist die. Die heißt nur Michaela. Ähm, das ist so eine schwarzhaarige mit Silikonbrüsten, die sich immer gerne auszieht. Und die war, war mit so einer Blonden zusammen bei Supertalent. Und ähm, beide haben äh, halb blank gezogen und der Dieter hat gemeint, die sehen hübsch aus, singen aber wie scheiße.
0: Das, nachdem ich Supertalent dieses Jahr tatsächlich genau Aha. drei Minuten gesehen habe, bloß. Genau. Und das war dann ein alter Mann, der meint, er kann toll trommeln. Das ja. war bitter. Ui. Und
1: ähm, die macht auch Werbung für eines dieser, ich nenne es jetzt mal Bumsportale im Internet. Ja. genau. Dann Bernd Herzsprung. Möchtest du oh. die Zeit gleich mal googeln? Nö. Nicht? Okay. Bernd Herzsprung. Den kenne ich nicht. Das ist ein
0: Schauspieler. Ich glaube, äh, war sei Frau, Sei Ex-Frau nicht irgendwie schon Hanna, mal Herzsprung? Sag nee. mal was. Aber das ist auch eine deutsche das ist mit Schauspielerin. Mit Tochter wahrscheinlich keine. Wahrscheinlich der ja, Herzsprung ja. ist schon 60 rum. Irgendwie. Ja, okay. äh, ich weiß nicht, Carsten Speck. <lacht> sitzt der nicht gerade wieder ein. <lacht> Molly Schade sagt mir schon mal wieder auch gar nichts. Nee. Ist das auch wieder wahrscheinlich irgendein <lacht> Sechshäschen? Ich habe keine Ahnung. Menowin Fröhlich. Ja, Den super. Das alleine wird es wert machen, weil der wahrscheinlich nach zwei Tagen rausgeht, weil er jemanden in die Fresse kaut hat oder so, und dann geht er gleich wieder in den Knast. Ich glaube, es wäre gut für, für diesen Sender, cool. den ich nicht leide. Horst Jansson wäre so der typische standard kaidat ich bin pleite, ich brauche Geld und ist gebe der das der auch pleite? zu. Ist der ist pleite. So. Das, den sieht man hin und wieder mal in irgendeiner Talkshow, wo er auch ist über seinen... Ist schon der Traumschiffmensch. mensch äh, oder ich Nee, das ist Siegfried Rauch, meinst du? Ja, oder? ich meine Siegfried Rauch, genau. Aber Horst Jansson, Jansson ist Jansson auch hat so ein
1: alter Seebär. Irgendwie. Nee, das nicht? ist, das ist äh, Raymond Harmsdorf. Raymond ja, <lacht> äh,
0: Horst Jansson war da, ach, der Bastian, glaube ich, irgendwo in den 70ern. Irgendwas. Ähm, Daniela Katzenberger, im Nein, Leben, im nicht, Leben nicht. Das ist noch viel zu früh, noch ist die viel zu erfolgreich, die braucht ja. es nicht. Und Stephanie Hertel, <lacht> ich glaube nicht, dass die gerade Wert legt, noch mehr in der Öffentlichkeit stehen, auch die es eh, eh schon tut. Ich
1: glaube, dass Hertel oder Raus das Geld
0: technisch nötig haben. Und erstens dessen, zweitens, ich glaube, die ist, die ist ganz froh, wenn sie mal ein bisschen aus den Schlagzeilen wieder rauskommt mhm. im Augenblick. Aber gut. Und Anne-Marie hätte schon abgesagt. Die Annemie... Ach komm. Ich schäme mich ein bisschen, dass ich den Namen auch noch kenne. Das war die ja, Blonde, oder? Ja, das war die, die böse blonde Zicke damals. Oh. Die RTL als böse ja, aber, blonde Zicke verkauft aber im Verhältnis hat. zu der, der intelligenten Puppenspielerin vom letzten Mal ist die natürlich gar nichts. Die Puppenspielerin aus Mexiko? ja.
1: Ich kenne ja noch, die kenne ich nicht.
0: Ja, naja, gut, also ich, wie gesagt, ich habe es nicht gelesen, aber also super, äh, super technisch schon. Die Dschungel, die werden schon eine schicke Mischung zusammenbringen. Aber ich naja, hasse gut. diese
1: Sendung. Wir können Wenn ja Janina meine... fragen, ob sie mit in den Dschungel kommt. Ah, Nina oder Janina? Ah, Nina. Anina. Anina. Weil Janina weiß ich jetzt nicht, ob die, die das, das machen hat. würde. Ich glaube
0: nicht. Äh, gut, und ja, Bayern ist, hat, hat zwar gegen Dortmund vor aber immer noch Erster. Ist und, richtig. aber dafür hat aber, Dortmund gestern Abend na, Dafür verloren. kann Bayern auch mal europäisch was. Sogar Leverkusen. Leverkusen hat, Leverkusen hat gegen Chelsea gewonnen. Ist gewonnen und und ist Chelsea, ist auch, Chelsea ist auch schlecht
1: dieses Jahr. Ja, aber Arsenal die, ist auf jeden Fall auch nicht besser. Und nee, richtig. Wenn du die Aufstellung von Chelsea anguckst, da sind nicht mehr so die Stars. Irgendwie hat der Abramowitsch irgendwie nicht mehr so gut eingekauft, finde ich. Und natürlich, wenn Bayern verliert, ist es immer gut. Das müssen wir mal... Das ist klar. <lacht> ja klar. <lacht> <lacht> ja, <lacht> wenn es Tobias <lacht> da wäre, dann... Dann würde er wahrscheinlich beschauen, aber ja. ich weiß ja, dass er mich nicht schlägt, daher würde ich es trotzdem sagen.
0: Ja, typisch. Ähm,
1: was habe ich hier noch? Ähm, Christian Martin spricht ein
0: Lob aus und würde gerne vorschlagen, dass wir einmal mehr eine DVD mit den Ausgaben als PDF beim Heft
1: beipacken Wenn er würden das Budget vorstreckt, können wir das vielleicht machen das, das Problem ist mit einem DVD beilage ja, gut, man auch kostet einfach einige tausend Euro man
0: könnte es natürlich auch auf eine CD auch packen glaube ich 12 ja, Ausgaben oder dreißig man schon auf dem CD aber man muss
1: halt äh, Sachen draufkleben ähm, auf ein Heft und äh, das ist schon ja nee man könnte es hier für die für Abo Leute Abo? können wir es natürlich
0: auch eintüten theoretisch ja, ja
1: aber äh,
0: praktisch hm. Ist einfach nicht machbar. Aber also heißt,
1: er möchte die PDF-Ausgaben haben. Ja. Haben wir es überhaupt gesagt? Also nicht irgendwie die podcast oder Nee, nee, sowas, also ey. die PDFs, da gucken wir mal online technisch,
0: <lacht> möchte ich nichts ausschließen, sagen wir mal so. Ja,
1: aber wir mal.
0: Hm, mal gucken.
1: Ja, ähm, und er möchte die alten M-Games ja nicht wegwerfen, das ist sehr möglich.
0: So, Mike Thiele möchte wissen, ob wir was wissen, was mit Monster Hunter Portable 3rd HD in Europa ist. Äh, keine Ahnung. <lacht> Äh, ganz ehrlich, niemand sagt was. Kapcom selber sagt überhaupt nichts. Ist und das HD, was ist das? Das ist,
3: meine ich, also,
0: müsste ich das lügen. Ich dachte, das ist PSP, hätte ich jetzt geschätzt. Ne, ist das Aber nicht das ist dieses, ist aufgemotzte, das ist für dieses aufgemotzte PS3-Ding? Kann sein. Also, also wie man sind Monster Hunter hier nicht so die, Nein. Äh, die Groupies. Da wäre ja, jetzt der, mal der Maximilian. Der Maximilian gut, müsste ja. das vielleicht. Ähm, Stand jetzt würde ich mal sagen, keine Ahnung, Capcom gut. sagt nichts. also wenn überhaupt, dann wird es noch eine gute Weile dauern. Ja. Was wir davon halten, dass Diablo konsolentüchtig das gemacht
1: gut? wird. wird. Ja, wenn Diablo schadet ja bestimmt ich Vom niemand. hören sagen, her ja, konnten wir es ja auf der alten Playstation im ersten Teil auch vernünftig spielen. Ja. Zumindest ist das die einzige Diablo-Erfahrung, <lacht> die Olli hat und deswegen glaubt er, er sei ein Diablo-Fan. Stimmt's, Olli? Nee,
4: das nicht. Ich, bin kein, äh, ich glaube nicht, dass ich ein Fan bin, sondern kann ja ein Fan dieses
1: PlayStation-1-Spieles sein. Ja, da, falls ihr das nicht gehört habt, Olli ist ein Fan von der PlayStation-1-Version von Diablo. Also natürlich hoffen wir, dass es eine PS3, 360 und von mir aus auch DS-Version gibt. Halt, da war noch ein Wunsch, mhm. wir sollen ähm, Trashed über Fußball und Wrestling reden. Ja, also ich sehe,
0: Mike ist natürlich ein eindeutiger Hinweis, dass er hier ein bisschen viel WWE schaut. <lacht> CM Punk. Ja. Yeah. Ah, okay. Sollen wir jetzt spoilern was äh, ja, war ja, wir letzten Wochenende schon. Ja, CM Punk ist jetzt der aktuelle Chim, oh, ich wieder. weiß nicht, wie der aussieht. Äh, das ist ein stehen. Straight Edge Mensch auf jeden Fall. Ah, okay. Auch glaub, also schon auch in echt, wenn ich es okay, richtig verstanden habe. Und ist halt so die große der große Tweener Star sozusagen, also der so zwischen gut und böse ah. bisschen das Graue und dann äh. jetzt das die, die, das Phantom quasi vertritt mhm. und dann halt die Missstände anprangert und war ganz interessant, also ich bin ja auch nur, ich bin mehr passiv, ich schaue mal halt immer, ich lese halt immer, was passiert ist und die Matches mhm. an sich finde ich jetzt weniger faszinierend, wobei wir mir mal in einem berühmten Extended Podcast festgestellt haben, weiter wegzuhocken ist besser, <lacht> aber ja, na gut. Das war etwas ja. ernüchternd. Ja. Dann habe ich hier noch von Marius, hallo Berber, eine paar Fragen. Was denn wohl mit Kingdom Under Fire für 360 ist? Also Teil 2 offensichtlich, ja. Wir wissen auch nicht mehr wie der Trailer, das stimmt, nur es ist in seit gefühlt ewigen Entwicklung ja. und es wird noch irgendwann kommen. Das stand so auch in der Presse-Info. Hey, warum der e heißt
1: es eigentlich Under 2? Es gab doch schon King mit mehr als ein Kingdom Under Fire. Ja, stimmt. Ja. Eins auf der Xbox, eins auf der 360, glaube ich. Nein, zwei auf der Xbox. Auf der Xbox. Echt? Ja. Ich habe mal ähm. eins gepreviewt und ich glaube, der David. Ja, der ja, hat es getestet, das war das Erste. Äh,
0: pff, weil mal so wie GTA 5 auch nicht das Fünfte ist, sag ich mal. Aber ja, wahrscheinlich, genau. Ich kann echt nur sagen, das Ding geht so an mir vorbei, infotechnisch, das weil auch ab und zu kommt mal aus Korea eine E-Mail. Das war ein koreanisches Spiel, genau. Nee. Und ich kriege immer wieder mal ab und zu eine E-Mail und wundere mich, mhm. was jetzt wieder los ist, aber nee, wir wissen auch nicht mehr. Ich habe eine Tasse
1: zu Kingdom <lacht> Underfire 1 daheim, aber da ist leider das Artwork ziemlich abgespült okay. mittlerweile. Ist irgendwas
0: bekannt, wann mal wieder ein Baldur's Gate Dark Teil teilkommt? Seine Frau und er bräuchten wieder mal koopkost kost Dann ähm. könnten sie Dungeon Seed spielen? Das stimmt. Kauft ihr Dungeon Siege 3. Gibt es ja inzwischen genau. für, für günstig,
1: Dann wird wird Glücklich ist vielleicht übertrieben, aber zumindest nett unterhalten. Yep. Hunted geht auch noch in die Richtung. Hat eine ganz andere Perspektive, <lacht> aber auch ein ähnliches Szenario ja. natürlich. Ähm, mhm. Ich mag die Baldur's Gate Dark Alliance Teile auch gern. Ja, aber Hast also du denn die Champions Sachen gespielt?
0: Weil Champions Sachen, äh, das sind genau. aber alles nur alte Konsole natürlich. Ja, ja klar, das, war, das waren die fast genau das gleiche in ja. grün. Ja, also irgendwo ist es... Es gibt ja irgendwie auf der Play... Äh, stimmt, 360. War gesagt irgendwie mhm. Dungeon Hunter oder wie es heißt, gibt es auf der PS3 als Download. Torchlight ist ein Solospiel. Das ist natürlich schade. Okay. Das zweite mhm. ist, glaube ich, kein Solo mehr. Gibt es aber nicht auf der P 360 war irgendwie ganz obskur okay. wegen File-Formaten. Mhm. Äh, Tja. Nee, also ich glaube, Baldur's Gate ist... Wem gehört das eigentlich? Das Atari und Namco Bandai wahrscheinlich? Also wenn dann Atari ein bisschen... Wer hat eigentlich Baldur? hat die Daggerlands-Geschichte eigentlich gemacht? Die kam über Claim, glaube ich. Das weiß ich nicht. Da also alles. Also sagen wir es mal so, angekündigt ist nichts und ich würde es auch nicht ewig darauf warten. Und ich glaube auch von Dungeons Dragons wird es schon Nachfolger okay. mehr geben. Dass, da ist die offensichtliche Preissturz impliziert, dass es dann ja. wohl nicht so super erfolgreich war.
1: Aber ich habe für alle äh, Baldur's Gate noch einen tollen Fakt, den wahrscheinlich niemand gerade weiß. Und zwar ist Brian Fargo, der damals bei Interplay war und äh, da mitgewirkt hat am originalen Baldur's Gate, der ist gerade auf Asien rundreise. Der ist in Singapur und in Tokio zurzeit und isst komische Sachen und ist da mit seiner Frau unterwegs.
0: Und Bart's Tale kommt jetzt dann auf dem iPad raus. Tut's das, ja. Das, das und da die schließt Neuauflage sich der Kreis. Dass er ja ja. auch von Fargo ist, oder? Ja. Genau. Ist bekannt, ob Diablo 3 über einen Offline-Koop verfügt, nachdem wir über Diablo 3 konsolentechnisch eigentlich überhaupt nichts wissen, außer dass es wohl kommt. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass es einen Offline-Koop gibt. Also ich würde mal sagen, der Magic 8 Ball sagt nein. Ich habe keine Ahnung. Und Doom ist von Index und nun haben wir irgendwelche Infos über anstehende Veröffentlichungen? Nein. Nein, gibt's nicht. Bei Bethesda gibt es keine Infos. Es wäre ja dazu. cool gewesen, wenn es irgendwie bei Rage dabei Oder gewesen wenn's wäre. Oder wenn es dann wenigstens auf der Xbox zum Download da wäre. Aber wie man das ja schon im etabliert hat. Ja nicht mehr. Hat, hat uns ja mal jemand belehrt. Ja, Teil 1 gibt es glaube ich nicht mehr. Der Bekannter von mir hat
1: gesagt, er hat Doom 2 auf der 360 ja, ich noch mal auch dort gespielt. Ich habe auch beide, so ist es Aha, nett, okay. aber die gibt es scheinbar. Hast du
0: Wolfenstein drauf? Nee, das
1: gab es doch aber auch. Das gab äh, ja. da
0: habe ich aber keinen Bock drauf, weil das ist alter Scheiß. Das, <lacht> ja, ist,
2: das, ist, wirklich, das ist
0: zu alt. Da gibt es nichts, was mich dran reizen würde. Ähm, er nee, freut sich schon auf seine, auf die keine Ahnung antworten. <lacht> ja, ein paar hast du ja bekommen. Aber <lacht> ja, Na gut, okay, war es mit Feedback. Äh, und jetzt gehen wir zu den Spielen. Ja, und das gibt das gesagt, dauert noch lang genug. Das ist viel genug, genau.
1: So, wir haben jetzt den Ulrich kurz ausquartiert, weil hier zwei Fachleute über Assassin's Creed sprechen wollen. Und das ist einmal ähm, ich, Matthias, und einmal der Michael. Hallo, Michael. Hallo, Matthias. Ähm, du hast Assassin's Creed Revelations nicht nur gespielt, sondern durch G spielt. Und ähm, kannst uns vermutlich Auskunft zu Gehalt, Spieldesign, Story und Co. von Ezios wahrscheinlich letztem Konsolenabenteuer geben. Ist es denn sein letztes?
4: Das ist zumindest das, was Ubisoft äh, bislang noch behauptet. Ob es tatsächlich das letzte Abenteuer ist, weiß ich nicht. Ähm, das äh, würde voraussetzen... Ah, Moment. Ähm, es ist schwierig, die Frage... Ähm, spoilerfrei zu beantworten. Genau, spoilerfrei oder? zu beantworten. Ähm, ich kann sie nicht wirklich... Antworten. Ähm, es ist anzunehmen. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass zum Beispiel für Playstation Vita oder für 3DS, wo ja, ja auch, natürlich, äh, recht klar. angekündigt sind, der Ezio noch mal auftaucht. Also nein, lass es mich umformulieren, ich gehe davon aus, dass das passieren <lacht> wird. Das ist mal kommen, Genauso wie auch Altair noch in irgendeiner Form auftauchen äh, wird. Bestimmt, ja, ich ich ja, glaube klar. fest dran. Äh, warum glaube ich fest dran? Ähm, weil bei Ubisoft mittlerweile äh, Recycling ähm, rund um die Assassin's Creed-Reihe nach meinem Empfinden eine zu große Rolle spielt.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, ich habe neulich äh, einer meiner Facebook-Freunde hat das Spiel anscheinend durchgespielt und behauptet, ähm, sie sollten Assassin's Creed nicht Assassin's Creed Revelations, also Enthüllungen
4: nennen, wenn sie denn gar nichts enthüllen. Kannst du dem zustimmen? Ich habe ja nun... Ähm einen Fachmann hier zu zitieren. Ähm, der sagt nämlich, Subjekt 16 nimmt es in seiner Ansprache zu Spielbeginn vorweg. Bei Revelations handelt es sich nicht, wie der Titel suggeriert, um eine Offenbarung, sondern um einen zusammengewürfelten Haufen übrig gebliebener Storyfragmente, Punkt, 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 Punkt. Also ich kann schon mal nicht flüssig lesen, was dieser hochgebildete junge Mann da schreibt. Ähm, wie das einfach nicht? Äh, Michael Herde äh, Michael nennt er sich in der nächsten M-Games, die am Freitag erscheint. Ähm, also es ist die Frage, wie man Revelations äh, übersetzt, ob Enthüllung oder Offenbarung. Ähm, beides ist es nicht.
1: <lacht> ja, ähm, aber wir zuerst mal auf die auf das grundlegende Spiel also das grundlegende Spielprinzip muss man vielleicht nicht mehr erklären aber ähm, es ist wieder ein großes Assassin's Creed Abenteuer ähm, es gibt einen Schauplatz und es gibt einen Helden da genau. kannst du uns wahrscheinlich was zu sagen
4: natürlich ähm, ich muss dir erstmal widersprechen es gibt nicht einen Helden es gibt derer drei ja, das ist aber bei den Vorgängern auch so gewesen ähm, aber der Reihe nach Assassin's Creed Revelations ist der dritte Teil des zweiten Teils, die zweite Fortsetzung ähm, der Fortsetzung von Assassin's Creed, ähm, das mittlerweile vierte Konsolenspiel, das noch nicht Assassin's Creed Teil 3 heißt. Ähm, ich denke, jetzt ist die Hälfte <lacht> der Zuhörer erstmal verwirrt, also im Klartext. Es gibt Assassin's Creed, dann gibt es Assassin's Creed 2, dann gibt es ein... Später nennen es Add-on, ähm, andere nennen es Fortsetzung zu Assassin's Creed 2, die heißt Brotherhood. Und dann gibt es noch eine Fortsetzung zu Brotherhood, die heißt Assassin's Creed Revelations. Und um die geht heute. Gut. Ähm, so, ja. worum geht es da drin? Ähm, es geht wie schon in Assassin's Creed 2 und in Brotherhood um den Protagonisten Ezio Auditore da Firenze. Aus Florenz. Aus heißt Florenz das heißt, das heißt er da, äh, Firenze, genau. Ähm, das ist zumindest im Großteil des Spiels, ähm, sagen wir mal, für, ich würde sagen, mindestens 90 Prozent ähm, der Protagonist. Daneben gibt es noch den Charakter, ich muss nachblättern, Wie <lacht> sein Nachname lautet.
1: ben oder so. Äh, genau,
4: Altair, ähm, irgendwo steht es, äh, Ibn la -Ahad. Oder so? Ähm, Altair auf jeden Fall, der äh, Held oder Protagonist vom ersten Spiel. Und es gibt Desmond Miles. Den kennen Assassin's Creed Veteran, ja nun auch zu so Genüge. Genau, das ist die Figur in der mehr oder weniger Jetztzeit vielleicht ein bisschen in der Zukunft. In 2012, glaube ich, spielt es ja. das Ganze. Die ähm, sich erinnert an die ganzen Sachen, genau. die Altair und Ezio durchleben. Genau. Ähm, warum tut er das? Weil es einen seit Jahrhunderten äh, spielenden Kampf gibt zwischen dem Templerorden und dem Assassinenorden gibt. Ähm, und zwar dreht sich das Ganze um ein geheimnisvolles Artefakt beziehungsweise um mehrere, um es auf den Punkt zu bringen. Es geht natürlich mal wieder um die Macht und die Kontrolle, um die Menschen. Ähm, die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen, mehr oder weniger. Ähm, jetzt in Revelations ist es so, dass die Geschichte um Desmond Miles direkt am Vorgänger Brotherhood anschließt. Der hat am Ende von Brotherhood angefangen rumzuspinnen und weil seinen Kameraden nichts Besseres eingefallen ist, haben sie ihn in den Animus, das ist so ein matrixmäßiger Gedächtnisapparat, reingesteckt und da erstmal drin gelassen. Ähm, während er in der Realität glaube ich im Koma liegt ähm, treibt da sein Geist im Animus erstmal sein Unwesen
1: wo, wo ist die Realität, sind die immer noch in dem in ähm, San
4: Gimignano
1: wie Ended Brotherhood ich, ich habe hab Brotherhood erst vor
4: vier Wochen durchgespielt, aber ich weiß es schon wieder nicht ich mehr weiß genau. es auch nicht genau ähm, die Assassin's Creed reihe hat ja die, wie ich finde, eher unschöne Angewohnheit, immer sehr offene Enden zu haben die, verwirren. Genau, die erstmal verwirren, ganz viel verwirrendes Geblubber am Schluss und dann zack, aus, abspannen und äh, dann soll man sich ein Jahr später, wenn das nächste Spiel kommt, noch dran erinnern. Was Subjekt
1: 16 irgendwann mal noch gesagt hat, es gibt ja immer noch dieses zusätzliche Ebene. Genau. Ähm, ja, es ist schon anstrengend, das muss genau. man sagen. Genau.
4: Ähm, und anstrengend ist auch ein guter Begriff für Revelations, wer da nämlich das Spiel einlegt und einschaltet äh, und keinen der Vorgänger kennt, ist verloren. Mhm. Dieses Spiel ist überhaupt nicht tauglich für äh, Neulinge, die mal ein Assassin's Creed spielen wollen. Das ist äh, sowohl auf äh, geschichtlicher Ebene so, ähm, oder auf Handlungsebene, mhm. wie auch auf spielerischer Ebene. Es gibt zwar so ein kleines Tutorial am Anfang, aber das, äh, finde ich, taugt auch nur zur äh, Auffrischung äh, von äh, die schon kennen ich habe es meiner Freundin in die Hand gedrückt die es mal sehen wollte, die hat noch keins gespielt bisher, Chance, die war gnadenlos überfordert es gibt ja, ja. die Ringmenüs
1: für die Waffen für ja. die ganzen Items wo man man weiß ja auch nicht keine Ahnung, wenn man zum ersten Mal spielt, wo man entlang klettern kann wann er rennen kann, wann er sich an so einem Flaschenaufzug
4: hochschleudert genau. und so Zeug also, ja. also das ist eine Eigenschaft des ganzen Spiels aber da kommen wir gleich noch drauf Also um es nochmal zusammenzufassen auf Handlungsebene Desmond Miles äh, muss er äh, in den übrig gebliebenen Erinnerungen seiner Vorfahren Altair und Ezio herumstöbern, ähm, die haben noch ähm, Dinge zu erzählen, er muss dann auch äh, in seinen eigenen Erinnerungen kramen, um die drei Persönlichkeiten Desmond, Altair und Ezio voneinander zu zu trennen, um die äh, Erinnerungen den jeweiligen Personen eindeutig zuordnen zu können, damit sein Geist, äh, sein Verstand äh, wieder auf den richtigen Kurs kommt und er letztendlich den Animus verlassen kann. So, verstehe. So kann man das äh, denke ich gut äh, zusammenfassen. Ähm, das klingt so, wie es letztendlich auch ist, nämlich äh, man nimmt übrig gebliebene Reste von früheren Spielen, äh, Macht ein neues Spiel draus. Klingt jetzt ja ähm, noch nicht so positiv. Also
1: ich am Anfang dachte ich mir, äh, neuer Schauplatz, Konstantinopel, das ist, ähm, ist schön natürlich, dass es nach zweimal Italien, weil die mhm. waren sich ja vom Setting her schon quasi sehr, sehr ähnlich, ähm, was Neues ist. Ähm, allerdings, sie haben halt auch diesmal ähm, Zeug drumherum wegrationalisiert. Also ja. das, sagen wir mal, die frei begehbare. Oberwelt, also mit inzwischen den Stationen hin- und her reiten, zwischen den Städten, das gab es im ersten Teil. Im zweiten Teil gab es dann ein riesiges Umland ähm, und auch ja, mehrere Schauplätze, Florenz, Venedig und ähm, kurz Rom und noch San Gimignano. In Brotherhood gab es Rom mit seinem riesigen Umland und jetzt gibt es nicht mehr so viel. Jetzt gibt es
4: Konstantinopel, das ja auch eine sehr geschichtsträchtige, äh, geschichtsträchtige Stadt ist die aber kleiner ist als Rom mhm. und die kein Umland hat und in Konstantinopel gibt es auch keine Pferde. Das okay. ist an sich spielerisch auch nicht notwendig, diese Pferde zu haben, aber das ist oder steht symptomatisch für das, was du gemeint hast es wurde viel wegrationalisiert ähm, sei es eben äh, per Pferd schnell reiten äh, das Schnellreisesystem äh, vom Vorgänger gibt es wieder äh, steht einfach so zur Verfügung ähm, aber nicht so viele Stationen wie äh, damals mhm. ähm, man kann dafür jetzt schneller mit einem neuen Werkzeug über die Dächer äh, gleiten an Wäscheleinen mhm. ähm, Steckbriefe gibt es nicht mehr, die im Vorgänger oder in mehreren Vorgängern, ja. ja, mal an den absurdesten Stellen irgendwo waren. So im dritten Stock an der Hauswand irgendwo mhm. äh, waren ein Steckbrief. Ja, damit möglichst viele Passanten genau. die da
1: vorbeikommen,
4: einen Verdächtigen erkennen und bald dann identifizieren können. Genau, die Steckbriefe waren dazu da, dass man seinen Gesucht- oder Berüchtigkeitsgrad reduzieren kann, wenn man Schabernack treibt. Ähm, Lauter solche Sachen sind es, dafür gibt es aber ein paar neue Sachen auch, die aber, und das klingt auch wieder nicht besonders positiv, kein Mensch braucht. Mhm,
1: das sind wahrscheinlich hauptsächlich die Bomben, da wirst genau. du noch einiges dazu sagen bestimmt. Also so grundsätzlich, ich habe es ja selbst nur kurz gespielt, aber die Spielmechanik ist schon nach wie vor, man rennt vor Häschern davon, man sprintet über die Dächer, man klettert auf tolle Aussichtspunkte und kann seine Waffen aufbessern, kann... Gebäude kaufen, um seine Macht auszudehnen und Geld zu verdienen und äh, man bringt nach und nach entlang der Hauptstory wahrscheinlich Templer um
4: Genau, in dem Fall ist es so, dass Ezio auf der Suche ist nach Antworten die ihn beschäftigen seit Assassin's Creed Brotherhood. Er ist ja jetzt deutlich älter, so um die 50 ist er, soweit ich mich erinnere. Das führt ihn unter anderem nach Masjaf. das ist der, Sitz der oder Hauptsitz der Assassinen aus dem ersten Teil. Da sind aber die Templer auch schon und er möchte Zugang zur Bibliothek von Altair, weil er da drin Antworten auf seine Fragen vermutet. Dazu braucht er fünf Schlüssel. Und die Suche nach den Fünf Schlüsseln führt ihn nach Konstantinopel. Das heißt, da muss er aufspüren, wie er an diese Dinger rankommt. Dazu hat er die Hilfe von, wie ist die Frau? Sophia, eine Buchhändlerin. Mhm. Dann gibt es noch eine zweite Handlungsebene, die sich auf die örtlichen politischen Geschehnisse bezieht. Der Sultan Bayezid II. sucht seinen Nachfolger weil er, wie wir aus dem Geschichtsunterricht ja alle noch wissen, 1512 äh, seinen Sultansposten abgegeben hat. Klar. Und er hat äh, hier in diesem Spiel zwei Söhne, die darum äh, rivalisieren um diesen Posten. Und einer der Söhne, völlig überraschend, äh, ist natürlich mit den Templern im Bunde, die sich auch da in Istanbul äh, herumtreiben, und da wird dann mit reingezogen, lernt noch äh, des Sultans Enkel, äh, den Prinzen Süleyman äh, kennen, den äh, vermutlich äh, unsere äh, türkischen Mitbürger sehr gut äh, kennen. Also wie ich das verstanden habe, hat der äh, in der Geschichte der Türkei eine äh, sehr große Rolle gespielt. Okay, also wie, keine Ahnung, wie er Karl den Großen einfach ja, kennen genau. oder so eine berühmte Person der Geschichte. Okay. Genau, also das ist soweit alles schon ganz nett, nur ist es eigentlich egal, weil es mit Ezio nicht viel zu tun hat. Persönlicher ist eher die Geschichte mit Sophia, der Buchhändlerin, und eben diesen Schlüsseln. Mhm. Und die Suche nach diesen Schlüsseln führt ihn unter anderem in so Ähnliches, wie es in den beiden Vorgängern gab. Da gab es ja diese äh, Romulus-Gruften, äh, mhm. glaube ich, und genau. äh, irgendwelche Kirchen und so. Also so Prince of Persia-mäßige äh, lineare Kletteranlagen. Die meist fantastisch aussehen. Natürlich. Ähm, das... Jetzt ist es ein bisschen anders, nein, eigentlich ist es fundamental anders nach meinem Geschmack, ähm, denn jetzt setzen sie noch mehr auf Krachbumm äh, Augenschmaus Spektakel, äh, man hat es ja auf der E3 dieses Jahr gesehen äh, diese ja. Sequenz da mit den Schiffen wo man mit dem Flammenwerfer ganze Flotte versenkt äh, ist so eine Passage okay. die man spielt mit äh, Trigger drücken A bzw. X-Taste gedrückt hat, Rennen genau, für das Schnellrennen, Running und so, und Stick nach oben und vielleicht mal ein kleines bisschen auf 11 Uhr und 13 Uhr mhm. noch äh, Schlenker machen und mehr spielerische Substanz ist da nicht. Dafür Rumpels und kracht's und scheppert's. Äh ja, das, also auf der E3 Aber
1: merkte man, es war einfach auf eine 10-minütige, 5-minütige Präsentation zugeschnitten mhm. und ja, wie es halt so, so will, muss natürlich auch bei einem Action-Adventure, das durch seine Atmosphäre und das, oder so besticht, da drei Explosionen und äh, zehn. Kaputt gehen, der irgendwas drin sein Das
4: war ja genereller Trend, den wir ja, ja, auf 3 genau. gesehen haben. Bei Mass Effect war das ja nicht anders. Richtig. Ein Rollenspiel, das ein Rail-Shooter quasi zeigt. Das, zeigt, ja, äh, ja, genau. das war ziemlich grafisch. Aber das führt uns vom eigentlichen Spiel weg, von Assassin's Creed nämlich. Äh, es ist also unterm Strich das gleiche wie immer, nur weniger. Aber das gleiche, das natürlich gut
1: funktioniert. Also das gleiche, das natürlich gut funktioniert. Steuerung und Dialoge, ähm, alles schön und gut ja, gemacht.
4: Ich, ich bilde mir zum Beispiel ein, dass Ezio jetzt viel weniger rumspackt, als noch in den früheren Spielen. Du kennst es selber, mhm. man klettert irgendwo eine Wand hoch, man muss ja eigentlich nur ein Stick nach oben drücken, ein bisschen links und ein bisschen rechts, dann macht er das automatisch. Und dann steht er immer wieder mal auf einem Stein und streckt sich und schaut blöd, obwohl er eigentlich genau an dieser Stelle nach oben gehen könnte. Ja. Und an ähm, anderer Stelle kann er und dann nicht. Genau. Oder sowas. Äh, das passiert ja. mir bei Revelations relativ selten, äh, zumal ich jetzt ja so ein neues Gimmick, nämlich diesen, äh, diese Hakenklinge habe, mhm. mit der ich halt äh, auf Springen quasi äh, drücke und dann einfach ein bisschen höher äh, hopsen mhm. kann. Das macht Klettern insgesamt und er schneller. klettert auch flüssiger, weil in, gerade im 2 oder in
1: Brotherhood lernt er diesen Sprung ja erst nach einer Zeit ja. und dann, wenn man oben nichts zum Greifen findet, muss man beim Runterfahren mhm. wieder B drücken, sonst fällt ja. man in die Tiefe und jetzt macht er einfach zack, 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 wie wenn er super lange Arme hätte und ja. geht schneller hoch.
4: Da kann man sich drüber streiten, ob das jetzt cool ist, weil man einfach schneller unkomplizierter durch die Landschaft kommt oder ob da nicht ein zentrales Spielelement, nämlich das Klettern vereinfacht, äh, vereinfacht das wird. Ja. Ich bin hin und her gerissen. Okay. Ähm, andere Spielelemente äh, aus Brotherhood Kern wieder. Man äh, rekrutiert erneut irgendwelche äh, Assassinenschüler, äh, schickt sie auf äh, Auslandseinsätze. Was man sagen muss, was rein äh, Menü basiert. Ist. Ja, ja, genau. Das ist mhm. ungefähr so wie bei... Äh, Achtung, Metal Gear Solid Peace Walker. <lacht> ähm, so ja, menübasiert, man wählt irgendwelche europäischen Städte aus, schickt sie dahin, die Aufträge haben unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, dementsprechend gibt es mehr Geld und mehr Erfahrung. Man kann auch mehrere mehr
1: Assassinen auf einen Trip schicken, dann steigt
4: die Wahrscheinlichkeit, genau. dass sie
1: es schaffen oder so. Genau,
4: genau. und das Ganze äh, nimmt, ist nicht rundenbasiert, sondern nimmt äh, reale Minuten. Genau, nach acht Minuten sind sie dann zurück oder so. Genau, ähm, wenn sie unterwegs sind, kann man sie aber im Kampf nicht rufen. Ständer es gibt nämlich neben der Energieleiste eine Anzeige. Ähm, je nachdem, wie viele man rekrutiert hat, kann man äh, per Knopfdruck äh, pfeifen und dann kommen mhm. sie irgendwo aus dem Heuwagen raus oder vom Dach runtergesprungen und mischen ja. sich in den Kampf mit ein. Kann man auch wieder den Pfeilhagel? Es gibt den Pfeilhagel natürlich mhm. auch. Das heißt, man hält den äh, Trigger gedrückt. dann mhm. kommen. Eine Smartbomb. <lacht> eine Smartbomb. Dann kommen nämlich Pfeile von irgendwo her, die alle Gegner im Bild sofort töten dann dauert es entsprechend länger, bis überhaupt diese Assassinen wieder da sind. Das ist nicht die einzige Form von Unterstützung. Man kann nämlich, wie im Vorgänger auch, ähm, Noten, ähm, Söldner und, wie sagt man da, Prostituierte? Bordsteinschwalben. Bordsteinschwalben, äh, Söldner und Diebe ähm, unterstützen in Form von Gilden. Man mal auf dem Dach und mal in den Straßen rumstehen, man kennt es. Genau, das, ja. äh, die Prostituierten sind zum Tarnen da, die Diebe auf dem Dach, sind nee, die Diebe sind auf dem Dach und die Söldner unten, glaube ich. Ich glaube ja. ja. Genau, die Diebe, die können halt auch über Dächer einem folgen, die Söldner mhm. wiederum laufen nur am Boden hinterher, äh, die kann man dann zum Ablenken von Gegnern benutzen oder aber äh, als Unterstützung im Kampf mein Highlight ist nach wie vor, dass ich als heimlichtuender Assassine bis an die Zähne bewaffnet mit einer doppelhändigen Schlachtaxt, ähm, eine, eine Tasche voll mit Granaten, ähm, <lacht> Giftgasbomben... Äh, äh, oh. Und so weiter, da stehe und dann äh, vier Söldner äh, dabei habe, die im Kampf mitmischen und ich glaube drei Assassinen noch rufen mhm. kann. Das heißt, ich stehe einfach da, schaue zu, mache nichts, das Spiel ist eh relativ einfach und dann meucheln die sich da alle gegenseitig. Ja. Also spätestens durch das äh, assassinen dazu rufen
1: ist gerade aus dem ersten Teil Oh, Attentat gescheitert, versuchen sie es nochmal. Oh, sie wurden entdeckt, versuchen sie es nochmal. In Brotherhood gab es ja dann wenigstens wieder Missionen, wo man 15 Minuten lang nicht entdeckt werden durfte oder so. Diese
4: Leonardo ähm, da Genau, den richtig. Den Krieg, ja. Also es ist schon deutlich mehr Krawaller als früher. Das ist aber ein genereller Trend der ganzen Assassin's Creed ja. Serie, wie ich finde. Mein Highlight waren in Brotherhood tatsächlich diese Schleicheinsätze von Leonardo da Vinci, mhm. wo ich dazu gezwungen wurde, vorsichtig zu sein. Das macht es für mich viel spannender, als wenn ich mit so einem Massenmörder durch die Straßen äh, laufe und äh, alles niedermähe, was irgendwo äh, nach Templar aussieht. Mhm. Ähm, die sehen... Ziemlich cool aus, glaube ich, die das, neuen Templer. Das sind. Ähm,
1: ja, ne? Die haben, die haben die oder? Ja, ja, genau, ja, genau, die
4: Janitschan sind ja so eine Elite-Garde von Sultan Bayezid. Ähm, die sehen cool aus. und coole Helme, ja, nehme ich, ja. Man kann generell sagen, die ganzen Kostüme, Ausrüstung und so weiter, das sieht schon extrem gut aus und hat extrem viele Details und kleine Applikationen am Gewand. Ähm, wenn ein paar Sand an mir vorbeiläuft, so quasi aufs Bild, auf mich als Zuschauer ja. zu, dann sehe ich sogar die Struktur vom Stoff im Standbild. Das, ja. das ist schon geil. Aber da sind wir uns beide ja, glaube ich, einig, Konstantinopel als Stadt an sich sieht so gleichförmig aus. Ja, das ist
1: nicht ganz so geil wie ja, Rom oder Florenz. Das oder ist alles
4: irgendwie so Sandfarben. Ähm, staubig ein bisschen. Staubig. Ähm, örtliche Dachdecker muss steinreich sein, weil er alle Dächer mit denselben Schindeln gedeckt haben, er hat. Also ein paar Minarette stehen rum, die lassen so ein orientalisches Flair aufkommen, aber ja. ansonsten dachte ich, dass diese äh, historisch so bedeutsame alte Stadt äh, dies, ja, dass die abwechslungsreicher ist. Die gibt es seit äh, es ist, pass auf, 2700 Jahre habe ich geschrieben, das heißt, die wurde um die 600 vor Christus äh, ja. gegründet ähm, und Rom wurde äh, nur ungefähr 100 Jahre vorher gegründet, ich glaube 753, wenn ich mich nicht erinnere, 753, äh, Rom schlüpft aus dem Ei, äh, lernten wir doch im Lateinunterricht. Also die Städte sind ungefähr gleich alt und eigentlich von ähnlicher Bedeutung. Zumal Rom wahrscheinlich seltener den Besitzer gewechselt hat, also müsste man eigentlich
1: in Konstantinopel noch mehr, mal, genau. mal griechischer Einfluss, yeah. mal äh, arabischer, mal ja. afrikanischer, mal europäischer. was auch immer.
4: <lacht> und das, das enttäuscht mich äh, wirklich, weil das für mich in der Vergangenheit äh, immer das Besondere war, auch diese ganzen Einträge, die ich haben kann. Ich dann ja, ja, ein, ein Gebäude hoch, dann erfahre ich im äh, Menü, was es mit diesem Gebäude auf ja, ja, sich klar, hat, was da früher gemacht worden
1: welcher, ist. Und also, einmal, welcher römische Kaiser sich das hat bauen ja. lassen, welcher Pazzi wann da wo wen umgebracht genau. hat. Sind die immer noch schnippisch, diese Kommentare? Es ähm, war ja immer so, dass so, so ein kleiner, ähm, ja, so, so, so ein Unterton oft dabei war, der, der dann Ad absurdum führt, wie kriegerisch mal wieder irgendjemand war
4: oder sowas. Ich bin ja nicht so ein intelligenter Feingeist wie du, sondern mehr so <lacht> ein grobschlächtiger Grobian. Ähm, äh, äh, ein Holzklotz, möchte man sagen, da kommt ein Mann angerannt.
1: Er muss ans Telefon Der gehen. Er muss ja. ans Telefon
4: gehen. Das wird ja. nicht einer gewissen Komik. Ähm, aber zurück zum grobschlechtigen der ich, ich, äh, ich verstehe solche Subtilitäten nicht. Also ich ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich habe mir ein paar von diesen Dingern durchgelesen. Ja. Man kann ja zum Test
1: auch ein bisschen weniger Zeit, als wenn ich das über Monate oder Wochen hinweg spiele.
4: Ähm, ich fand das immer ganz nett. Gibt es sowas wie äh, Subjekt 16? Spezielle Rätsel ja. und so? <lacht> es gibt Subjekt 16, diesmal in ja. Persona. Der ist nämlich auch in dieser animus Ach, zwischenwelt richtig, den habe
1: ich ja auf dem Screenshot ähm, schon
4: irgendwo im Ja, ja, im Heft zum Beispiel. Das wir ähm, am Freitag hoffentlich ja, ja, Der schon von der ersten Sekunde an aussieht wie ein Sch äh, Schurke, der was im Schilde führt. <lacht> ähm, und der eine ganz komische Haartexturen hat. Okay. Ähm, ob er tatsächlich was im Schilde führt, sage ich nicht. Ich bin mir sicher, dass wir ihn in diesem Spiel noch nicht das letzte Mal gesehen okay, okay. haben. Was war aber eigentlich die Frage? Ach ja, ob ja, solche Rätsel quasi
1: diese Rätsel mit Suche, Bildausschnitte, Drehe, irgendwelche ähm, Zahn, <lacht>
4: Zahlen, Zahlen, Räder. Nein. Nein okay. Diesmal kann man mit dem Adler-Sichtmodus... Ähm, auf Dächern stehen und dann sieht man, wenn man sich im Kreis dreht, ungefähr drei leuchtende Symbole und dann äh, wählt man eins nach dem anderen an und wartet ein paar Sekunden und bei einem erfährt man, dass da ein Buch ist. Das ist das Rätselhafteste, was okay. man in diesem Spiel so finden kann. Also auch da wurde eine ganze Ebene am Spiel einfach rausgestrichen was mir nicht gefällt. Ähm, an anderer Stelle gibt es aber eine zusätzliche Ebene. Wir haben nämlich über den Desmond noch gar nicht gesprochen. Was der so macht, genau. Genau. Der klettert er denn auch? Der
1: Weil der eigentlich sollte <lacht> er ja immer das ganze Zeug lernen, oder? Es ja. sollte ja ausgebildet werden. Genau. Wenn er die durchlebt, ähm, wird er so behende und toll wie die anderen beiden.
4: Genauso ist es. Ähm, jetzt ist es so, dass man mit Ezio durch die Spielwelt turnt und nicht Federn und nicht äh, Borgia-Banner äh, sucht, sondern Animus-Fragmente. Und ähm, für äh, an bestimmten Punkten gibt es dann immer eine von insgesamt, glaube ich, fünf Erinnerungen aus dem Leben Desmonds uh -huh. bis zu seiner Entführung, äh, was zum Beginn vom ersten Spiel führt. Uh -huh. Das Ganze sieht äh, saugeil aus, uh -huh. äh, ist spielerisch höchst unwichtig, irrelevant, äh, dünn. Es findet in Ego-Sicht statt. Es findet gell? in Ego-Sicht statt ähm, und hat was von Portal für Arme. Mhm. Ähm, das heißt, man geht durch irgendwelche abstrakten... Betonfluchten. Betonfluchten. Die genau. mich auch haben, Tatsächlich, ich musste an Speer denken. <lacht> 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 Weil es einfach so, so, so groß und so... So mächtig und mächtig. Ja, äh, es hat <lacht> 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 Genau. Also es sieht echt fantastisch aus. Es gibt dann bei späteren Erinnerungen mal Energiefelder, die nach unten oder nach hinten oder wo auch immer hin wirken, was ein gewisses, einen Hauch von Geschick erfordert, mhm. denn man kann sowohl einen Keil als auch ein Brett aus dem Nichts herbeizaubern, um äh, über Abgründe zu stehen. Zu, genau, ja. zu stehen genau. und das heißt, das Ding bewegt sich halt irgendwann mal nach unten oder nach hinten, äh, sodass man schneller vorwärts rennen muss und ganz schnell den Knopf drücken muss, damit auch immer schön unter den Füßen so ein Brett ist. Okay. Also, man hört schon, es ist spielerisch nichts dahinter. Mhm, okay. ähm, bei äh, Altair übrigens auch nicht. Mhm. Ja. Was erzählt wird in diesen 5-6 Sequenzen, die es da gibt, ähm, ist, äh, was passiert nach dem Ende von Assassin's Creed 1 mit mhm. äh, Altair bis äh, zu seinem Tod. Okay. das wird an bestimmten Etappen ein bisschen, Fanservice quasi. ein bisschen Fanservice weil er war ja ein cooler Typ der ein cooler Typ, der äh, charakterlich zu gut gekommen ist ja. äh, gibt es bei, äh, bei Ezio viel mehr äh, mhm. was nicht thematisiert wird, sind die Ereignisse von Assassin's Creed Bloodlines auf PSP, die ja mhm. auch mit Alter ihr sind, wo er äh, auf Zypern glaube ich, oder Kreta oder was, Zypern? ich weiß nicht mehr äh, mhm. unterwegs ist, das spielt keine Rolle äh, hier in diesem Spiel Okay. Ähm, lass mich nachdenken Ich glaube technisch, du noch ein paar technisch können wir noch ein paar Sachen dazu sagen ähm, Die Texturen sind dramatisch schärfer als in den Vorgängern, finde ich mhm. ähm, Es ruckelt zumindest auf Playstation dramatisch 3 dramatisch mehr, mehr äh, in erster Linie in äh, Szenen in denen viele Passanten unterwegs sind oder wenn man auf Dächern unterwegs ist und über den Bosporus ähm, <lacht> schaut also das Panorama sich betrachtet. Lobenswert ist, dass es ein dynamisches Tag-Nacht-System gibt. Ich finde auch den Sonnenaufgang schön, weil der so zwischen rosa, violett und orange schwankt. Also das ist von der Farbpalette schön, die restliche Farbpalette mag ich nicht. Das ist alles so grell und... Das gefällt mir nicht, aber das ist eine Geschmackssache. Das ist eine Geschmackssache. Es ist zumindest ein bisschen
1: natürlich nett, dass es nicht wieder die gleiche kostümierten ja. römischen Ärzte, und ja, die man halt einfach schon ja. zweimal gut kennengelernt hat.
4: Aber, und das muss ich erwähnen, da kann jeder sich selber sein Bild draus machen, wenn er beim Spielen aufpasst. Ich habe selber nicht... Bemerkt, Ich habe aber im Internet gelesen, dass Ubisoft für dieses Spiel wohl Animationen der Passanten recycelt hat aus den Vorgängern, was dazu führt, dass jetzt in diesem, in dieser osmanischen Metropole Fußgänger mit italienischen Gesten unterwegs sind. Was okay. sollte das stimmen? Natürlich diesen ähm, ja, Geldschneiderei-Eindruck verstärken würde. Also da werden einfach dann halt Sachen recycelt. Klar, sie ja, die hatten ja
1: auch nicht so lange Zeit, das genau. zu entwickeln.
4: Genau. Wofür sie offensichtlich Zeit hatten aber, war äh, Desmond äh, ein neues Charaktermodell zu verpassen. Ja, stimmt, er hat eine andere Zinken, Ja, ja ein andere komplett anderes drauf. Gesicht. Ich habe ihn am Anfang nicht erkannt und ich verstehe nicht, warum man äh, das an dieser Stelle der Spieleserie macht. Die Erklärung von Ubisoft ist, naja, wir sind ja immer schon technische Vorreiter gewesen, und natürlich machen wir es besser. Ähm, überzeugt mich nicht, kann ich nicht gelten allem, man lassen. Man könnte ihn ja
1: feiner, detaillierter machen oder so, aber warum sieht er so offensichtlich anders aus? Das ja, ist komisch. Und warum sieht
4: er nur äh, wenige Sekunden vorher in einer Rückblende von Teil 1 und 2 und Brotherhood ganz anders aus? Ähm, das ist einfach doof. Ja, das ist komisch. Es ist ja keine Zeit großartig vergangen.
1: Ja. Ähm, ich würde sagen
4: auf jeden Fall, wir machen den Mehrspieler-Modus
1: heft -exklusiv. Natürlich. Ähm, der ist interessant, wirklich gut, macht, äh, fügt neue Spielmodi dazu. Ja. Und ähm, das könnt ihr auf jeden Fall dann im Heft noch nachlesen. Außerdem gibt es auch viel Infos zur Special Edition. Ja. Und noch ein äh, paar zu welcher? <lacht> <Dann gibt's> halt <lacht> zu den Special Editions. Zum 3D-Modus ähm, sagen wir da auch noch einiges, genau. Und ähm, abschließend: Es wird ähm, manchen Assassin's Creed-Fan sicher rundum zufrieden machen ja. das Spiel, ähm, es wird manchen auch enttäuschen, weil er das schon mal gesehen hat in Besser ja. ähm, und es ist garantiert nicht der Meilenstein, den Teil
4: 2 war also, also der Teil 2 ist für mich auch nach wie vor die Spitze der Serie und ich bin sehr besorgt, was äh, Ubisoft da macht äh, zumal ja schon für nächstes Jahr das nächste Spiel angekündigt äh, wird ich glaube, Sie haben nichts von Activision gelernt mit Tony Hawk und Guitar Hero, oder? Ja, es ist schon. Vielleicht täte
1: dem mal einen Break gut. Zumal ja. ähm, zwischen Teil 1 und 2 sind drei Jahre vergangen. Zwei oder drei Jahre? Ich glaube, fast drei das hat ganz offensichtlich sehr gut getan, aber jetzt ja. möchte man jedes Jahr 8 bis 12 Millionen Stück
2: wahrscheinlich verkaufen. Ja. Und
4: ich glaube, die haben einfach damals bei Teil 2 so wahnsinnig viel Geld und Aufwand in die Recherchen und in die Entwicklung gesteckt, dass sie jetzt das Ausschlachten bis zum mehr. Und das mag vielleicht bei einem Call of Duty funktionieren, dass man das jedes Jahr mit Veränderungen rausbringt. Zumal es ja auch immer
1: neue Levels quasi ja, sind. Man ist ja nie in der gleichen Umgebung. Man war ja schon von Assassin's Creed 2 und Brotherhood in nahe zu der gleichen Umgebung, weil ja, ja. Rom und äh, Florenz sind halt doch recht ähnlich. Ja, irgendwie. es ist einfach
4: ein, ein anderes Spiel. Äh, Ego-Shooter, da, da rennst du rum und schießt. Mhm. Äh, die Schauplätze unterscheiden sich. Geschichte. Egal. Call of Duty. Nee, ist nicht so wichtig. Steht nicht so im Vordergrund wie bei einem äh, Assassin's Creed. Und man kann, man kann ja selber drauf kommen, wenn wir jetzt den dritten Teil der Ezio-Geschichte haben, wie wichtig kann das sein, was die da drin erzählen? Wäre es so wichtig, hätten sie es längst erzählt.
1: Eben, also sie würden damals versucht haben, eine tolle Ezio-Geschichte zu machen, ähm, wenn sie, ja, wie gesagt, das Spannende war damals schon.
4: Ja, das ist natürlich. Der wichtig. Weg vom verzogenen Bankierslümmel zum äh, äh, heimlichen Attentäter. Das war interessant, ja. da gab es eine Charakterentwicklung, aber seitdem ja wird halt noch mehr schlechter äh, und Metzger ähm, ja. ja, nee, falsche Richtung für meinen Geschmack
1: gut, ähm, dann haben wir jetzt doch länger über ja. Assassin's Creed Revelations geplaudert, als wir euch das zumuten wollten, aber ich denke ihr habt einiges Wissenswertes erfahren und ähm, mehr noch eben im Heft und ähm, dann danke ich dir Michael gerne und ähm, ja, ich hole mir dann jetzt wieder den Ulrich und dann sprechen wir weiter tschüss <lacht> So, jetzt haben wir in
0: unserem großen, großen, großen Spieleteil ein Spiel, wie überraschend.
1: Alles andere würde auch da nicht reinpassen. Ja, wohl wahr. Und habe einen Skype-Gast. Yay! Einen ja, zugeschalteten äh, Fachmann für dieses Spiel. Genau, Nehme ich den guten Herrn Struchlik. Hallo Thomas. Ja, hallo zusammen. Guten
0: Tag. Wieso skypen wir mit dir gerade?
3: Ja, warum? Äh, es geht um ein Spiel tatsächlich, ähm, hm. und zwar ein Nintendo-Spiel, ein ganz großes, nämlich... Zelda Kirby. Guy Ort.
1: Nee, Kirby. Wir sprechen jetzt über Kirby, Thomas. Ich habe kurz Ach, den Plan gerne, geändert. Wir
3: sprechen über Kirby. Äh, Kirby ist eine rosa Kugel und ich mag ihn nicht. Äh, ja,
1: Thomas ist einer der wenigen Menschen, denen ich es überhaupt nur zutraue, Kirby nicht zu mögen. Das ist schon erschreckend eigentlich.
3: Wobei ich sagen muss, im neuen äh, äh, Kirby-Kanal auch nie fand ich ihn ja fast schon ein bisschen putzig.
0: Ja, den habe ich nie angeschaut, weil ich weiß jetzt ja. Aber wahrscheinlich hatte ich den Kanal voll und konnte dann nicht
1: mehr, weil der Speyer voll war. Naja, egal. Aber zurück zu äh, unserem eigentlichen Gesprächsthema, das natürlich nicht Kirby ist, sondern Metal Gear. Also Thomas erzählt auch was über Zelda.
3: Ja, also äh, als Solid Snake. Ah nee, warte, es geht um Zelda. Ach so, Moment. Ja, richtig. Ähm, ja, ähm, wo sollen wir anfangen? Äh, ein neues Zelda ähm, bedeutet ja immer wieder, ähm, die Fans erwarten ein neues Ocarina of Time.
1: <lacht> das könnte man so sagen, ja.
3: Ist doch, ist schließlich immer so, weil Ocarina of Time ist ja nach wie vor der Meilenstein schlechthin. Und äh, daran muss sich jetzt alles andere immer messen lassen. Ähm, und äh, Skyward Sword mh, muss ich sagen, kann sich daran messen lassen, macht aber ein paar, hat ein paar Schwächen drin und hat aber auch ein paar Stärken drin. Ähm, aber letztlich ist es so, man mehr, man, man meckert hier auf hohem Niveau. Also sprich, es ist, es ist ein vollwertige Zelda, also das umfang, umfangreichste Zelda sogar. Ähm, es hat einen eigenwilligen Grafikstil, über den man streiten kann, das kann man wahrscheinlich gleich. Äh,
1: <lacht> ja.
3: Und es hat viele Ideen drin und auch viele, wie soll ich sagen, äh, altbekannte Zutaten sagen wir
1: mal. Ja, das muss man wahrscheinlich auch bei einer Zelda-Episode, weil ähm, es ist, man wird immer Fans vergraulen und äh, gleichzeitig werden die Fans sagen, es wenig Neues drin und andererseits wollen sie aber alles auch wieder haben, was sie so sehr schätzen an dieser Serie. Also es ist bei, gerade bei, also bei Zelda stelle ich es mir extrem schwierig vor, sowas zu entwickeln, weil, weil, man sich natürlich an gewisse Konventionen halten muss und ähm, die haben sich auch diesmal dran gehalten, wenn man so Sachen sagt wie, am Anfang wird Link aufgeweckt und ähm, ja, die Grundstory ist natürlich mal wieder dieselbe, oder?
3: Äh, ja, es ist mal wieder mit Varianten. Mhm. Ich war ehrlich gesagt überrascht, dass, dass bis zuletzt etwas nicht erwähnt wird, das will ich jetzt aber nicht, mal nicht spoilern, mhm. Ähm, andererseits, am Anfang war ich überrascht, dass Zelda eine relativ große Rolle hat. Das stimmt, also, ja. Das ist richtig. Weil sonst sieht man sie ganz kurz und dann ist sie natürlich gleich wieder weg. Mhm. Aber jetzt, ähm, ja, es gibt ein bisschen, sagen wir mal, nebeneinander äh, und ein paar Unterhaltungen, die mal wieder nur über die Textboxen laufen.
1: Das ist richtig. Also die Charaktere haben... Ähm, haben zwar Stimmen, die sie manchmal bei Anstrengungen oder bei, wenn sie überrascht sind, dass sie kurz Oho! sagen oder so, aber dann ähm, äh, ja, sind die Dialoge über Textboxen und Link selbst spricht natürlich wieder nicht. Das stimmt. Ja, also, ja,
3: er gestikuliert vielleicht noch ein bisschen, mm -hmm, aber das war's. Also, genau.
1: Richtig. Ja. Und ähm, er ist, vielleicht für, für die Leute, die das Spiel kaum kennen, er ist diesmal ähm, ja ein, er hat ein bisschen Anime-Augen und um, er ist ein, wie alt Link, 16, 17 Jahre. Also er ist kein, kein Kind wie in Ocarina of Time am Anfang oder auch wie der Toon Link in, ähm, ja, in Wind Waker oder so. Ja, im Grunde sprechen wir vom Erwachsenen-Link, also ja. Erwachsenen in Anführungszeichen. Ein also junger Link. Mann halt, genau. Genau. Hm. Mit spitzen Ohren. Ja.
3: <lacht> Wobei ich nochmal auf die Mimik eingehen ja? muss, insbesondere später bei den Zwischensequenzen... Äh holt der Nintendo schon ein bisschen mehr raus. Mhm. Ähm, also Link wirkt dann schon äh, deutlich lebendiger als bisher, obwohl auch nicht sagt, aber trotzdem äh, kann man ihm aus dem Gesicht lesen, was er denkt, ein
2: bisschen. Mhm.
1: Okay. Ja, am Anfang, ist, wie, wie du schon sagtest, man, Zelda ist relativ präsent. Es beginnt in, in der Wolkenstadt. Und ähm, ja, genau, am Anfang ist so, für die paar Charaktere, die man kennenlernt, es ist so eine kleine abgeschlossene Welt für die Und irgendwie es scheint niemand zu ahnen, dass diese alten Legenden, die von einer Welt unter den Wolken berichten, dass die überhaupt wahr sein könnten Am Anfang spielt man da so eine kleine Jugendgeschichte und erst dann passiert was Großes und man nach zwei, drei Stunden taucht man eben in die gesamte Spielwelt ab dann
3: Genau, also es fängt damit an, dass Link äh, an der Ritterschule seinen Abschluss macht und das ist dann die sogenannte Vogelzeremonie. Äh, Problem ist, er hat natürlich seinen Vogel irgendwo verloren. Also zum <lacht> Vogel muss man natürlich noch sagen, dass das jetzt kein äh, kleiner Piep macht, sondern das ist ein Reitvogel, also in der Größe wie äh, von einem Chocobo, würde ich sagen. Ja. Ähm, bloß, auf den, bloß können diese fliegen? Oder können Chocobos fliegen? Ich glaube nicht. Nein,
1: ich glaube nicht.
3: Nee. Okay. Auf jeden Fall, ähm, ja, die sind die wichtig für die Fortbewegung über den Wolken, weil äh, ein Pferd äh, in der Luft wird auch ein bisschen komisch aussehen.
1: Ja, ein geht. eigentlich hätte man einen, einen Pegasus Epona, hätte man den auch geben können. da gibt es auch den ganz wichtige Aussage, wieso ein Pferdel ein Pferdel ist. Sag uns
0: das bitte. Da wenn es fliegen wird, dann könnte es ja Pfluchtel heißen. Ich hab das schon mal gehört, Fredel ja, Fesel, oh je, ganz, ganz wichtig, der bayerische Barde, der ja, ist
1: ja. ganz...
3: Ist, klar, ist schon klar, ist schon klar, naja. <lacht>
2: Wenn es äh, drei ja, Beine
1: so hätte, umfallen umfallend hätte. Das kenne ich sogar wieder, ja, ja. das ist ja. richtig. Aber egal, Zelda. Äh, äh, ja, wo
3: waren wir, Achso, bei, bei dem Vogel, ja. Mhm. Ähm, die Suche nach dem Vogel ähm, ist im Grunde gleich wieder im Grunde sowas wie ein Tutorial. Link braucht ein Schwert, er geht in den ersten Mini-Dungeon und äh, macht dort seine ersten Schwertübungen eigentlich.
1: Genau, gegen ein paar Fledermäuse und so davor muss er sich das Schwert natürlich bei seinem Lehrmeister abholen, kann an ein paar Holzstämmen trainieren und ähm, ja, man lernt den, die, die Handhabe mit der Wii Motion Plus.
3: Ja, ganz genau. Und das ist eigentlich eine der großen Neuerungen oder wesentlichen Elemente im Spiel wie schon Plus. Also ähm, die die deutlich exaktere Schwertsteuerung diesmal, die im, im, gerade im späteren Spielverlauf wirklich wichtig wird. Ähm, man kann eben waagrecht senkrecht diagonal schlagen oder stechen. Jetzt mhm. Am Anfang kann man noch ähm, und oder ich das Wort überhaupt sagen.
1: <lacht> ja, also bis auf, <lacht> bis auf, also die Pflanzen, die erfordern ja schon am Anfang vertikal oder senkrechte Hiebe, aber die normalen Gegner, die kann man eigentlich immer mit einem Rundumschlag oder mit wildem Gefuchtel am Anfang besiegen, ja.
3: Das stimmt. Später wird es natürlich schwieriger, mhm. insbesondere bei den bei manchen Bossen, nicht bei allen, aber bei manchen, ähm, ja. die erfordern schon eine gewisse Kampftaktik. Ja, okay. Ähm, aber. Gehen wir nochmal zurück zum mhm. Wolkenhaut. Ähm, ist natürlich klar, ähm, Links bleibt nicht im Wolkenhaut, sondern er geht runter ins Erdreich, in das unbekannte Land. Ähm, und zwar ähm, damit, äh, also er fliegt natürlich mit seinem Vogel über den Wolken hin und her. Mhm. Äh, da gibt es ein paar Inselchen, das ist äh, äh, natürlich für die Nebenquests. Ja, aber.
1: Da kann man Kürbissuppe ja. kaufen zum Beispiel. Ja genau, und aus Körbisuppe
3: Kürbissuppe
0: <lacht> so, so rosa Brei, der ist da der so rum
1: <lacht> schwimmt. Aus Kirby könnte man bestimmt eine gute Marshmallow-Suppe machen ja? Die ist, ja, ist bestimmt zuckersüß Ja, vermutlich ähm, Ja wie, genau, man kann rumfliegen und ähm, dann über so eine so Art Portale da macht Link dann von seinem Vogel aus noch Base Jumping und landet in der Unterwelt also in der, in der Erdwelt quasi
3: Genau. Ja. genau. Also, ja. Und da muss man auch sagen, es gibt nur ja, drei Bereiche, die sind allerdings relativ
1: groß. Mhm. Also es ist keine ähm, Skyrim-ähnliche Welt. Also es sind Bereiche, die natürlich verschiedene Ebenen, verschiedene Levels, Tempel in sich haben und so, aber ähm, es ist keine zusammenhängende Welt, wo man vom Schnee in den Wüsten bis hin zum Lava-Bereich reiten kann oder sowas oder laufen. Ganz genau, ja. Mhm. Richtig. Mhm.
3: Es ist diesmal allerdings so, jedes Gebiet ist, würde ich sagen, deutlich größer, aber gleichzeitig kompakter als in Twilight Princess. Mhm. Also in Twilight Princess ja, fand ich jetzt dann auch irgendwann das Problem, in Wind Waker bemängeln das ja auch viele, es ist einfach viel zu viel Lauferei bzw. Fahrerei äh, mhm. durch die Landschaft. Ja. Und von A nach B rennen, reiten, schwimmen, wie auch immer. Mhm. Und das ist jetzt in... In Skyward-Sort zumindest anfangs nicht so, weil die Bereiche vollgestopft sind mit, mit, ich sag mal, ja, Gegnern, Rätseln und so weiter. Mhm. Andererseits steht, kommt man nochmal zurück und da kann man natürlich
1: bemängeln, ja, dass man schon wieder hier, muss man nochmal durchlaufen. Mhm. Ja, das hast du gesagt, dass ähm, gegen ja, also im letzten Spieldrittel so eine Art Schnitzeljagd nochmal durch das gesamte Ding erfolgt, aber... Ähm also ich habe mal, ich habe es ja im Gegensatz zu Thomas, der es durchgespielt hat, nicht so lange gespielt, aber ähm, man, man merkt schon, dass ähm, zu, gerade die, die Feuerwelt, die an so einem ja, relativ kompakten Berg äh, stattfindet, ja. aber ähm, da selbst, da, da steckt sau viel drin in dieser ja eigentlich überschaubaren Spielwelt, ja.
4: Ja,
3: der, der Vulkan äh, mhm. Eldin halt? Genau, der, richtig, ja. Ähm ja, da geht es erstmal darum, dass man überhaupt in den, in den tempel reinkommt. Mhm. Äh, und das ist eigentlich überall so. Das, und äh, im Gegensatz zu den vorigen Teilen, wo das relativ flott ging, mhm. äh, muss man jetzt erstmal diverse äh, Aufgaben äh, oder Rätsel lösen, damit man überhaupt
1: reinkommt. Ja, der Weg zum Dungeon ist also schon ein kleiner Dungeon selbst.
3: Ja, im Grunde.
1: Also das ist, eigentlich finde ich das Konzept ziemlich
3: cool. Das ist praktisch das, die, 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 das, das, das Prinzip vom Dungeon, aber außerhalb vom Dungeon.
1: Ja, das stimmt. In der Oberwelt im Grunde. Mhm, das ist also richtig, weil, weil man zuerst zum Beispiel ohne Bomben kommt man nicht hin. Oder in der allerersten Welt kommt man, ähm, ja, also in der erste ist ja so eine Art ja, Waldspinnentempel. Ähm, da, da muss man dann auch in dem Wald vorher... Ähm, ja, eine kleine Suchaufgabe meistern, mit irgendwelchen Leuten reden, damit die einem dann sagen, ja, da geht es weiter und da kannst du erst zu dem Tempel kommen und in der Feuerwelt muss man die, muss man sich mit Bomben ähm, üben, man muss äh, die Bombentasche erst mal finden und lauter so Zeug, bevor man dann überhaupt, ähm, ja, erst in, in den eigentlichen Dungeon noch kann. Genau. Ja. Ja. So gesehen ist die Spielmechanik wie immer, man mhm. braucht einen bestimmten Gegenstand, erst dann kommt man an einer
3: bestimmten Stelle weiter. Das ist ein bisschen eigentlich wie Metroid. Mhm. auch schon normal war und ist. Ähm, diesmal äh, es ist es trotzdem, also interessanterweise finde ich, äh, obwohl das irgendwie nach total altem Kram und, und ausgelutschtem Spielmaterial klingt, es ist es trotzdem cool und irgendwie, hm, wie äh, als ob es jetzt das erste Zelda wäre. So, so kam es mir zumindest streckenweise vor. Es hat sich echt motivierend gespielt, ohne dass ich jetzt gedacht habe, ach der alte Scheiß schon wieder.
1: Nee, das, das ist überhaupt nicht das Gefühl, ja. Das ist richtig. Es ist immer eine, eine schön. Man hat eigentlich immer ein gutes Gefühl beim Spielen. Es ist eine, eine stimmige Märchenwelt. Ähm, die, die Figuren sind natürlich ein Bösewicht, vielleicht nicht, aber sie sind sonst sympathisch. Man kann sie in sie reinversetzen. Man bekommt immer was Nettes zu tun, mal was Spannendes, mal was Kleines, Sammelsuchiges oder so. Es ist ähm, ja, einfach ein sehr schönes Spielgefühl auf jeden Fall.
3: Das auf jeden Fall. Ein bisschen anders fand ich das jetzt in dem Dungeon selbst. Mhm. Ähm, das fängt ja schon beim ersten an, das ist bei den nächsten Dreien auch, äh, bei den nächsten beiden auch, also bei den ersten Dreien insgesamt. Mhm. Ähm, es ist, das ist äh, Standard-Dungeon. Ja. Also man kommt rein, äh, sucht entweder einen Schlüssel, eine Karte, äh, sieht man Gegner, sucht mhm. einen Schlüssel, beziehungsweise löst ein kleines Rätsel, äh, und dann öffnen sich neue Bereiche und schließlich kommt man zum Endgegner.
2: Mhm.
3: Ja. Das ist eigentlich wie immer. Das Schöne ist daran, es hat keine Längen. Also die sind überraschend kompakt gestaltet. Also ich würde sagen, in ein, zwei Stunden kann man kann man da durch.
2: Mhm.
3: Äh, und ähm, da ist es allerdings mhm. auch wieder ähnlich. Es spielt sich wieder gut, aber es... Man, es es kommt ein Bekannt vor und letztlich äh, kann man fast schon erraten, was jetzt in der nächsten Kiste ist. Also, ja, ja
1: klar, das ist richtig. Außer zum Beispiel die, die neuen Items. Ich meine, wenn man die Previews verfolgt hat, weiß man, dass es so eine Art Flugkäfer gibt, die den Bumerang quasi ersetzt, aber ähm, oder sp später kommt er, deshalb soweit habe ich es nicht geschafft, aber ich habe schon Screenshots von dir gesehen, eben wo man so eine Art, äh, ja, ich weiß nicht, ist es ein Staubsauger oder sowas? <lacht> er ist im Grunde ein Laubblätter. Also ah. Uh -huh. Das Teil heißt eigentlich magischer Krug, okay. aber eigentlich
3: pustet er alles weg, was in der Nähe ist. Das okay. ist eigentlich ziemlich cool, äh, das Teil, weil äh, man so einen kleinen Gegner wegpusten kann uh -huh. äh, und natürlich Sand. Ähm, und gerade natürlich in der Wüste, ähm, uh -huh. die, na, die da heißt Ranel, genau, uh -huh. ähm, da gibt es natürlich viel und massig Sand. Und unter dem Sand verstecken sich ähm, Rubine, Kisten und Schalter ah, okay. als uh -huh. Element. Später... Das ist beim, beim dritten Boss ähm, Ach, in den spoiler ich jetzt mal ein bisschen mhm. äh, äh, das ist ein übergroßer Skorpion okay. und in der zweiten Phase versteckt er sich im Sand So. Ah, okay. ja, nur, dass, dass sich der Sand irgendwie bewegt und jetzt muss man ihn praktisch da rauspusten also mhm. den Sand rum, rum wegpusten und das, dann kann man wieder angreifen Denn eigentlich ist das ein schönes Wechselspiel
1: mhm. okay.
3: beim, äh, bei, der, bei dem Käfer also bei dieser mhm. ähm, das finde ich eigentlich fast das ist meine Lieblingsausrüstung eigentlich. Mhm. Also die kann man fast überall noch einsetzen, äh, insbesondere mit der Greifarm-Erweiterung. Äh, man mhm. kann das Teil nämlich Bomben mitnehmen und irgendwo platzieren.
1: Ah, okay. Und genauso kann das Rubine einsammeln. Herzen, wenn man mal ziemlich am Arsch ist zum Beispiel und eigentlich nicht genau. hinkommen würde. Ja, genau. Und es kann
3: auch Seile und Netze durchtrennen.
2: Mhm.
3: Also sprich, nervige Spinne ist dort, die am, 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 am seidenen Faden hängt, <lacht> Baden, äh, kann äh, der Käfer ganz einfach durchtrennen. Oder
1: die, die Stiele von so Piranha-Blumen quasi so.
3: Genau, ja. Genau, ja. Da, das ist, das, das, das ist dasselbe gilt auch, das, der kann auch Schalter auslösen, die mhm. irgendwo sich verstecken in irgendeinem Tunnel oder sonst wo. Mhm. Und überhaupt, ja, überhaupt ist das Gute, ähm, man kann mit dem Teil gut rumforschen. Also wenn man sich einen Überblick über den nächsten Bereich machen will, dann schickt man das Teil einfach mal los mhm. und schaut
1: mal, was da so kommt. Mhm. Man steuert das per Neigungskontrolle, richtig? Ja. Ja, ganz genau, mhm, ja.
3: genau. Ein bisschen geschickt, beim, und gerade bei engen Passagen äh, Ja, gut. Gut, Natürlich die, die geheimen Kubinen mhm. vorweg sammeln.
1: Aber er ist jetzt nicht super empfindlich. Ich glaube, er kann auch ein-, zwei Mal manchmal an Kanten anecken, bevor er dann quasi kaputt geht und man einen neuen losschicken muss. Ja, ich
3: glaube dreimal. Dreimal oder, oder so, hin,
1: so okay? genau. Also ja.
3: wieder zurück. Allerdings er hat auch ein Zeitlimit. Also er kann nicht unendlich lang rumfliegen. Ich weiß ja wie lang. Ja. Ich glaube, das wird später auch besser. Mhm. Man kann nämlich äh, seine Ausrüstung auch aufrüsten.
2: Mhm. Okay.
3: Ähm, und das führt uns eigentlich gleich zu einem ganz interessanten, neuen Aspekt. Äh, das ist <lacht> nämlich äh, Insekten und äh, ja, Gesteine, sag ich jetzt mal. Mhm. Also überall in der Welt äh, gibt es ja gibt's jetzt, äh, Insekten, äh, Kleintiere mhm. und... Ja, Erz unter anderem edelsteine und ähm, das sammelt man relativ flott ein allerdings braucht man teilweise natürlich dafür ein schmetterlingsnetz
2: ja mit der relativ
3: geschickt sein also das auch wieder wie man schon platz muss man, braucht man dazu äh, weil nur mit wenn man sich anschleicht und dann im richtigen Moment äh, äh, zuschnappt <lacht> Schnappt, ganz genau ganz schön. <lacht> Ähm, kriegt man eben nämlich seltenen Schmetterling oder sonst was. fragt man natürlich, was braucht man diesen ganzen Kram. Ähm, damit geht man in die Werkstatt in Wolkenhaut und kann eben zum Beispiel sein Schild aufrüsten, äh, sein Schwert, äh, die Schleuder, die Kieferdrohne unter anderem auch mhm. ähm, oder das uh, Schmetterling. Mhm.
1: Okay. Das heißt bei der Drohne
3: zum Beispiel ähm, kann man einen Turbo einbauen oder dass er noch länger fliegen kann, bin mir jetzt nicht sicher. Die mhm. Schilde werden, werden natürlich stärker.
1: Ja, ja, am Anfang hat man nur den Holzschild, der dann vor allem in der Feuerwelt relativ leicht mal kaputt geht, zum Beispiel.
3: Mhm, ganz genau. Dann ja. ist es noch den, den Eisenschild. Man kann übrigens beide parallel führen, das ist auch ganz interessant. Mhm. Ähm, das Dumme ist, beide Schilde gehen mit der Zeit kaputt. Also haben wir praktisch eine, eine, eine Lebensleiste
2: mhm. Okay,
1: verstehe so, ja.
3: Und die kann man praktisch dann noch erweitern, aber letztlich gehen beide irgendwann kaputt. Mhm. Okay. Das ist
1: natürlich das Dumme. Ja, ähm, was mir aufgefallen ist, am Anfang ähm, hat man ja ein, im Tutorial so eine ja, Silhouette von der Wii Motion, also Fernbedienung eingeblendet, aber man kann das später selbst konfigurieren, wie viel Hilfe man quasi haben möchte. Äh, wo, wo meinst du am Anfang? Also äh, am Anfang im Spiel... Ähm, Zumindest ist es halt standardmäßig, glaube ich, auf, auf mittlere Hilfe oder auf viel Hilfe eingestellt. Ähm, Im Hard quasi, meine ich, dass, man, ah, dass man die Fernbedienung eingeblendet bekommt. Aber das kann man ja später selbst konfigurieren, habe ich gesehen. Das stimmt, die, die, die
3: Hütten sind einstellbar, ja. Genau, ja. Ähm, aber es stört eigentlich nie, dass es dran steht, was man machen nee. muss. Ich also finde es immer hilfreich. Was immer
1: cool, cool ist, ist man, Ja, und man kann immer, wenn man auf 2 drückt, glaube ich, eine kontextsensitive. Ähm, ja, dann sagt einem das Spiel, was man gerade mit dem Gegenstand, oder wenn man keine Ahnung, man ist relativ lang nicht mehr geflogen oder so, dann drückt man zwei Ach ja, Turbo ist so, oder die Rolle Rolle ist so, also man kann sich da immer wieder schön einblenden lassen, ich glaube das, klar im Vergleich zu den früheren Zeltas, es hilft einem vielleicht, wenn man mal zwei Wochen nicht gespielt hat oder sowas Die ja, man kommt wieder schneller rein Aber genau.
3: insbesondere, also beim Thema Hilfe, mhm. die die neue Begleiterin, eine wirklich Ja, richtig, Sitzung. genau
1: Mhm, das stimmt. Also, ähm,
0: ganz ja? kurz äh, einmischen nochmal, also damit ich es auch nochmal klipp und klar ein Statement habe: Diese dauerhaft eingeblendete Geister-Remote kann ich also auch Kannst ausblenden. Kannst du ausblenden. Okay, genau. Das, ich finde eigentlich, die mag zwar hilfreich sein, aber zieht natürlich die Magie des Fantasy-Erlebnisses irgendwie das, aus, wenn man wen permanent stört,
1: 15 Knöpfe eingebunden hat. Ja, wer das stört, der kann die abschalten. Ähm, was man aber sagen muss, diese Hilfe, also das ist so ein Schwertgeist, zu dem sagt Thomas bestimmt auch noch was, was der sonst so alles macht. Jedenfalls, der ja, ist in Schwer, links Schwert drin und ähm, den kann man rufen. Man kann ihn fragen, wie kann ich, wozu ich denn das nutze oder wo, wo geht es denn ungefähr weiter, aber es ist jetzt nicht so, wie in einem Uncharted, dass mir der Geist sagt, hey, zieh doch mal den oberen Schalter nach unten, dann geht die Tür links auf. Also man muss schon trotzdem noch denken.
3: Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Äh, Im Grunde dieses Geistwesen namens Pia oder Vier mhm. äh, sagt eigentlich äh, aus, ja, jetzt geht dahin, aber nur auf Anfrage. Nicht Wie die nervige Navi in Ocarina of Time, die immer wieder sagt, hey, mach doch das bitte jetzt. Genauso sagt eigentlich auch so allgemeine Tipps, ah, mach doch das mal oder mit dem und dem kann man das machen. Sollte man wirklich mal hängen, also bei irgendeinem Rätsel oder sonst was, gibt Wolkenhaus noch einen Shika-Stein. Also diese schika steine gibt es ja schon länger. richtig. Und einen speziellen gibt es im Wolkenhaus und der unterstützt einen äh, mit Videos.
1: Also sprich, ah, okay. den den, ja, wirklich mit Videoform Videoform wie, wie Link irgendwas mhm. löst. Ah ja, richtig. Den hab ich, ich habe nämlich den Stein nur gesehen, der ist irgendwo neben der Schwertkampfschule oder so und da hat er mir gesagt, ja, wenn du später mal Hilfe brauchst, komm zurück oder sowas. Den hab, Aber was er dann konkret macht, hatte ich noch nicht erlebt, genau. Ja.
3: Ja, das ist eben ein Video. Das ist auch für, für Nebenfests ganz nützlich. Okay. Zusätzlich gibt es noch einen Barsager mhm. den, auf dem Basar dort im Wolkenhaus. Mhm. Ähm, der, der,
1: der sieht super eigenartig aus, aber <lacht> der gibt genauso Tipps auch mhm. für dich dann in dem ja. also die auf jeden Fall. Also die Figuren selbst, es war ja schon immer eine Stärke von Zelda, ob es jetzt der komische Postbote war oder auch die ganzen leicht ma, mal tuntig, mal lustig, mal komischen Leute aus Ocarina of Time oder auch aus Majora's Mask. Also auch diesmal die Charaktere sind wieder sehr urig, würde ich sagen. Also die zum Beispiel ja. die in Wolkenhort leben, genau.
3: Ja, das stimmt. Ob das eine Stärke ist,
2: lassen wir mal dahingestellt
1: sein. <lacht> Natürlich, man muss es mögen, aber es ist zumindest ja. nicht langweilig mit denen. Ja. Das stimmt schon. Also es gibt einerseits
3: Ultige, aber teilweise auch relativ interessante Charaktere, mhm. die schon auch die, die, die gewissermaßen epische Story weiterstricken, die jetzt ja. natürlich nicht brandneu ist, aber äh, die dann
1: auch ein gewisses, wie soll ich sagen, ja, so ein episches Flair versprühen. Mhm, ja. Ich finde es auch ganz schön, ähm, also man reitet ja eben schon in den ersten Spielminuten auf, oder man hat zu tun mit seinem Wolkenvogel, ähm, man merkt, dass, dass die Kultur dieses Volkes eben in dem, in dem Neuen Zelda-Spiel, dass der, der Vogel dann eine große Rolle spielt, weil man, man, man sieht viele Ornamente mit Vogelmustern, äh, man speichert dann Vogelstatuen, also das Ganze wirkt so ein, ein bisschen wie eine, wie eine Maya-ähnliche Kultur von, von den Ornamenten und von, von der ja, Mythologie irgendwie, das finde ich ganz schön. Das an sich ist es schön. Ja, das ist richtig. Also, also es kommt ja auch ähm, ja, es gibt in dem Wolkenhort eine Statue der Göttin und ähm, ja, so, so ein bisschen Mythologie und so sowas auf jeden Fall dahinter. Das ist wieder eine schöne stimmige Welt auf jeden Fall, finde ich.
3: Mhm. Wobei ich sagen muss, gerade das mit dem Vogel später, mhm. ehrlich gesagt, nur ganz kurz okay. hin und her geflogen äh, mhm. als Transportmittel. Mhm, okay. äh, letztlich äh, spielzeitmäßig ist man
1: kaum auf dem Google, also der ist echt nur äh, der Brickhalt von A nach B. Mhm. Also nicht vergleichbar mit Epona, die ja bei Ocarina of Time von den 20 Stunden 10 Stunden unter links Arsch war quasi oder sowas. <lacht> ja,
3: ich glaube letztendlich, was ich ja tatsächlich kürzer aber es Mal war hab... insgesamt länger als ja. auf dem mit okay. dem Google. Ähm, aber Epona war ja auch äh, wichtig für die für die Kämpfe. Ja, ja, klar. Das ist so richtig. Und die gibt es, naja, die gibt es nicht so richtig mehr. Nee, das stimmt. Und der Vogel ist auch nie, der, der wächst einem nicht ganz her, so mhm. Epona, oder mhm. selbst das, 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 das Schiff dieses äh, aus.
1: Der rote Leuenkönig, oder? Ja, genau, der äh, aus Wind Waker. <lacht> ja. selbst
3: der Den fand ich eigentlich sympathischer, insbesondere weil er natürlich sprechen hat können.
1: Ja, richtig, okay. Verstehe. Ähm, also, ich merke, also ich habe ja ein paar, paar Kritikpunkte auch am Spiel, ähm, ich fand, was, was du, haben wir schon drüber gesprochen, was du nicht, nicht so störend fandest, ist, das Spiel hat natürlich ähm, keinen zweiten Analogstick, wie auch, ähm, gibt ja nicht, auf bei Remote und Nunchuck. Ich musste relativ oft mit der ähm, mit der, ja, mit einer quasi Fokussiertaste die Kamera nachjustieren. Das fand ich ein bisschen okay. nervig. Ähm, und, aber was ich eigentlich gerade sagen wollte, also ich habe jetzt wieder Lust bekommen, sofort das nochmal anzufangen. Also es ist schon ein sehr schönes Spiel, glaube ich.
3: Ja, definitiv. Das mit dem mit dem Kamera zentrieren mhm. fand ich überhaupt nicht, komischerweise. Ja. Oder fast nie. Also ich, ich. oder mir ist es nie aufgefallen, sagen wir ja. mal so. Es, ist, es fiel mir auf jeden Fall nie negativ auf. Ja. Über Z äh, fokussiert man ja nicht nur hinter ihnen, sondern auch automatisch auf Gegner. Mhm. Und das ist ja eigentlich auch wie immer.
1: Ja, genau, also auch sonst ähm, Kampf, Gegner anvisieren, Rolle nach hinten, Ausweichschritt zur Seite und so, das ist ja bekannt.
3: Genau. genau. wobei ich sagen muss, äh, gerade der erste Boss ist echt eine Überraschung
2: mhm.
3: nachdem der Dungeon dann wieder standardmäßig aufgebaut ist, kommt der, der Boss nämlich äh, der Dämon Gira hin
1: der spielt dann auch später eine größere Rolle glaube ich
3: der spielt noch eine größere Rolle, mhm. genau
1: ähm, und ist eigentlich der
3: neue Antagonist mhm. natürlich, in, in, in Skyward Sword ähm, der überrascht, überrascht damit dass er praktisch fast jeden Angriff abwehrt mhm. also, man, man greift ihn an und er, er schnappt das Schwert mit seinen Fingern tatsächlich.
1: Mhm. Also das ist, also, ja, so eine Art Mini-Psycho-Mantis und gleichzeitig äh, muss man dann eben per wii Plus besonders geschickt ähm, mit dem Schwert agieren, um ihn genau, quasi und zu überlisten. Ja, ohne
3: Antäuschen, und ja. anders erledigen, ja. Genau. Umso mehr passt dann doch wieder, ähm, später gibt es wieder die, naja, wie soll man sagen, schon die, die serientypischen Gegner. Mhm besonders groß sind und halt mit bestimmter Taktik wieder.
1: Ja, wo man eine Bombe auf den Schwanz werfen muss oder dass das Maul aufsperrt oder irgend so Zeug halt, genau. Nee, ganz genau, ganz genau das, ja. Hm. ja. Ähm, die Grafik, ähm, dir gefällt sie gut. Mir, mir, mir gefällt der Stil prinzipiell auch, aber ähm, also ich fand die gerade die viele Treppchenbildung, das Kantenflimmern und auch die, die allgemeinen Modelle von, keine Ahnung, einem Stuhl im Spiel oder einer Brücke oder so, die sind mir schon störend aufgefallen. Da finde ich, ist halt der Abstand zu einem äh, Skyrim oder von mir ist auch einem Waldlevel in Battlefield, da gibt es halt einmal eine Stelle, wo man durch einen Wald läuft. Da, das finde ich halt einfach, ähm, ist es schon ein bisschen ein Manko, dass es halt auf einer ja, recht alten Hardware rausgekommen ist. Aber wie gesagt, dir gefällt es sehr gut, technisch auch.
3: Äh, ja, ich finde hm. auch ehrlich gesagt, den,
1: den, die Vergleiche ein bisschen unfair, so gesehen, <lacht> weil der wie, Entschuldigung, ist natürlich sehr ja, einfach eine veraltete Hardware. Ja, klar, die ist ja von eigentlich von 2000, die Hardware oder so, wo der Gamecube rauskam, 2001 oder so, ja. Im Grunde
3: zum Stand der Entwicklung, ja. ja.
1: Ähm, und von daher
3: bin ich eben diesen, diesen Grafikfilter, also, mhm. der wie, wie ein Gemälde wirkt, eigentlich extrem passend und äh, total stimmig, auch so ich, ich hätte mir fast alle anderen Zeldas auch in diesem Stil gewünscht, äh, mhm. ehrlich gesagt und äh, da,
1: da, da kann ich ganz schnell diese, dass halt wenig Texturen drin sind und so, da mhm. übersehe ich das ganz gern Ja, kann, kann ich auch verstehen, also ähm, ich glaube es gibt das, die Grafik wird glaube ich kaum einem das Spiel versauen also ich bin nicht so geflasht davon, aber ich kann das gerne hinnehmen, die Welt ist ja trotzdem schön und stimmig ähm, aber ja sie, sie, sie wird manchen auch richtig gut gefallen auf jeden Fall, das, das kann ich glauben also das
3: ist, ähm, ja, ist komplett stimmig ja. und ich muss
1: sagen, äh, gerade
3: am, am Ende ähm, jetzt ganz meine mhm. am Ende muss ich sagen, habe ich fast vielleicht die beste wie grafik gesehen mhm. okay. also, oder gehört, gehört mit zum Besten weil da muss ich sagen, so wow da wurde nochmal richtig aufgetrunken mhm. im Finale aufgepusht
1: ja, ist ja auch Schön, wenn dann zum, wie jetzt in Uncharted es auch immer schafft, so, zum Finale dann schon nochmal Setting-mäßig, Beleuchtungsmäßig oder Texturmäßig einfach nochmal was besonders Cooles zu zeigen, ja. Das ist schön, wenn das dazu passt. Ähm, es ist, du hast gesagt, das ist das umfangreichste Zelda fast schon. Ähm, also nach 15 Stunden oder so braucht man nicht glauben, dass man das Ding durchspielt außer man ist jetzt ein Speedrunner und äh, macht gar nichts und äh, hat es dreimal durchgespielt und kann es dann vielleicht mal aber, so, sondern man braucht schon auf jeden Fall über 30 Stunden, oder?
3: Ich würde sagen mhm. auf jeden Fall über 30, also ja. ich hatte am Schluss äh, über 50 auf der Uhr mhm. ähm, ich hätte jetzt geschätzt mit 40 kommt man relativ block durch, mhm. ich glaube es gibt auch Leute, die diesen schneller machen Ja,
1: gibt es ja immer, klar aber gerade
3: in der zweiten Hälfte, die sich ja eigentlich noch, die ist eigentlich viel größer, das ist mhm. ja mehr als die zweite Hälfte, äh, gerade da ballert man ganz schön viel Zeit noch mal rein. Mhm. Ja, schön, Aber also... Nichtsdestotrotz ist es natürlich sehr spaßig, weil gerade da sind unglaublich viele Ideen noch mal
1: drin.
2: Mhm,
1: okay. Und viel, äh, andere Dinge wie äh, abseits des Standard Dungeons. Okay. Ja, dann wollen wir noch über den Multiplayer-Modus sprechen. Äh, ja, Ach so? äh,
3: also 16, äh, unglaublich gut online.
1: Äh, nee, es hat natürlich keinen. Nein, den gibt es auch nicht. Es könnte ja sein, der zweite Spieler kann mit der Remote in der Gegend rumreisen so, so und dann bei, Schätze aufsammeln. So wie bei äh, Mario Galaxy. Das ist da zumindest ganz nett, dass der zweite nicht allein zum Zuseher verdammt wird. Aber sowas gibt es jetzt in Zelda nicht, nein. Nee, nee,
3: nicht sehr hm, Genau. Tja, voll ja. untrendy. Tja, aber
1: gut, also ich stelle fest, Zelda ist ein tolles Spiel. Ja, also. Ähm, ich war noch nicht ganz so hingerissen. Jetzt, je länger ich darüber nachdenke und darüber spreche, habe ich wieder, wie gesagt... Stress. Ähm, es liegt an dir. Nein, es ah. liegt nicht an mir, sondern äh, ich habe jetzt wieder, wieder mehr Lust bekommen. Es ist blöd, dass ich meinen Spielstand natürlich wieder anfangen muss, weil ich auf einer äh, Testkonsole das Ganze durchgespielt habe und es ist daheim nochmal spielen muss. Aber ähm, ja, es ist ein sehr schönes Spiel auf jeden Fall wieder geworden.
3: Ja, definitiv. Insbesondere jetzt in der... Langsam kommt der, der abschied Mhm. Ich stehe ja doch vor der Tür und das ist nochmal so ein richtig großes, schönes Spiel das
1: ja. und das, ja. es passt doch ganz irgendwie einigermaßen gut dazu, dass jetzt so ähm, der Anfang bald, und der Schluss quasi wird von Zelda eingenommen das ist richtig, nein, ich meine aber, dass bald äh, die, dass die langen Herbstabende jetzt anstehen irgendwie passt das Spiel ganz gut in die Weihnachtsferien oder sowas, finde ich ja, das, das perfekte Weihnachtsspiel ja, ja das ist richtig jo.
0: Jo. Jo. schön, dann haben wir das glaube ich gewürdigt ja ich danke dir, Thomas. Ja, nicht zu danken. Und dann gehen wir wahrscheinlich zum nächsten Spiel und dir noch einen schönen Resttag, Thomas.
3: Ja, danke schön. Danke schön. Ich auch
0: noch. Ja, danke. Gut, dann hat uns Thomas ja aufgeklärt, quasi. Ja. Und dann machen wir gleich weiter mit weiteren Spielen, die auf Nintendo-Hardware ihre
1: Heimat finden. Meistens schön. Vor ja. allem ein. Also, wir sprechen jetzt über das Super Mario Land 3D für 3DS. Also Super Mario 3D Land. Natürlich, Super Mario 3D Land, nicht Super Mario Land 3D. Also Sie hätten es ja auch Super Mario
0: 32 nennen können, um die Namenssektion mit Mario Kart zu halten.
1: Ach so, also meinst, dass, weil du meinst, das war da plötzlich eine Nummer. Ja, erscheint. Völlig, völlig sinnlos halt. Aber, ey, cool. mein Gott. Ähm, nee, ist jedenfalls ein sehr cooler Nintendo. Herbst, Winter, wir werden nachher noch über das neue Kirby-Spiel sprechen, ähm, aber ein, ein richtiges, neues, großes Zelda und ein neues, tolles Mario run das ist eigentlich zur gleichen Zeit, das ist doch schon ein Grund zu feiern. Ähm, Mario ist auf jeden Fall auch wieder sehr gut geworden, alles andere würde natürlich ähm, auch höchst überraschen. Ähm, allerdings wurde ich auch schon, nachdem ich mit einigen Leuten über das Spiel gesprochen habe, gefragt, ja, das klingt so ein bisschen nach Enttäuschung auf hohem Niveau. Ähm, das ist deutlich zu hart, aber ich bin nicht so hin und weg wie von den Galaxy-Teilen. Die ja bekanntermaßen, vor allem Galaxy 1, ist ja das beste Spiel der ganzen Welt.
2: <lacht> <lacht> Na ja.
1: Und ähm, Super Mario 3D Land ist ähm, ganz toll. Und das, man merkt auch, gerade im Vergleich zu, zu Kirby, zu Sonic zu, was weiß ich äh, den auch zu, finde ich ganz deutlich zu, mein persönlicher Geschmack deutlich zu Donkey Kong es ist einfach ein Stück besser, in jeglicher Hinsicht die Steuerung ist noch akkurater die, ähm, das Level-Design ist einfach abwechslungsreicher spannender, trickreicher, witziger pfiffiger ähm, innovativ ist es allerdings trotzdem nicht, das muss man dem Spiel ein bisschen ankreiden es ist nämlich ein ja, ein ziemlich hausbackenes 3D Jump'n'Run. Natürlich mit den Nintendo-Gimmicks, mit lustigen neuen Items oder so, aber es, es macht jetzt keine Revolution, wie es Mario 64 gelang, wie es Galaxy gelang und es ist auch weniger gewagt als äh, Sunshine, wo man mit dem Wasserspritzen-Feature und ja, den verschiedenen Features des Jetpacks ja doch in eine ganz andere Richtung einschlagen konnte. Es ist sehr leicht, das habe ich ja auch schon ähm, im Test im Heft kritisiert und auch ähm, also ich habe auch die Online-Kommentare zum Test auf mainek.de schon gelesen. Ähm, manche finden es ja, es ist leicht, aber stört sie nicht oder ich habe auch schon ein paar gehört, die eben sagen, ja, es ist schon wirklich äh, ziemlich leicht. Ich bin ich jetzt glaube ja? ich
0: bin auch Fan von relaxten Spielen
1: und demnach ja, ja. wäre das schon okay. Ist es auf jeden Fall okay? Ist es? Ist es kein dickes Minus. Allerdings muss man halt schon sagen, wenn man die Herausforderung sucht, dann bekommt man sie in diesem Spiel wirklich nur, wenn man die Sternenmünzen holen will.
0: Wobei mir eigentlich gerade einfällt, was, was wäre denn, wenn ich jetzt alle Leben verloren hätte überhaupt?
1: Ähm, dann musst du die, das Level nochmal machen. Nicht die ganze Welt irgendwas, nur das Level. Du tauchst nicht an einem der Mid-Level-Checkpoints
0: auf. Ich überlege nämlich gerade, ist das nicht eigentlich inkonsequent? Man wird zugeschmissen mit Leben. Man könnte auch einfach dann sagen, dann lass wir es halt. Und du spielst halt so lange und wirst immer wieder zurückgesetzt, bis es irgendwann mal geschafft ist. Ja, ja, ich weiß, was du meinst. Ähm so wie es halt andere Hübschspiele inzwischen heutzutage auch schon mhm. machen. Aber wenn man jetzt gerade Lim ja, Limbo, wäre ein gutes. Das mhm. ist jetzt zwar kein Hübschspiel, aber da geht es ja auch ja, nach dem ja. Motto, geh so oft drauf, wie du willst. Aber du schaffst es irgendwann. Genau, ja. frustrieren dich nicht. Aber und hier wird es halt behoben, indem man erst gar nicht so oft drauf gehen kann, scheinbar. Ja,
1: ähm Natürlich stirbt man auch manchmal, aber man, man kriegt wieder so viele Leben durch 100 Münzen, durch One-Ups. Wenn man natürlich zum Beispiel den, ja, den unverwundbaren Mario gerade hat ähm, und rennt durch, wenn man dann 6, 8 Gegner hintereinander beseitigt, wird jeder dieser Gegner zu einem One-Up und dann kann man schnell 6, 8 Leben wiederholen. Natürlich gibt es einige Stages, wo man einfach nochmal zurückgeht, wenn man gerade Lebensmangel hat, kann man immer 5, 6 Leben holen, wenn, wenn man schnell und geschickt ist. Ähm, was ich nicht ausprobiert habe, aber was ein Kommentar in den, im Online-Test sagte, wenn man äh, den DS ausschaltet, dann sind diese angesammelten Leben, seien die weg.
2: Ja.
1: Das konnte ich nicht ausprobieren, weil ich hatte einen 3DS, der einen gewissen Defekt hatte und zwar... Ähm, der konnte nicht speichern. Ja, also, also Sag mal, ja. defekt, wie man es nimmt, äh, vorab Software. Ja klar,
0: das war eine, halt, eine Vorab-Software von Nintendo. Kurioserweise von Nintendo, bei Fremdherstellern genau. würde ich es ja verstehen, weil es, inzwischen habe ich den Beweis, es geht nämlich durchaus, dass man mit Vorab-Software auch speichern kann. Oft geht es, aber, aber manchmal nicht haben wir,
1: haben wir 3DS-Konsolen dass dann das Modul so drin verbaut und ähm, da konnte ich nicht speichern. Ich hatte einmal ja. die erste Welt gespielt, habe den ausgeschaltet, habe ihn eingeschaltet und mein Savegame war weg. Und ab da ja, habe ich... habe ich bei Mario, äh, <lacht> bei Monkey Ball damals
0: genau. schnell lernen müssen, wobei ja. man in zwei Stunden eh alles gesehen hat. Richtig, aber ja. seitdem immer erst ausprobieren kann, speichern und dann genau. schauen wir weiter. Und dann habe
1: ich eben das an einem Rutsch durchgespielt. Ja. Natürlich habe ich zwischen den Pausen gemacht, aber ich habe den DS halt an den Strom angeschlossen und den einfach Geschlossen liegen lassen, aber im, im angeschalteten Zustand. Darum kann ich das selbst nicht verifizieren oder bestätigen. Vielleicht schaue ich es irgendwann mal noch nach. Jetzt haben wir das fertige Spiel da, aber das nur als kleines Ist kleine aber
0: auch eigentlich ja, dann auch wieder. Wieso sammle ich sie dann wenn wieso, nicht? Genau, wieso
1: dürftest also du dann nicht mit 30 Leben in die letzte Welt gehen? Das wäre ja auch wieder ungerecht. Ähm, es ist. Ähm, ich hatte im, auf dem e 3 spiel oder in gewissen Trailern schon den Eindruck, dass es eine Mischung aus 2D und 3D ist, aber ich finde, das ist im gesamten Spiel nicht geworden. Es gibt ein paar Passagen, die sehr 2D-ig sind, aber im Grunde genommen ist es ähm, einfach ein 3D-Abenteuer, ohne jetzt so kopfüber und äh, so zu stehen wie in Galaxy, aber... Ähm Natürlich spielen sie auch manchmal recht geschickt mit der dritten Dimension, denn es ist ja nicht umsonst 3D-Land, unterstützt äh, natürlich das 3DS, 3D-Feature. Ähm, das ist meistens optisches Gimmick, dann sehr gut umgesetzt und in ein paar Stellen ist es auch ähm, spielerisch eingebettet, dass man in so einem kleinen Bonusraum, wenn man den 3D-Schalter hochdreht, erkennen kann, dass dieser Block eigentlich vor mir schon im Raum steht und nicht in einer Blockreihe im Hintergrund integriert ist, wie es in das 2D-Bild suggerieren würde. Allerdings gibt es dann im Spiel, in diesen Bonusräumen, auch noch einen kleinen Schalter. Wenn man auf den drauf hüpft, schwenkt das Bild in die 2D-Sicht und dann ähm, sieht man, wo dieser Block sich eigentlich befindet. Es führt ähm, dazu noch ein paar ja, neue Elemente ein. Es gibt zum Beispiel lilane Blöcke, die man verhüpfen kann. Ich sage verhüpfen und nicht verschieben, weil man hüpft es sind drei lilane Blöcke nebeneinander, sind auf gleicher Höhe und man kann dann, ähm, die verschieden sich von unten dreimal dagegen hüpfen, gegen den ersten, fünfmal gegen den zweiten und siebenmal gegen den dritten dann oder hat sowas. Eine und dann hat man eine Treppe gebaut. Genau, es gibt, ähm, ich glaube, die sind orange und wenn man fünfmal unten dran hüpft, hüpfen fünf gelbe Blöcke auf denen raus, dann bleiben die fünf Sekunden und äh, schnurren wieder zusammen, wenn man die nicht schnell genug schafft. Es gibt wieder viele ähm, Club-Elemente, wie es in Galaxy schon eingeführt wurde, ich glaube hauptsächlich im Zweier. Zum Beispiel, dass man über so ein Schachfeld-ähnliches Ding, ein Musterbrett hüpft, die Hälfte ist rot, die Hälfte ist blau. Es ist immer nur eine der beiden Felder quasi da. Wenn man hüpft, ähm, bei jedem Sprung kommen die anderen. Sprich, man kann nicht vom einem Feld zum nächsten hüpfen, weil dann das nächste ja gerade fehlt. Da muss man ein bisschen geschickt sein, aber an anderer Zeit klappt es. Es gibt äh, Blöcke, Falterblöcke, grüne, wo man drauf hüpft, dann klappt so eine Art Brücke aus, ähm, die auch nur einige Sekunden besteht. Ähm, einige neue Elemente, aber nichts, was jetzt das Spielprinzip auf den Kopf stellen würde. Die Bossfights sind wie schon in den... Ich kann mich nicht mehr so tausendprozentig erinnern, ob die immer so schrecklich leicht waren, aber die waren doch früher nicht so leicht. Jedenfalls... So wie auch in, ähm, in Galaxy sind sehr ja länger, aber gerade in New Super Mario Bros. Wii und in New Super Mario Bros. auf dem DS sind die Bossfights ein Witz. Vor allem mit, mit wall charm fähigkeit man, der Boss attackiert mit einem Schildkrötenpanzer oder so. Ich hüpfe von der Wand ab, kann Millimeter genau timen, dass ich auf seinem Kopf äh, runterfalle, das ist auch hier so. Erst die Bosse und Bosskombinationen im zweiten Durchlauf, wenn man in der Anderswelt ist. Die ähm, sind ein bisschen herausfordernd. Und ich finde ich jetzt hm. eigentlich auch gar nicht schlecht. Nein, weil, das ist auch nicht schlimm.
0: Weil mich hm. langwierige Bosse in, inzwischen einfach langweilen. Und dann, wenn man drauf geht, deckt man sich erst recht auf. Ähm, gibt sicher, klar. Aber es gibt Außer es sind Bosse, da lasse ich es mal noch wenn die zwischen ihren unterschiedlichen Phasen einen Checkpoint haben, dann kann man, akzeptiere ich es noch her einigermaßen. Her.
1: Aber hm. Das ist richtig. Ähm, die üblichen Settings werden bunt durchgewürfelt. Ähm, es ist nicht so dass in jeder Welt ein Element dominiert. Ich meine, das ist ja schon Keine Wasser, Feuer, genau. Schneewelt, Genau. Also am Luftwelt. Schluss, Schluss wird es re recht feurig. Da dominieren dann die Feuerlevels. Aber ansonsten ist es nicht so, wie du sagst, man kennt es ja seit Urzeiten, Jump'n'Run. Oh, die erste Welt ist eine Graswelt. Die zweite Welt ist eher eine Wald- und Wüstenwelt. Die dritte ist dann eine Eiswelt. Dann kommt noch eine Wasserwelt und dann geht es in die Feuerwelt zum Endboss. Ähm, diesmal man reist über eine 2D-Karte und hüpft dann immer in so Levels rein. Da kommt mal dazwischen natürlich das Mario-übliche Geisterhaus, da kommt aber auch ein abstrakter Würfel-Level und danach kommt ein Level mit grünen Wiesen und dann kommt kurz ein Wasser-Level und dann ähm, ja, irgendwas anderes, eine Kuchenwelt oder eine Welt, die in einem Holzbaum spielt oder irgend sowas. Also da halten sie sich nicht so eng dran. Es gibt keine Biene Mario aus Galaxy, es gibt auch keinen Sprungfeder Mario. Ähm, dafür gibt es den Tanuki Mario, der ja schon meine Freunde von der Peter ähm, ein bisschen zu einem kleinen Disput, oder sie ja, hat es zumindest dazu angeregt, ähm, da ein Spielchen zu bauen, weil sie dem Spiel vorwarfen, es würde das, äh, das Tragen von Pelzen verharmlosen, was natürlich Unsinn ist, das muss ich an dieser Stelle sagen. Ähm, Tanuki Mario, also er heißt bei uns heißt er Waschbär Mario eigentlich, zumindest wird er im Sprachgebrauch so verwendet, wobei das eigentlich falsch ist, weil der Tanuki im Japanischen ähm, ein Fabeltier ist, also es ist natürlich basiert auf dem echten Tier, dem Marderhund, den es inzwischen auch in Deutschland gibt, ich habe allerdings noch nie einen gesehen, das ähm, ist ein Fabelwesen, das sehr große Hoden hat, ähm, zum Beispiel, wenn man wie heißt der Anime? Wie viele Miyazaki-Animes kennst du denn heute? Pompoko. Pompoko. Danke, Philipp. Unser Praktikant genau keinen, hat mir aus der Patsche geholfen. In Pompoko, einem wunderbaren Zeichentrickfilm, werden die Martha-Hunde in den Fokus gerückt und die können aus ihren übergroßen Hoden allerlei Fantasiegebilde entstehen lassen. Das ist sehr lustig, auch gar nicht schweinisch, wenn man das vielleicht jetzt meinen könnte, aber es sind einfach halt Fabelwesen. Die stehen auch in Japan ab und zu vor Häusern rum, sind so ein bisschen wie Schutzgötter. Und eigentlich ist der Waschbär-Mario basiert auf diesem Tanuki. Der hat einen Schwanz, mit dem kann er eine Spin-Attack machen. Er dreht sich und kegelt quasi seine Gegner damit weg. Und er kann natürlich ähm, schweben. Ihr kennt vielleicht alle Yoshis Zappelsprung. Wenn man dann auf dem Hüpfknopf drauf bleibt, macht er ja nochmal so und kommt nochmal hoch. Und Tanuki-Mario kann das ein bisschen ähnlich machen, aber deutlich länger. Dadurch ähm, sind viele Passagen in dem Spiel sehr leicht, weil man, man sieht natürlich auf dem Boden seinen kreisrunden Schatten und dann kann man ziemlich genau dahin trudeln, wo man eben möchte, nämlich auf eine sichere Stelle und nicht ins Nichts stürzen. Äh, es gibt noch einen silbernen Waschbäranzug, wenn man nämlich fünfmal stirbt, dann taucht man halt am Level Anfang oder am Checkpoint in der Mitte wieder auf und ähm, dann wartet ein Fragezeichenblock nebendran. Also diese Spielehilfe ist optional. Ähm, wenn man sich entscheidet, die zu nehmen, dann wird man zu einem silbernen Waschbär, der, und jetzt Ausrufezeichen, unverwundbar ist. Ähm, er kann nicht von Stachelwalzen oder irgendwelchem Zeugs zermatscht werden. Er kann nur runterfallen. Er kann auch nicht vom Endgegner getroffen werden. Ähm, das ist dann sehr, sehr einfach. Allerdings gibt es trotzdem Level, wo man scheitert, weil man, und sonst hat er die normalen Tanuki-Anzugfähigkeiten, wenn man halt wieder runterfällt. Und das kann passieren, wenn man eben versucht, alle Sternenmünzen zu erbeuten. Wenn man zehnmal stirbt, dann sagen sie, möchtest du denn ans Ende des Levels reisen und dann schafft man das Level trotzdem. Man spielt es aber nicht und man sieht auch nicht, wie es gespielt wird, im Gegensatz zur Hilfefunktion in New Super Mario Wars Wii oder Galaxy 2. Genau.
0: dann ist der Lernfaktor eher gering der Lernfaktor
1: ist nicht da allerdings dass ich komme hier nicht weiter möchte aber trotzdem die späteren Welten sehen das ist halt auf jeden Fall da genau. oh. ähm, Items nimmt man was sehr fair vom Spiel ist wenn man eine Feuerblume hat und sammelt den Waschbeerschwanz ein dann die, wandert die Feuerblume auf den unteren Bildschirm also dann kann man dieses Item quasi speichern wenn man dann doch irgendwie getroffen wird, den Waschbärschwanz verliert, aktiviert man wieder die Feuerblume und um, hat quasi nichts verloren. Und Wie viel kann man aufheben? Eins oder mehr? Eines nur. Okay. Genau. Es gibt noch, ähm, ja, ich habe vorhin schon mal von diesen perspektivischen Rätselräumen gesprochen. Die sind Streetpass tauschfähig. Also da kann uh. man immer wieder neue erhalten, wenn man andere Mario-Spieler begegnen. Die sind jetzt jeweils nur einige Sekunden lang und immer kleine nette Rätselchen, aber das gibt es eben diesmal.
2: Ja,
0: ist okay.
1: Ja, es gibt in jedem Level, außer vielleicht dem finalen Boss-Level, wenn man gegen, also nicht dem letzten, aber immer dem Boss-Level, auch wenn man mal gegen Bowser antritt, äh, die Flaggenstange, wo man hinhüpft, wo man so und so viele Punkte, Münzen oder so bekommt. Und es gibt, ähm, also der allererste Bosskampf gegen Bowser war ja immer der, wo er auf der Brücke stand, man musste seine Sprünge time, also man musste ausrechnen, wann hüpft man rannte unten durch, hüpfte auf den Schalter, die Blöcke ging weg und er fiel in die Lava. Und ähm, sowas gibt es jetzt ein bisschen in 3D interpretiert auch wieder. Da kann man sich auf jeden Fall drauf freuen. Es gibt, ja, es gibt noch Ferngläser, durch die man ab und zu durchgucken kann, wenn man dann... Ähm, einen Tod entdeckt einen von diesen Deppi depperten Helfern die natürlich immer unfähig sind weil Prinzessin wurde immer wieder entführt und sie konnten nichts dagegen tun dann kann man mit der Neigungskontrolle das oh, 3ds umschauen fantastisch es revolutioniert natürlich also und funktioniert auch so gut wenn man auf
0: 3D gestellt wenn hat
1: man 3D Effekt dann an hat ja
0: na aber gut naja richtig, also wir haben genau. ein sehr
1: gutes aber nicht über sensationelles ganz Dreier. genau richtig Steuerung, Klasse, ähm, Ideenreichtum, alles wieder da. Es hat mich nur diesmal nicht weggehauen. Das muss ich dem Spiel vorwerfen. Es ist auch, finde ich, schwächer als die beiden New Super Mario Bros. auf DS und auf Wii. Das werfe ich ihm auch vor. Oje. Die waren großartig. Wii habe ich nicht gespielt, DS. Und da muss ich auch sagen, da war es, also die sich alle Sternenmünzen auf DS und auf Wii hatte. Ich habe beides geschafft. Ähm, da musste ich viel spielen. Diesmal ähm, geht es sehr viel schneller. Die meisten kann man locker erkennen und im Vorübergehen aufgreifen. Ja, Zumindest ist es frustfrei. Ziemlich, ja. Das ist richtig. Ja, Dann Dann bleiben wir bei Mario. Ja. Tun wir. Ist das dein Telefon? Das ist mein Telefon. Ich bin in fünf Sekunden wieder ja. da. Ich höre mal kurz, wer mich da anrufen Ja, mag.
0: vielleicht müssen wir nämlich jetzt eine kurze Pause einlegen. Weil wichtige... Gespräche anstehen? Nö. Das ist. Okay, tun Sie nicht, also ist Matthias gleich wieder da. Springen Fußes. Also, wieso wir nämlich bei Mario bleiben, weil Mario die Hälfte eines Spiels ist. Nämlich die andere Hälfte ist Eglig.
1: Ja, das ist nämlich. Passe ich ja auch gut ja, dazu. Weil ja
0: im Sommer des kommenden Jahres die, Winter, äh, die Olympischen Spiele in London stattfinden, kommen natürlich jetzt im Winter schon das Spiel dazu raus, zumindest auf dem Wii. Die 3DS-Fassung kommt erst ein bisschen Zeit näher. Im Februar? Warum bringen Sie das jetzt raus, weil wahrscheinlich nächstes Jahr der Wii fast tot ist? Äh, weil man einfach vor Weihnachten mehr Geld noch, damit noch macht. Und, ja, ja. Ähm, weiß der Henker, wieso die 3DS-Fassung nur nicht fertig ist. Das ich glaube aber, ich überlege gerade, war das beim, ich bei den Sommerspielen vor vier Jahren was auch, auch so. so die da Winterspiele, kam die, da kamen
1: sie gleichzeitig. Mhm. Aber beim anderen kam auch das Wii Pondo zuerst. Ja. Man mhm. kam denn das erste Sommerspiel? Sommer-Olympische Spiele, kann das auch schon im Herbst vor ich, den Olympischen Spielen in
0: Peking? Äh, ich habe nachgeschaut, ich weiß, ich weiß es aber, aber natürlich genau. aber nicht Aber es kam mehr. jedenfalls
1: auch nicht zur WM, äh, zur Olympia. Nein, aber ich, aber ich glaube, es kam,
0: Spielen. ich glaube, also ich mag mich jetzt auch mhm. täuschen, es wäre ein bisschen Zeit näher an mhm. dem tatsächlichen sein. Event gewesen, ja. aber vielleicht ich mich auch. Jedenfalls haben wir also Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen London 2012 mhm. Auf Englisch, glaube ich, läuft es ein bisschen flüssiger beim Sp äh, Sprechen, aber bin mir jetzt mhm. auch nicht mehr ganz sicher. Ja, es ist eigentlich genau das, was man erwartet. Es ist halt wieder Klempner und Igel und entsprechende Mithelfer wetteifern bei athletisch-sportlichen Disziplinen. Die denn da sind diesmal äh, 31, das sind ein Stück mehr. Mhm. Ich habe natürlich wieder vergessen, mhm. wie viel es beim Altmann Aber es sind mehr Und davon sind 21 normale und 10 Traumdisziplinen
1: ah, Und für die Traumdisziplinen, wenn ich das mich recht entsinne Greifen Sie das Sportkonzept recht frei auf äh,
0: Das ist, also ich habe auch tatsächlich mehr noch die Winterspiele im Kopf mhm. Da waren sie einigermaßen noch dran mhm. Diesmal ist eine Traumdisziplin zum Beispiel das Traum äh, der Sprint, das ist einfach eine Art Monkeyball-Wettrennen mhm und so, lauter so Geschichten oder es gibt irgendwie den, den Weltraumflug das ist eine, ein Kampf gegen die Riesenpflanze aus Mario Galaxy das hat mhm. mit Sport halt gar nichts mehr zu tun Diskuswerfen ist auch wieder quasi ein Wettrennen wo man auf einer fliegenden Scheibe steht mhm. also okay. äh, sie sind umfangreicher länger aber irgendwo mhm. Ich finde, sie, sie treffen den Geist des Spiels nicht so okay. ganz.
1: Und ähm, das Spiel wird ist ein Sega-Spiel, oder? Das, das ist von ist Sega schon, wieder, das heißt ja. ja. Nintendo -Spiel, Nein, das also ist kein Nintendo-Spiel. Ist, Nein,
0: also man erkennt ganz klar, das sind die gleichen Leute, die das letzte Mal auch schon gemacht mhm. haben und das vorletzte Mal. Und die Disziplinen sind ein bisschen anders aufgeteilt. Also es ist weniger Leichtathletik diesmal. Zwar immer noch mhm. ein Drittel ungefähr, aber auch diverse andere und mehr Mannschaftssportarten. Mhm. Also ich habe hier... 100-Meter-Lauf, Hürdenlauf, Sprint, äh, Staffel, Springen, mhm, okay. Werfen, alles wie gehabt. Man haben, Turnen haben wir vier Disziplinen gleich Stufenbar, mhm. drei. Stufenbar, Trampolin, Rhythmische Sportgymnastik, die finde ich ganz lustig. Mhm. Wassersport ist Freistil-Schwimmen, ja na gut okay. und Synchron-Schwimmen, mhm. Das okay. ist auch äh, Nachmachen von Sachen. Mhm. Dann haben wir noch fahren, das ist quasi Rudern, Paddeln, mhm. Springreiten, Badminton, Beachvolleyball, Tischtennis Einzel, Fußball, mhm. Sportschießen, Pistole, Degenfechten und Mannschaftsverfolgung mit dem Rad. Mhm. Ähm, also es ist eigentlich eine ganz lustige Mischung.
1: Ja, doch, hat sie auf jeden Fall so. Aber gut.
0: irgendwo, also ich muss einfach sagen, schon seit vielen, vielen, vielen Jahren, und dieses Spiel bestätigt meinen Eindruck wieder, Wintersportarten sind einfach videospieltauglicher. Irgendwo. Also
1: Skispringen ist zum Beispiel immer klasse. Ja, und also
0: auch Skifahren einfach, Abfahrtslalom. Mhm.
1: Ja, das klar, das ist, äh, Slalom ist spaßiger als Schwimmen im Becken. Ja, und das es ist irgendwie mhm. wirklich besser. Und die Teamsportarten sind auch... Mhm. Ähm, ich also meine, ich schätze mal, die Bahnradverfolgung ist ähnlich wie Eisschnelllauf, <lacht> oder? Mit Kondition einteilen oder das so was Zeug. war relativ kompliziert, weil man okay, irgendwie ja. die
0: Spur halten muss beim ah, Lenken okay, und dann verstehe. den Wechsel, da muss man den richtigen Knopf rechtzeitig drücken, damit der okay, Wechsel ja. passt und äh, also es ist nicht so unbedingt immer die einfachste Variante der Steuerung mhm. bei beim Synchronschwimmen hatte ich zum Beispiel das Problem, dass ich irgendwie die Gesten, den Rhythmus der Gesten nicht treffen wollte. Ich habe es mehrfach versucht. Und, und ich ist
1: gut in Tanzspielen, muss man dazu ja, sagen. Also das, das geht kann toll, er eigentlich.
0: Ja. Äh, bei, bei der rhythmischen Sportgymnastik geht es dagegen viel besser. Und wenn man mit Eggman äh, durch, durch die Gegend tänzelt, ein Bändchen wedelt, ist schon ganz lustig. Das stelle ich mir lustig ähm, vor, ja es gibt ein paar Sportarten, also die Mannschaftssportarten finde ich ein bisschen kurios. Fußball sollte man ja meinen, hey, es gab Major Smash Football ja. und, und auch Eishockey in den Winterspielen, aber irgendwie dieses Fußball fühlt sich seltsam mhm. statisch an, okay. für mich. Also da ist keinen kein Piff, kein Schwung. Mhm. Beachvolleyball ist ganz cool, Badminton hat das, da, da steuert man im Endeffekt den Spielern nicht, wenn ich es jetzt noch mhm. richtig im Kopf habe. Nur Schlagzeitpunkt und nenne mal die Richtung, also es ist irgendwie total das ist, primitiv.
2: Ja. Also
0: Fechten war Mei, Fechten, seit Summer Games 2 bin ich der Meinung, Fechten in Videospielen ist eine schwierige
1: Sache. Das Ding war es gut, in Track and Field 2. Das, das da habe ich auf das, dem NES, da gab es Fechten.
0: Das, ich habe viele Track Fields gut. gespielt, aber diese Variante glaube ich nicht. <lacht> ähm, also es ist schon ganz, alles ganz okay, aber es ist nichts mehr dabei, wo man sagen kann, das wird mich jetzt irgendwie flashen oder es mhm. haut dich um, das hat man so noch nie erlebt, das ist echt was ganz cooles Neues. Okay. Also die, die Mischung an sich ist gut, man hat viel zu tun, man mhm. kann die meisten natürlich zu viert spielen, aber eh viele davon halt auch
1: eher hintereinander. Ja, genau. Klar, also zum Beispiel sowas wie Synchronzeugs wahrscheinlich. Ja, Synchron geht sogar, geht sogar zeitlein, zugleich, oder? weil
0: man ja vier spielt, aber bei Reiten ist natürlich nacheinander ja, und so. Aber also, ja, ist ganz nett. Man kann einen Haufen frei spielen, an Gimmicks, Aufkleber, irgendwas. Aber für Solospieler haben sie es halt noch weniger wie, wie schon vorher. Also bei, okay. bei den Winterspielen gab es so eine Art äh, Zwei-Wochen-Kampagne, wo man halt die Winterspiele nachspielt. Mhm. Die gibt es hier gar nicht mehr. Man genau. spielt einzelne Disziplinen und gut nee. ist. Ja, das ist schlecht. Alternativ ja. und auch für Mehrspieler ist das mhm. so. Es gibt noch den... Dann, dann gibt es die London Party.
2: Mhm.
0: Ja, das, das ist das in dem Bus. Ja, genau, ja, ein verkapptes... Äh, Brettspiel mhm. nicht wirklich. Man sieht eine, eine vereinfachte Karte von Zentral London,
2: mhm.
0: wo dann die vier Leute, die spielen können, rumrennen. Mhm. Da kann man Sachen ein bisschen sammeln oder halt mit Passanten reden, die markiert sind. Die können mal eine Aufgabe geben, mal einen Hinweis, irgendwas. Mhm. Und Aufgaben neigen dazu, äh, Entweder auf der Karte quasi eine Art mini man zu spielen oder halt ein Wettbewerb, hier exemplarisch, man läuft auf der Straße Richtung, wer als erstes ins Ziel kommt, gewinnt, mhm. muss aber Bussen ausweichen und nicht Aha, in Bausperren okay, rumpeln. So ein bisschen rumpeln. Frogger und Zeugs. So ja, okay, ne, okay. ist schon Echtzeit mit Aha, okay. freier Bewegung, aber okay. ähm, es ist jetzt nicht so prickelnd. und am Ende des Tages quasi wartet dann eine richtige Sportart. Mhm. Äh, Ziel des Spiels ist, das Sticker zu sammeln, um so eine Art Bingo-Karte vollzukleben. kleben. Ah. Und da gibt es dann auch mal Sonderfelder, die einen Effekt auslösen können. Und äh, ja, es, es funktioniert schon, mhm. aber es ist halt irgendwie auch nicht prickelnd. Und was mich persönlich richtig dran stört, sind Spiele, wo man halt einfach, äh, wenn halt ein ungünstiger Moment Sonderkarte ist, wechsel den, dein Spielfeld mit dem, der die meisten Sticker hat. Mhm. Also quasi im letzten, du bist fast naja, fertig und dann hast du einfach verloren und kannst
1: nichts machen. Sowas finde ich einfach unschön, aber es ist da halt... Es ist halt, ja, es ist dieses Spielelement, gibt es auch bei, einer, bei Wii Party, gibt es auch kurz vor Schluss, alles kaputt.
2: Ja, das kann
0: ein schon mal ziemlich... Ja, erleben. ich, ich finde es halt doof, weil das hat mit Können überhaupt nichts mehr zu tun, sowas. Und naja, man, man kann da halt relativ cool, kleine, ich glaube 16 stick ist das Minimum, 48 geht auch, da muss man mhm. Felder voll machen. Ja, es ist... Das funktioniert ganz nett, aber ich finde es halt schade, dass im Verhältnis zu Winterspielen in dieser Hinsicht noch mehr abgespeckt wurde. Mhm. Da gab es keine London-Party, okay, aber halt eine normale. Für grundsätzlich, für mehr Spielerrunden taugt es natürlich einmal frei. Man, wobei mir auch bei solchen Spielen oft, auch bei Rockband und Co. ähnlichen Spielen, einfach die Random-Funktionen fehlen. Mhm. Hier, ich möchte einfach hier, spielen halt mal zehn Disziplinen und gebe mhm. mir halt einfach eine. Ja, mit aber, eine Abrechnung am Ende oder sowas, ja. Ja. Aber hier gibt es, äh, diesmal sind alle Disziplinen von vorne weg da. Man mhm. muss nicht erst freispielen, weil auch da wieder Winterspiele bin ich ein Wochenende dran, lang dran gehockt. Mir hat eine Traumdisziplin gefehlt und es mhm. war nicht schlüssig, wann man die kriegt. Also habe ich mhm. zweimal die Karriere durchziehen dürfen. Okay. Und das ist natürlich, ich habe mir von Sega sagen lassen, da gab es genug Menschen, die sich beklagt haben, dass sie mhm. erst das spielen müssen, bevor sie ja. haben können. Also ich bin zwar ich schon ein Fan von was freischalten können, was auch mehr wert ist, wie jetzt einfach ein dummes Bild so ungefähr, aber ich verstehe es ja. Ja, man kann es auch nachvollziehen.
1: Das ist auch aktuell zum Beispiel bei Go Vacation. So. Alle Sachen, die man haben will, die muss man vorher im Einzelspielermodus auch schon oder im Mehrspielermodus in der Oberwelt finden und freispielen und nacheinander äh, machen. Das ist ein Konzept, das, das ja, langfristig motivieren kann, aber natürlich eine Party anfangs auch ruinieren kann. Ja, also es ist halt so eine Geschichte.
0: Jedenfalls, letzten Endes es ist das, was man erwartet. Für Einzelspieler, glaube ich, ist die. Motivation ein bisschen geringer wie noch beim Vorgänger, mhm. ist jetzt meine Einschätzung. Die Traumdisziplinen, wie gesagt, die sind zwar mehr und länger und sehen auch ganz schick aus. Es gibt mhm. eine zum Beispiel, wo man quasi äh, New Super Mario Bros. mäßig durch eine Kirby-magische äh, Garen, Garen Landschaft oh. quasi hüpft. Okay. Das sieht nett aus, aber mhm. mein Gott. Also ist gut, taugt schon, aber... Ich persönliche Einschätzung, ich habe die 3DS-Version ja schon mal kurz probieren mhm. dürfen, die wird viel später kommen, hat aber, glaube ich, 15 bis 20 Disziplinen mehr, okay. die sich unterschiedlich steuern, also wirklich auch mal Stylus, mal so, so mal so, ja, fand ich ganz witzig, wobei, wir natürlich sagen: so. stellen Sie Ihren 3DS bitte auf eine stabile Oberfläche, bevor Sie mhm. jetzt anfangen, auch wieder. okay.
2: Mhm.
0: Ähm, das ist schon mal löblich und es war auch bei den Winterspielen war es Tatsache so, da gab es ein nettes, kleines Adventure mit rum auch Rumgerenne und Getue, aber halt wie mhm. ein klassisches, bisschen Zeldaig angehaucht. Mhm. Das war klasse. Wenn das jetzt beim 3DS wieder passiert, dann finde ich, dann die hat Christian das eine Chance, besser. deutlich noch einen guten Zumindest zu Zumindest für Einzelspieler auf ja. jeden
1: Fall. Mehrspielermodus ist natürlich bei einem Handheld ja, immer schwieriger. Das ist, das ist logisch.
0: Also eine DS-Version gibt es dieses Jahr übrigens nicht, nicht wegen mehr. Nintendo möchte wahrscheinlich ein paar 3DS verkaufen. Richtig. So und jetzt, wenn bis das Spiel rauskommt, wird es auch genug 3DS auf dem Markt geben. Also so, ist die, so gesehen ist die Verzögerung
1: nicht schlecht, ja, ja klar. Für dieses Produkt nicht schlecht. Weil Ob ja vorher Mario Kart und äh, ja, so ja. andere und Ma Mario, Hüb. Mario um, Kart
0: und Mario Hüb. Genau.
1: Naja, also Grafisch ist es gut wahrscheinlich. Ja, nett es und ist gut und saubund.
0: Ja, es ist einfach sieht eigentlich genauso aus wie vor vier Jahren. Ja, das glaube ich. Das klingt böse, aber es war damals quietschig bunt, nett, hat die Charaktere gut rübergebracht. Ja. Das tut es jetzt wieder. Mhm. Technisch
1: sauber. Es ist auf und, jeden Fall... Schon im Schnitt die bessere Variante als die Square-Sportarten, die, die auch immer kommen. Also ist das Mario Sports Pack oder so. Also, ja, Der es ist halt auch mehr Sand drin. Oder so eben, genau. Also, das war. Also, ja, genau. Also,
0: wenn wenn man. Ich finde, die Winterspiele sind ein Ticken besser, aber das mhm. passt natürlich dann nicht zum
1: Ereignis. Okay. allerdings passt es ganz gut zur Jahreszeit, wenn man sich jetzt erst die Winterspiele kauft. Ja, dann. Genau. Aber es geht noch bunter und niedlicher. Oh ja. Wir sprechen schon wieder über ein Wii-Spiel. Die Nintendo-Fans sollten jetzt aber uns mal äh, richtig dankbar sein, weil wir sprechen jetzt über ähm, Kirby's Adventure Wii. Ich würde gerne sagen, Kirby's Return to Dreamland. Das, so heißt das Spiel in äh, Amerika. Aber weil Dreamland, Kirby's Dreamland weckt in mir schöne Erinnerungen an Game Boy und an NES und so. Ähm, und auch ein Super NES, ich glaube, da gab es auch noch Kirby Streamland 3, 4, man möge mich jetzt korrigieren. Ähm, diesmal heißt es aber bei uns Kirby's Adventure Wii und ähm, es ist,
0: was... Äh Der Name ist, ja, ja genau, also keine Ahnung, was sich Nintendo dabei denkt. Man könnte jetzt sagen, sie wollen einen deutschen Namen wie bei Kirby, äh, mhm. wie beim letzten Kirby mhm. natürlich. Ja. Übrigens finde ich natürlich, zwei Kirby's in einem Jahr ein bisschen Overkill. Ist es,
1: definitiv.
0: Aber äh, das ist jetzt einfach so der wirklich langweiligsten mögliche Name.
1: Ja, sie hätten es auch so. Kirbys Adventure 6 nennen können. Oder so. das weiß ich <lacht> auch noch. Ja. Ähm, also der Projektname war ja nur Kirby Wii. Das Spiel hat eine recht bewegte Vergangenheit hinter sich, denn eigentlich wurde ja schon sehr lange ein neues Kirby von Hell für Heimkonsole angekündigt. Ähm, seit 2000... Äh, Ungefähr 2000, 2001, als äh, das Kirby 64, The Crystal Shards rauskam, kam nämlich keines mehr von Hell, nur noch ähm teile Ich überlege gerade, Air Ride war vorher? Das war Air vorher, war vorher, okay. genau, ja. und war ja natürlich kein
0: äh, kein, ja, echtes Kirby, kein echtes und außer, dass Kirby, außer ja war immer die Faszination, wie so ein Kirby-Spiel in den
1: USK 6 hat. Hm. Ich glaube, das neue hat auch USK 6. Oh Gott weil es so stressig ist. Außerdem hat hm. das Neue natürlich viele Verwandlungen und man kann mit dem Schwert zustechen und man kann zuschlagen. Äh, jedenfalls hat es auch USK6, glaube ich. Ähm, das Neue, wie gesagt, bewegt die Vergangenheit. Es sollten mehrere Kirby's von Hell kommen. Ein äh, relativ ja, 3Diges, ein bisschen so Galaxy oder von mir ist es auch anders also ein anderes 3D Jump'n'Run -and mäßig. Ein ähm, 2D in Comic-Optik und ähm, ja keines davon quasi wurde für ausreichend gut befunden, als dass es fertig entwickelt worden wäre. Dann kam ja in den USA, USA Ende letzten Jahres und bei uns Anfang diesen Jahres ähm, das magische Gun, Epic Gun, das ist entwickelt worden von, ich weiß nicht mehr, wie der Entwickler heißt, ähm, die die Vario ähm, hm. auch entwickelt haben, das letzte, die, die Shake Dimension. Ich weiß es ja, echt, genau, nicht mehr, eben. aber auf jeden aber Fall haben sie einen guten Job gemacht damit. Genau. Ähm, haben sehr guten Job gemacht. Das, die neuen, also das neue Kirby ist im Punkt-Level-Design noch besser. Ich finde, es ist noch das bessere Spiel als Epic Yarn. Obwohl mir Epic Yarn schon saugut gefallen hat. Ähm, man muss natürlich auch sagen, ich mag Kirby, ich mag diese einfache Art des Jump and Runs bei Kirby. Ähm, ich kann es nicht Garantie geben, dass jeder sagt, es ist besser als Sonic Generations zum Beispiel. Das ist ja auch eine ganz andere Art von Hüpfspiel. Mir persönlich hat es noch besser gefallen. Ähm, es hat... Mal leichte, aber mal auch richtig ähm, pfiffige Bosse mit ganz netten Angriffsmustern, verschiedenen Verwandlungsformen oder ja zumindest verschiedenen Phasen, wo dann die Angriffsmuster variieren. Ähm, es hat irrsinnig viele Verwandlungen. Das ist richtig cool, weil gerade die, ähm, die DS-Kirbys, ähm, das erste DS-Kirby mit dem zeichen power Pinsel, wie es ja dann doch ja, nicht bei uns, power jetzt? Paintbrush. Ja, furchtbar, also namens aber ein cooles Kirby. Ja, das war auf jeden Fall cool. Da hatte man zwar Verwandlungen, aber nicht durch das typische Feinde-Inhalieren, sondern ähm, indem man sie einfach überrollt hat, weil da hat man mit dem Stylus den Weg vorgezeigt. Im letzten Kirby, Kirby Master-Tag, gab es auch keine Verwandlungen. Ähm, Im Kirby und das magische Gun gab es auch keine Verwandlungen. Da gab es so eine Fadenpeitsche wie Castlevania ein bisschen. Und diesmal gibt es aber volle Packungen an Verwandlungen. Kirby ähm, saugt Feind ein oder schnappt sich ein Verwandlungsitem. Und er wird zu einem, ich sag mal, Link-Kirby, also einem zipfelmützen tragenden Schwertkämpfer. Er wird zum Streetfighter, er wird zum Meteoriten. Er wird zum Eiskirby, zum Wasser-Kirby, zum äh, federnschießenden Indianer-Kirby. Er wird zum Steinblock-Kirby. Er wird zu zehn anderen, die ich jetzt Ninja-Kirby ich jetzt alle, partout, nee, nicht alle aufsagen kann, aber es sind über 20. Und dann gibt es noch die fünf Super-Verwandlungen, wo ähm, ein Super Feuer-Kirby so also eine Art Flammenphönix beschwören kann, ein Super Hammer-Kirby kann ähm, mit dem Riesenhammer zuschlagen, der Super Zauber-Kirby kann so eine magische Sphäre herbei äh, wünschen und damit Feinde beseitigen und Schalter aktivieren. Und jeder dieser, also die super Kirbys haben halt immer so eine Super-Verwandlung, so einen spektakulären Special-Move, der ein bisschen wie eine Smart-Bomb ist. Und die anderen Verwandlungen haben wirklich drei bis fünf coole Moves. Die haben Uppercuts, die haben ähm, Stampfattacken, die haben Drehkicks in der Luft, ähm, können irgendwie aus der Luft schießen, können der Wasserkirby zum Beispiel kann auf einer Welle reiten und Gegner wegspülen. Er kann, wenn er über Gegner ist, nach unten Wasser spritzen und sie so beseitigen. Er kann, wenn er am Boden ist, eine Wasserwand nach oben erzeugen. Also gibt es echt irre viele Sachen und es macht das Spiel sehr abwechslungsreich, sehr vielseitig. Und es ist eine schöne Mischung aus Spaß am Ausprobieren und gleichzeitig funktionalem Einsatz, weil natürlich ähm, gewisse Stellen im Level mit gewissen Kirby-Verwandlungen viel besser gemeistert werden können. Es gibt in jedem Level drei bis fünf Energiesphären, das sind quasi die Sternenmünzen aus Mario oder die ähm, ja, in Donkey Kong gibt es ja auch Sachen einzusammeln, wie die Kongs ein bisschen, also die Buchstaben, die dann zum Kong werden. Sie sind meistens Nein, meistens ist fast zu viel gesagt, anfangs simpel zu erreichen, da nimmt man meistens schon zwei von drei, drei von vier mit aber später ähm, relativ schwer zu finden auch und dann nur mit der geschickten Verwandlung oder in kleinen Unterlevels da gibt es dann so einen Riss im Zeitgefüge, wie auch immer, so ein kleines Dimensionstor, da kann man reinhüpfen und ähm, muss dann vor einer Schattenwand fliehen, rennt durch ein graues Level und eine Schattenwand verfolgt einen ganz böse und wenn die einen erreicht, macht sie einen Tod und man muss da durchhetzen und ähm, möglichst schnell irgendwelchen Fallen ausweichen und kann dann am Ende gegen einen Mini-Boss kämpfen, der dann meistens zwei von diesen Energiesphären ausspuckt. Ähm, es gibt, wie gesagt, Bosskämpfe, es gibt, äh, ich überlege gerade, ein, sogar ein Shoot-em-Up-Teilchen wieder. Gibt's, hm. hat den Kirby ja auch schon Tradition, gab es in Gameboy-Kirby schon, ähm, gab es auch in, in Epic Yarn im Magischen Garnen. Ähm, Gibt es auch in neuen Rayman zum Beispiel. Eine nette kleine Shoot-em-Up-Sequenz. Es gibt zwei Minispiele zusätzlich, die kann man einfach freischalten, die sind blöd. <lacht> es sind nur zwei, ganz ehrlich, warum sind die überhaupt dabei? Also man kennt ja diese... Ich glaube, das war bei schon so. Ja, ja, das ist richtig. Also zum Beispiel in Master Tech sind acht oder neun dabei, die man auch nach und nach freischaltet. Und das sind, da ist ein... Shoot'em ab also ein richtiges Kirby-Shoot'em ab dabei, das dauert fast eine halbe Stunde zum durchspielen, das hm. ist echt cool, aber hier hat man Shuriken-Wurf und ähm, auf gegnerische Panzer schießen oder so und das sind beides ungefähr Minispiele auf dem Niveau von einem ja, Mario-Party oder einem äh, Wii-Party die sind beide scheiße so übertrieben aber ganz okay, braucht man nicht aber Entschuldigung, in diesen Spielen habe ich 40 oder 60 davon und hier habe ich zwei also die völlig überflüssiger Käse, wenn man mich fragt, was cool ist, es gibt ähm, alle Sounds des Spiels über 1400 zum Anhören wenn man den möchte, ähm, es gibt alle Songs, ähm, auch über 100 in der Jukebox freischaltbar, es gibt ähm, also man reißt, es ist ich ja, sollte vielleicht noch dazu sagen ähm, nicht äh, das klassische Feindvolk nicht ausschließlich zumindest, es gibt natürlich diese kleinen waddle Dies oder auch ähm, ja, die üblichen tierischen, pflanzlichen Gegner. Aber es ist nicht gegen die Dede und gegen Meta Knight und so, das Typische. Sondern man kämpft, ähm, ja, man hilft einem kleinen Außerirdischen, sein Raumschiff zu reparieren und fliegt dann mit dem Raumschiff später auch umher. Und das Raumschiff fungiert als Basis. Und in diesem Raumschiff kann man in Räume rein, wo man ähm, noch spezielle Challenges, die den Fähigkeiten zugeordnet sind, zum Beispiel eine Challenge für diesen schwertschwingenden Link-Kirby, eine Challenge für den nach oben fliegenden Kometen-Kirby und so weiter. Die kann man da spielen, man kann dort ähm, verschiedene Fähigkeiten, Räume freischalten, wo man dann sich immer ein Item abholen kann. Quasi wenn man... Uh, also kann Items. Dann man, man uh -huh. mit, mit kann man als, als Kirby-Verwandlung schon ins nächste Level gehen und lauter so Zeugs. Ähm, und das Ganze ist für vier Spieler spielbar. Das ist cool so New Super Mario Rayman Origins -mäßig. genau hm. die Figuren stoßen sich gegenseitig nicht ab das ist gut sprich es ist stressfreier es ist allerdings, weil die Figuren relativ groß sind schon ein bisschen chaotisch wenn man denn man hat vier Figuren zur Auswahl natürlich Kirby dann hat man König Dedede der mit einem Hammer schlägt man hat Meta Knight, der fliegen kann und mit einem Schwert zuschlägt und man hat noch Waddle Dee, einen, ich glaube, der, also so eins von der typischste Kirby-Gegner überhaupt, der ähm, einen Speer wirft, glaube ich. Das ähm, sind diese Braunen mit den Schlappohren, genau, oder? Genau, ja, ja mhm. die kleinen, niedlichen. Und ähm, man kann aber auch entscheiden, man spielt mit vier Kirby's. Dann hat man einen gelben Kirby zum Beispiel und einen blauen Kirby weil, man muss natürlich sagen, die anderen können die Verwandlung nicht mitmachen. Mhm. Und wenn nur einer Kirby hat, ist der natürlich so ein bisschen der Superstar von der Vierertruppe, weil er kann die ganzen Verwandlungen machen und er kann besonders coole Sachen machen und der andere fliegt halt nur oder haut nur zu. Insofern ist da ähm, Streit im Kinderzimmer, wird aus dem Weg gegangen, also quasi wird vermieden, indem alle auch den Kirby spielen können, nur halt in verschiedenen Farben, wenn sie denn möchten. Genau, es ist ein nicht sehr ja. langes Spiel, aber ähm, ich finde, es hat weniger Level als Mario, aber es hat, also als äh, das auch vorhin besprochene Mario Land 3D, 3D Land, aber es, ist, ähm, es hat die Le Level selbst, sind länger. Also ich habe ungefähr gleich lang zum Durchspielen für beide gebraucht. Sechs Stunden würde ich mal so ansetzen. Ja. Hat mir sehr, sehr gut gefallen, gefällt sicher nicht jedem so gut weil man natürlich diese Zuckerschock-Optik mögen muss. Es ist weniger kindlich naiv wie das magische Gun. Es ist auch grafisch weniger spektakulär. Aber es ist insgesamt technisch ein schönes, sauberes Jump run mit guter Steuerung, pfiffigem Level-Design und sehr vielen lustigen Verwandlungen. Ja. Chapeau. Sehr gut.
0: Knuffig. Mhm. Zielgruppengerecht. Ja. Ah, ja, das letzte Wii-Spiel, wo uns noch einfällt, außer natürlich Straßen des Glücks. Die Straßen des Glücks. Das war ich mal echt gespannt. Ähm, ist das so eine Art Brettspiel? Das ist oder? eigentlich, ich bin noch nicht so ganz klar geworden, ob es nur ein mhm. Brettspiel ist oder ein Brettspiel mit Minispielen, aber es sieht verdächtig mhm. nach nur einem Brettspiel aus. Okay. Das ist, in Japan heißt das Itagaki. -Spiel. Genau, und gibt es schon seit ewig und jetzt pünktlich zu Weihnachten, nämlich genau einen Tag davor eben, kommt uns. Also einen Tag davor, um oh, Gottes Willen. Wer soll das nee. dann noch kaufen? Dann mhm. haben
1: doch alle Leute schon ihre Weihnachtsgeschenke Ja,
0: sie könnten natürlich jetzt so planen. Also ich habe vor langer Zeit, das haben wir sie letzte Woche glaube ich. Die
1: ganzen Spiele, die jetzt im Handel sind, nicht die ganzen brillanten guten, ja.
0: sondern warten auf Straßen des ja, gut, die PCler warten alle auf Old Republic, aber das ist ja noch eine andere Baustelle. Wann kommt das? Am 20.
1: Ach, kommt das auch noch vor, ja, Weihnachten. Ah, das ist
0: aber, und dann das bis Weihnachten funktionieren hoffentlich die Server.
1: Äh es das sei eher kurz hässlich. naja, das ist halt Star Wars ich meine ja, aber die Render-Trailer zeigen ja wie cool Star Wars auch aussehen kann
0: von dem Spiel ja. mal gucken ja. Ähm, ja, guti, haben wir quasi die Knuffi-Fraktion hinter uns machen mhm. wir jetzt eine kurze Erhol für uns Pause und dann gehen wir ins Kontrastprogramm über Genau, voll kontrastig Mit Gewalt und so. ja, auch ich weiß noch gar nicht was kommt, aber ich lasse mich überraschen das war aber nicht verkehrt, also gleich geht's weiter so, angekündigtes Kontrastprogramm. Kontrastiger können es kaum sein zu Nintendo. Zum <lacht> so äh, politisch korrekten Nintendo. Friede, Freude, Eierkuchen, nämlich ja. ähm, Saints Row, the third.
1: The third. Doppeltes des TH. Ja, weil, ähm, weil cool. Also nicht Saints Row 3, Nein. sondern the third, das ja, dritte. Äh, Oder die dritte und, das, und der dritte. Und das nächste ist heißt
0: dann Ron and Quartered vielleicht, wer weiß das schon. <lacht> das verstehe ich nicht. Äh, geviertelt, halt gestreckt und geviertelt im Endeffekt, weil vier, gevierteln. Ja Ja,
1: sagt man? Wo das kommt ist ein englischer Begriff,
0: ich glaube, das ist so die, man, ja, so Foltermethode ja? im ah, Mittelalter, ach, vier, vier Pferde, war so schon... Ah,
1: okay. das
2: ist also, du hast Generegen. viel Hitcher
0: gesehen, dann ist es nur mit zwei. Ah, verstehe, nein, habe ich auch nicht. Ich glaube, das ist auch in mit, hier, ups, Weiß äh, ich nicht. mit Rutger Hauer halt ein Film, ne? Ah der Rudger. Man ist das Ja, also was Saints Row the Third kann man eigentlich relativ schnell als bezeichnen, wenn man ihn wollte
1: als Anti-GTA. Das hast du in deinem Meinungskasten finde ich sehr schön formuliert. Das ist der ähm,
2: wie, wie
1: es
0: Der kleine laute und ausgeflippte Rübelbruder von GTA. Genau, richtig. Das trifft's. Okay. Also man ist, es ist, hängt halt Effektiv äh, muss man die Vorgänge gespielt haben nicht unbedingt, eigentlich gar nicht es ist mhm. halt einfach ein Open-World-Spiel was GTA okay. ist wie viele andere Open-World-Spiele der letzten Zeit also, mhm.
1: also mehr GTA als jetzt ein L.A. war ja, das war ja eigentlich kein Open nee. auch Mafia war ja nicht wirklich so ein open nee, world das war sehr fokussiert also genau, ja. hier
0: gibt es viele Nebenbeschäftigungen hier gibt es halt eine relativ große Stadt in der man auch fliegen kann mhm. äh, man kann Sachen kaufen, damit Geld verdienen, mhm. also so Vice-City-mäßig.
1: Und es ist eine ähm, andere Stadt als bisher. Ja, richtig.
0: Also man muss die Vorgänge nicht kennen. Wenn man kennt, hat man ein bisschen mehr von Anspielungen. Weil natürlich. die Gruppe ist die gleiche, ja, ist die Saints. Es, es sind oder? die Third Street Saints, mhm. Also die, vielleicht auch deswegen die Third nochmal. Ja. Mhm. Ähm, die halt nach dem Q von Teil 2, den wir jetzt einfach mal so lassen, in Stillwater mit einem L, auch das mhm. war immer ein schönes <lacht> Wort, weil immer die Leute nachfragen, hast du noch richtig geschrieben? Ja doch, es ist ein L. Die sind jetzt halt quasi Celebrities. Mhm. So, es gibt eigene Energy Drinks für diese Werbung, machen einen Film über sie, ist in Vorbereitung. Es gibt Merchandise ohne Ende, sie sind halt die coole Gang, aber sie sind weiterhin eine Verbrecherorganisation, die halt Banken mhm. ausraubt und irgendwas. Okay. Und der Anfang von Teil 3, da rauben sie gerade eine Bank aus. Mhm. Und um, um zu zeigen, wie cool sie sind quasi, mhm. sind alle äh, maskiert mit großen Karnevals. Köpfen vom Johnny Gat. Johnny Gat ist der Anführer. Also Johnny Gat hat eine Johnny Gat-Maske auf, die aber groß ist. Das ist lustig, ja. Ja, also Und dann stellt sich aber raus, diese Bank war eher ungeschickt, weil die ist im Besitz einer noch größeren Organisation, die jetzt dann ein Hühnchen zu rupfen hat mit den Zayns. Mhm. Äh, was denn da endet, dass sie letzten Endes am Ende der...
1: Spielt man diesen
2: Anfang?
0: Den spielt man. Den spielt man, ja, okay. Also. Ähm, also am Ende der ersten zwei Missionen, das ist quasi der ich glaube, drei Missionen mhm. sind quasi zwingend, bevor es richtig losgeht. Aber nach zwei Missionen mhm. landet man im neuen Schauplatz, denn da heißt es Steelport. Es mhm. ist eine andere Stadt, äh, die jetzt keiner echten nachempfunden ist. Es ist halt eine Stadt mit Hochhäusern und Zeug okay. und dieses. Ähm, ist halt einfach woanders. Nicht, dass es irgendjemand wirklich merken würde, glaube ich mal. Okay. Aber äh, ja, also man spielt diesen Einstieg, dieser, der wer die E3 aufgepasst hat, hat es vielleicht gesehen. Dieser Banküberfall, es ist cool inszeniert wie Sau und dann geht es in ein Flugzeug. Also total über, mhm. überzogen. Das ganze Spiel setzt darauf, wir sind übertrieben, überzogen, mhm. durchgedreht, äh, schräg und halt, wenn ein guter Geschmack verletzt werden kann, dann machen wir es doch auch, auch nebenbei mal ein mhm. bisschen. Okay. Also da gibt es, gibt den berühmten Penetrator, den man mal gesehen haben mag, das ist so ein 1,50 super dildo mit dem man andere Leute verprügeln kann. das ist natürlich lila weil lila ist die Farbe der Saints. Ganz genau, richtig. Ähm, also der Einstieg ist saucool. Am Ende vom Einstieg habe ich mich schwer gewundert, dass eine Figur hinten nach nicht mehr auftaucht, um es mhm. jetzt mal kurz zu halten, okay. weil es noch eine der namhafteren Synchronstimmen war. Und mhm. dann plötzlich weg. Huch. Ähm, und dann muss man quasi halt sein, sein Imperium neu aufbauen und es okay. den Typen geben. Das okay. sind drei Gangs, die da rumrennen. Das in die äh, wie heißen sie, habe ich vergessen. Die relativ normale, da rennen alle Frauen mit Lack und Leder, Latex, Straps,
1: Outfits rum. Das ist die relativ normale.
2: Ja, dann gibt es die Luchadores.
1: Okay, also die mexikanischen
2: Wrestler. Die
0: mexikanischen Wrestler. Wrestler und es gibt die Deckers. Das sind so aus quasi Tron Legacy entsprungene Hacker. Ach so. Okay. Sage ich jetzt einfach mal. Und dann gibt es halt Showdown und dieses und jenes. Also mhm. es sind 47 Missionen, glaube ich. Es gibt zwei Ende-Varianten. Eine sehr coole. Mhm. die ich mich auch wundere, wieso THQ in den Trailern viel davon durch Andeutungen schon angespoilert mhm. hat, weil ich habe doch das Glück gehabt, dass ich viel davon noch nicht gesehen habe, fand es dann teilweise cool. Mhm. Ähm, also intensiver, detailreicher möchte ich auf die Missionen auch gar nicht unbedingt ja. eingehen, außer halt Beispiele, wo dann doch, es gibt mal eine äh, Cyberspace-Mission, sage ich jetzt mhm. mal, wo, wo man ein bisschen sich ein Ress äh, entdeckt fühlt, dann mit rumfliegen gibt es eben alles mögliche, es gibt eine, die einen auch mal weit jenseits von Steelport führen mag. Nenne ich es jetzt einfach mal so. Das war ein cooler Gag. Führt, okay. führt auch zum Ende, wo man sich ein bisschen wundert, was jetzt eigentlich passiert ist. Aber mhm. egal. Ähm, also ist schon cool gemacht. Ähm, und es gibt halt auch die Nebenaufgaben. Die sind teilweise als Missionen eingebunden. Übrigens bei Luchadores, es kommt natürlich auch ein Wrestling-Match. Mhm. Aber okay. was da die Kettensägen zu suchen haben, hm. <lacht> tja. Okay. Ähm, es gibt eine Handvoll... Also, Nebenaufgaben, mal jetzt die Nebenaufgaben kurz. Mhm. Äh, da gibt es so zehn Stück ungefähr, die man eigentlich alle mindestens einmal spielt im Zuge der Missionen. Mhm. Und da gibt's. sie sind nicht ganz so, teilweise nicht ganz so bescheuert wie bei Teil 2, also bescheuert im positiven Sinn. Mhm. Aber es gibt so Sachen wie, man muss äh, Begleitschutz aus dem Hubschrauber geben und wegschießen, das ist normal, mhm. aber zwei, drei Zerstörungsmissionen, mal fährt man mit dem Panzer rum, mal ist man so unterwegs. Versicherungsbetrug gibt es, wo man Na, sich ja, selber ich, uh -huh. innerhalb einer bestimmten Zeit ein gewisses Maß an Schaden äh, zufügen uh -huh. muss. Das ist ganz witzig. Aber dieses ist schwer. Also es gibt welche, die sind echt schwerer Möcht als die okay, Mit Autos Ja, ja, mit, mit Rackdoll und so Rumschlag. Uh -huh. okay. ähm, es gibt und dann so, wo man rumfährt, ein Zeug anzündet quasi und es uh -huh. gibt witziges Begleitaufgaben, wo man entweder jemand Schäferstündchen begleiten muss und der wird dann erregt, wenn er dabei verfolgt wird von Paparazzi und dann oder man hat einen Tiger im, auf dem ah, Beifahrersitz, ja,
2: genau, getan, wo man ja. viel
0: Action fahren muss, sonst wird dem Tiger nämlich langweilig und dann dreht er durch. Aber er haut ja auch so ab und zu mal eine Pranke um die Ohren und dann verdreicht halt die Steuer. Das kann passieren. <lacht> das ist Nein, lustig. also es ist ganz witzig, kann man viel machen. Man kann auch so ein bisschen Wirtschafts-Aspekt gibt, man kann alle möglichen Läden kaufen, verdient dann mhm. Geld wie es halt
1: in dem Assassin's Creed ja auch drin ist. Quasi. Und
0: Geld und Respekt verdienen man, dann kann man von Respekt kann man immer mehr freischalten, wo man seine Gang aufrüsten kann, also bessere Autos, kann die Leute mhm. auch einkleiden, Waffen verbessern, dieses, jenes mhm. ähm, und halt eben Geld, das man dafür braucht, um das dann zu kaufen. Also es ist ganz nette nebenbei Geschichte, mhm. die funktioniert, die man schon lassen kann. Okay. Ähm,
1: ja. Es ist dann was viele Leser sicher okay. Hörer interessiert, die deutsche Sache. Ja,
0: die deutsche Sache. Es ist äh, geschnitten, überraschend, mm -hmm. aber relativ äh, wenig, wie man so sehen mag. Also es ist im Spiel selber Rackdoll und Blut ist komplett drin. Mm -hmm. Was nicht geht, ist äh, Zivilisten als menschliches Schild nehmen, das geht mm -hmm. nicht, und die Polizei reagiert schneller, wenn man was anstellt. Okay, aber
1: man kann auch in Deutschland ähm, Zivilisten.
2: Ja, so man schießen. kann sie schon.
1: Oder
0: an die Wand äh, schießen waffen. gleich schon wer, ja, ja. Man kann ja. sie mit dem Männerpult, was ja bei uns dabei ist, mhm. an die Wand feuern. Mit so einer das ist Kanone Da so ist eine Kanone auf dem
1: Auto drauf, ja. und da kann man Leute einsaugen und dann wendig. Ja,
0: es ist eine Professor Genki-Waffe, ja. ähm, die bei uns dafür im Ausgleich umsonst dabei ist, für alle. Ähm, mhm. Nein, also es ist schon wirklich witzig, da mhm. kann es. Äh, und halt, man kann die Leute auch verprügeln, das geht alles, sie hinterlassen aber kein Geld, die sie ja, Man kann Wrestling-Moves an ihnen Ja, genau, es gibt den, den Awesome-Button, wenn man mhm. den gedrückt hält und jemand verprügelt, dann macht man halt einen Wrestling-Move. Ähm, so ein... Arm -drop. Oh, scheiße, wenn ich jetzt mhm. so alle wüsste. Also diverse Geschichten, um, oder Dropkick. Mhm. Oder wenn man ein Auto kapert, normal reißt man die Leute raus, mit diesem mhm. Awesome-Button springt man doch die Frontwindschutzscheibe rein und mhm. haut ihn raus okay. und fährt dann los. Also, ist ganz lustig. Mhm. Ähm, ja, und wenn die Polizei ein bisschen strenger ist, ist es auch nicht so wild. Das Spiel ist es Tatsache nicht wirklich schwer. Hat auch relativ man liberale kann, Checkpoints. Man
1: kann schon getroffen werden. so ja. Also ja nicht so wie bei einem GTA, wenn man wenn man wirklich viele Leute abknallt, das
2: ist sofort dann... Ähm ja, in
0: Deutschland sind sie schon strenger. Sie also strenger. Kommen sie, aber die ersten zwei Stufen, mhm. die kannst du ignorieren, mehr ja. oder weniger. Okay. Und vor allem auch in dem Fall, wenn man in ein Geschäft nahe geht, das einem mhm. gehört, ist sofort die,
1: die Wanted-Stufe weg. Also, also so quasi wie Garage mit ja. Umfeld. Oder auch,
0: wenn du das Ziel erreichst von einer Mission und da hast 15 Millionen Leute, die dich verfolgen, sobald du am Ziel bist, interessiert jetzt niemand. Bei anderen Spielen musst du erst abhängen. Muss ja erst was, genau. Was ja. tendenziell eher meistens dann nicht mehr klappt. Also das mhm. ist hier alles ein bisschen lockerer gehandhabt. Ja. Ähm, ja, also ich fand, ich habe gebraucht um, um die 15 Stunden, war sehr mhm. gut unterhalten, in der Hinsicht, dass halt wirklich immer was mal Neues gibt. Alle paar Missionen taucht halt irgendwas auf, was man so nicht erwartet hätte, mhm. was dann irgendwie cool ist oder abgespaced. Es gibt Charaktere, mit denen man zu tun hat, die sind richtig cool. Mhm. So also, Gehilfsleute, die Gefolgsleute, die man zusammensammelt, sind richtig coole dabei. Der Simos, der Zuhälter, ist sau cool. Dann okay. Der riesen Oleg. Der ist... Ach ja, also, der riesige Typ. Yeah. Also, was... Äh, auch die Gegner sind natürlich cool. Das Dumme ist, die Gegner haben Spezialtruppen, in Anführungszeichen. das sind eins, wo dabei, die mich angenervt haben. Bei den Deckers gibt es so quasi eine, eine dann Frau, also ein Kämpfertyp, eine Frau, die halt mhm. so äh, flashmäßig durch die Gegend kletzen okay. kann. Die trifft man okay. relativ schlecht und dann... Also an mhm. denen, die, können, die kann mal nerven, aber okay. sonst... Ähm, so, also insoweit klingt alles super toll. Wieso ist es nicht super toll? Ähm, Weil es halt einfach äh, ein bisschen krude ist. Also nicht nur krude in der Inszenierung, was ja Absicht ist, oder im Humor, ja. sondern auch technisch. Also, Volition hat vielleicht schon lustige Ideen, aber gute Techniker können sie sich auch sind mal anschaffen.
1: Sie meistens nicht. Ja. Also,
0: wichtig. ich finde das Design, da kann, kann man offensichtlich drüber streiten, Hat man ja auch schon alles. Mhm. Ähm, es ist. Grell, nenne ich es jetzt einfach mhm. mal, aber die Stadt hat coole Elemente kulissentechnisch. Mhm. Die Figuren sind okay, sie wirken ein bisschen die Hauptfigur. Ich habe meine Frau gebastelt, mhm. die sieht ein bisschen aus, als ob sie aus Rockband entsprungen wäre, mhm. weil so relativ die glatte Comic Gesichts ein ja, bisschen ja. Comic-Touch drin. es sind aber okay, mhm. apropos Charakterbaukasten, man kann sehr sich sehr viel bauen, man kann es rauf und runterladen, Internet, es gibt einen Haufen, man kann, wenn man eine Frau haben will, die Basketbälle vor sich rumschleppt und dann wird nackt, das geht auch alles, Allerdings dann hat sie halt Pixel, drüber, Pixel drüber, zumindest genau. in der Konsolenfassung natürlich. Mhm. Also da kann man auch Geschmackssachen, alles basteln, was einem einfällt, geht alles. Aber technisch ist es halt äh, vor allem die Bildrate, also wahlweise. Mhm. Der, der Gag ist, äh, auf der Xbox kann man Fousing einschalten, dann hat man kein Tearing. Dann mhm. hat man hat mal eine Bildrate, die in den Arsch geht, sobald ein bisschen was los ist. Also, ich bin nicht empfindlich, aber die ist teilweise echt. Ja, also die ist nicht schön oder man hat halt relativ viel Tearing. Persönlich würde ich empfehlen, Tearing stört ja. weniger. Der Gag ist, auf der PS3 gibt es diese Wahlmöglichkeit gar nicht. Da hat man automatisch, automatisch kein Tearing. Dafür, also, subjektiv ja. hat's mir, hatte ich den Eindruck, dass ruckelnden ticken mhm. weniger. Mhm. So wie auch bei The Run schon in, das Tearing ja. in den Zwischensequenzen ein bisschen weniger ist. Aber trotzdem, wieso man überhaupt unterscheidet, ist bescheuert und das technisch ist das Ding halt wirklich.
2: Hm. Mhm.
1: Der oh. Oliver steckt gerade unser WLAN aus. Ach so, weil ja, ja.
0: Weil der, weil der tolle Access Point jeden zweiten Tag nicht mehr will, das kenne ich. Ach so. Das sehe ich auf meinem iPad ja dann auch okay. immer. Ähm, also, das ist ein bisschen. hm. Aber mal gut, da muss man sich halt mit. Äh, my arrangieren. Ja, und sag ich jetzt mal. Was du
1: glaube ich auch bemängelst, dass das Deckungssystem. Ist. Also, ja, ja.
0: Und steuerungstechnisch gibt es ein paar Geschichten. Das das Waffenrad, das ein bisschen wie und Clank ist. Das, mhm. nur, dass es nicht pausiert werden man auswählt mhm. und man irgendwie ich permanent geschafft habe immer B drücken hinzagen und B loslassen. Immer so, eins, man vertut sich drei, relativ ja. leicht. Mal hat dann die falsche Waffe in der Hand. Auch mhm. Munition aufsammeln. Ich war mir nie so schlüssig, was für Munitionstyp haben die Gegner eigentlich. Mhm nicht, dass ich, meistens hat man genug oder man fährt halt schnell in den Waffenladen vorbei und holt neue. Das Geld sorgen hat man eigentlich in dem Spiel nicht, wenn man sich nicht doof anstellt. Okay. Ähm, und äh, man wird relativ offensiv beschossen, schießt auch gerne zurück, es gibt kein Auto-Aim, überhaupt keins, das ist wie bei den Vorgängern auch schon, man muss gefälligst selber zielen. Wäre jetzt auch nicht so dramatisch, wenn man ein sinnvolles Deckungssystem hätte, nur es gibt keins.
1: Also weil ähm, gerade GTA 4 hatte ja auch ja. eins.
0: Wirklich? Oder Red Dead Redemption natürlich. Ja. Hier nicht, man kann sich äh, ducken, quasi mhm. in Hocke gehen. Und dann da muss man halt schauen, Auto wo man wegsteht. Aber, aber nicht an der ja. Wand hin. Nee, also das finde ich ein bisschen kurios, weil bei Feuergefechten ist es empfehlenswert, nicht mitten dem Knight zu marschieren. Mhm.
1: Wieso das nicht ein bisschen besser gehandelt wurde, ich weiß das nicht. Vor so ja auch in die überzogene Präsentation noch reinpassen, cool hinter Deckung gehen, ja. irgendwie hervorhechten. Genau. Zeitlupe vielleicht noch, was weiß ich noch alles. Aber. Also,
0: man kann es auch so gut spielen. Mhm. Also, ich habe hab jetzt nicht weinen müssen, dass, es, dass ich nicht dauernd abgeschossen wäre, weil ich nicht in Deckung gehen kann. Ja. Man erholt sich auch relativ schnell wieder. Ja, das das stimmt. Also ist alles, alles einkalkuliert. Ich hätte zwar ich hätte von vorne weg lieber gleich ein bisschen defensivere mhm. Möglichkeiten beim Ballern angelegt, wäre es noch besser. Mhm. Aber das geht schon. Ich meine, das Spiel macht halt alles, was da an Feinpolitur fehlt, doch eben durch den Humor ganz ordentlich wieder weg. Mhm. Nicht komplett, aber gut genug, dass man sich nicht auflegen muss. Insgesamt viel Spaß damit. Ja. also das finde ich hat schon wirklich.
1: Ja. Hat dir viel Spaß gemacht? Ja,
0: es war noch, ich, das ist ein Spiel, wo ich auch jetzt dann in meiner Freizeit sicher noch mal spielen werde, weil ich es doch gut
1: genug fand, dass es mich noch mal motiviert. Ich würde es auch spielen, also auf jeden Fall. Ich, ich bin ja eh jemand, der in GTA gerne Blödsinn macht, insofern... Ähm ja, es,
0: es ist auch, also es ist nur Englisch, mit mhm. unter, also Texte Deutsch, Sprache mhm. Englisch, okay. mit einer Handvoll Prominenten, ich meine, nachdem es THQ irgendwann selber gespoilert hat, kann ich ja sagen, mhm. dass Bert Fucking Reynolds vorkommt, ah, okay. und Hulk Hogan, den man aber nicht <lacht> zwingend erkennt, weil er seine Standardphrasen nicht um sich wirft, obwohl er mhm. ein Bestes ist, mhm. ähm, und Sasha Gray hilft auch noch rum. Und nur merkt eh keiner, weil eh niemand weiß, wie sie normale Sätze spricht. Richtig. Und mhm. sie stöhnt dem Spiel nicht so oft. Nö, eigentlich glaube ich gar nicht. Okay. Also es gibt schon mal in so, so fragwürdige Clubs, ist man schon mal unterwegs, aber mhm. da taucht sie dann nicht auf. Okay. Also das, na ja, es gibt gut eine Mission, wo man eingeschleust wird. Also was mich storytechnisch, ab und zu mhm. waren zwei, drei Dinge, wo dann was erwähnt wird, wo man nicht gesehen hat, wo ich mich wundere. Hä? Mhm. Wichtiger Punkt, habe ich den jetzt übersehen? Ist der geschnitten? Nein, geschnitten ist er nicht, der fehlt halt einfach. Mhm. Und eine Mission, da kommt man sehr abrupt, äh, geht sie los und da hätte ich mir die Einführung ein bisschen ausführlicher gewünscht, weil das Szenario da recht äh, extravagant ist und man anfängt zu spielen, also man hat keine Waffe am mhm. Anfang. Und es hat einen Grund, okay. weil man diese Waffe nicht hätte transportieren können. Woran mag das wohl liegen? Hm. Andeutung, Ende. Mhm. Und äh, nehmt keine Drogen. Nach dieser Mission werdet ihr verstehen, wieso.
1: Okay.
0: <lacht> ich fand es lustig, aber fies. Mhm. Es gibt auch eine, gut noch, Einlage, da muss man jemand dann wegschleppen. Dann mhm. kann man so lange auch nicht in Deckung gehen und mhm. sich nicht ducken und steht dann relativ exponiert und wird von drei Seiten beschossen. Da haben wir auch gedacht, her, das ist der Mittelfinger des Spiels oder was mhm. jetzt so nach dem Motto, wir wollen euch ärgern. Aber nö, ich habe viel Spaß dann.
2: So es ist
0: halt einfach, man muss sich bewusst sein, ja, dass man kein es ist Produkt. Ja. ja, es ist ein B-Film quasi. Mhm. Trashig, und wenn man sowas laut, schräg verkraftet, dann mhm. gut. Ja. Okay. Äh, achso, was noch deutsche Fassung noch fehlt, der zusätzliche Spielmodus fehlt. Es gibt den Horde-Modus, der okay. in Deutsch komischerweise einfach nur Horden-Modus heißt. Langweilig. Mhm. Es ist halt einfach so das Gängige. Man ist in ja. einem in der Arenaartigen Bereich und muss halt Angriffswellen abwehren, die mhm. halt schon äh, bisschen eigenwilliger Saints Row-mäßig sind. Mhm. Ist ganz nett, muss man aber nicht haben. Also wer nur deswegen die Deutsche nicht kaufen will, das kann man sich schenken. Die kann man zwar zu zweit spielen, mhm. äh, stimmt, zu zweit geht auch, allerdings nur deutsche Versionen mit Deutschen und andere mit anderen und das ist halt einfach Koop. Mhm. Im Endeffekt, man spielt Koop. Das ja. ganze
1: Spiel. Nee, man, kann,
0: man kann, also die gute Frage, man kann es Koop spielen, ich habe es nicht näher intensiv, mhm. intensiver durchgecheckt, wie das dann ist mit Miss... Besten Missionen, und wo man spielt, spielt mhm. man... In der Statistik werden die eigens geführt, okay. Solo absolviert, mhm. Koop absolviert, ob man... Ich glaube nicht, dass man sich auswählen kann im mhm. Spiel. Okay. Also eine Mission, die man absolviert, ist es auch weg. Es gibt kein Spiel, noch mal wieder, wie es ja in einigen Open Creed World...
1: Mittlerweile zum Beispiel ja,
0: Assassin's Creed ja. Mhm. ging, Driver ging nicht. GTA mhm. bei Gay Tony geht's, glaube ich. Mhm. Bei GTA 4 normal geht es noch nicht. nicht ähm, also das würde ich mir auch wünschen, dass es mal langsam Standard wird, dass man halt doch Außerhalb des normalen Ablaufs alte Missionen nochmal spielen kann, die man cool fand. Ja, klar. Vermisse ich, Vermiss ich bei Driver nicht. tatsächlich ziemlich, ja. weil es da ein paar ganz coole gibt, die man sonst so nicht wahrnehmen kann. Okay. Aber gut. So, Saints Row, sind wir quasi am Ende Super angekommen. Durch, Dann haben wir also einen sehr spielelastigen Podcast gehabt. Ja, das Und ist das ist jetzt auch erstmal der letzte Podcast. Eine kleine für, Kreativpause. Für eine Weile zumindest. Also wir machen jetzt eine. Kreativpause, nennen wir das jetzt mal. Die wird... Also sagen wir mal, dieses Jahr wird sie wohl anhalten. Anhalten, ja. Bin ich mir sicher. Wie es genau weitergeht, werden wir uns dann überlegen.
1: Ja, wir wollen natürlich zurückkommen, noch besser und so, aber ein bisschen was Neues muss man sagen. Ja, also...
0: Genau, eine Pause tut und gut. Du hast
1: gesagt, dass Tobias im Urlaub ist. Warum das sagen wir noch. Wir haben ja den Anfang noch nicht aufgenommen. Ach, wir haben den Anfang noch nicht. Aufgenommen. Genau. Matthias da hat rein, das was? Konzept des, des ja, nicht,
0: nicht so chronologischen gemüt. Aufnehmens ja. noch nicht so verinnerlicht. Ähm, gut, das ist also jetzt erstmal ist jetzt gut und dann ja. Aber also M in Japan läuft natürlich weiter. Extended wird auch hin und wieder wohl noch vor Jahreswechsel mhm. mutmaßlich nochmal auftauchen. Okay. Wer es noch nicht gemerkt hat, übrigens gibt den Extended Podcast mit Wiebke, mit Nummer 20. Das Leben der Kokosnuss, genau. Okay. Okay. Findet man auch. Ja, deswegen, ihr könnt schon Mails schreiben. Ich bin, werden unter Umständen beantwortet, aber garantieren tue ich es nicht. Okay. Ähm, deswegen Heft kaufen. Ja. Wie gesagt, neue Ausgabe: Weizen 2011. Äh, Webseite besuchen: www.maniac.de. Und sonst bis irgendwann
1: halt. Bis irgendwann. Tschüss. Tschüss. Thank you.